0: Hallo, Derrick hier und herzlich willkommen zu einem ja, kleinen Monolog an dieser Stelle, der jetzt äh, vor der nächsten regulären Folge wahrscheinlich läuft. Denn ich habe mir gedacht, ich war. Eine Woche in Frankreich, mein erstes Mal richtig im Ausland, in Straßburg, um genau zu sein und da dachte ich mir, ach komm, könnte ich eigentlich im Podcast mal drüber quatschen, aber ich wollte jetzt nicht äh, warten, bis die nächste Folge aufgenommen wird, deswegen dachte ich mir, komm, packe ich das in Monolog und das dann, bevor die kommende Folge startet. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, in welche Folge ich das dann packe, ob ich das innerhalb der Special-Folgen irgendwie verwurste oder ob ich das erst beim Jahresrückblick-Podcast einbinde. Mal gucken, ihr hört ja das Ergebnis dann. Aber ja, wie gesagt, ich war das erste Mal im Ausland, in Frankreich, in Straßburg und zwar war das so eine kleine Kursfahrt. Ich habe hier nebenbei noch einen Zettel liegen, wo die ganzen äh, Punkte draufstehen, die wir da in der Zeit abgearbeitet haben. Das ist ganz praktisch, damit ich mich da noch so ein bisschen besser zurückerinnern kann. Das war so eine Reise im Rahmen von äh, der Arbeit und Leben DGB Berlin-Brandenburg. Also das ist so eine ja, Vereinigung, glaube ich, die zusammen mit Schulen halt so eine Reisen macht, um halt einfach so kulturellen Zusammenhalt und sowas ein bisschen zu fördern in Richtung internationaler Bildung. Und das war quasi ein Bildungsurlaubsseminar für Auszubildende. Und äh, ja, das Ganze ging sieben Tage vom 23. bis 29. September und äh, ich war schon ein bisschen aufgeregt, weil ich bin ja einer, der hat so ein bisschen Angst davor, in fremdsprachige Länder zu gehen, einfach weil ich der Sprache halt absolut nicht mächtig bin. Also Französisch hatte ich zwar zwei Jahre lang in der Mittelstufe, aber das war eine absolute Katastrophe und ich dachte mir danach nur, Alter, nie wieder Französisch danach. Und ähm, ja, es hat aber doch besser geklappt, als ich gedacht Denn Ein paar mh, Sprachschwierigkeiten gab es trotzdem. Irgendwie aber auch logischerweise, weil, ja, wenn man keine Sprachkenntnisse hat und dann da irgendwie in so ein fremdes Land kommt, denn natürlich. Ähm, die Abfahrt allein schon war absolut super. Das war am Sonntag. Um irgendwie viertel vor sechs Uhr morgens müssten wir uns treffen vor der Schule. Und äh, da stand dann der Bus schon. Um 6 Uhr sind wir abgefahren und waren dann so gegen, ja, ich glaube, wann waren wir da? 17 Uhr oder so? Und dann sollte es schon mal dazu gehen, ein bisschen das Hotel zu erkunden, beziehungsweise ins Hotel zu gehen und sich schon mal ein bisschen einzurichten. Problem war direkt da, wo Wunderwohl erstmal einen geilen Schimmel an der Decke gehabt. Da haben wir uns mega gefreut, weil wir wurden immer zu dritt in ein Zimmer eingeteilt. Äh, letztendlich war ich dann aber nur mit einer Person äh, in einem Zimmer, weil die dritte Person bei uns letztendlich ja durch den Schimmel erstmal direkt in ein anderes Zimmer wollte. Kann ich auch irgendwo verstehen. Ähm, mein anderer Zimmergenosse und ich, wir haben dann eine Nacht in dem Schimmelzimmer quasi gepennt und dann erst ein neues Zimmer bezogen weil die Kapazitäten des Hotels halt einfach komplett ausgeschöpft waren. Und deswegen sind wir dann später in ein anderes Zimmer. Aber es war ziemlich cool, weil wir hatten eine kleine, eine kleine Art Küche im Zimmer, weil mein Zimmernachbar, der brauchte einen Kühlschrank, weil er äh, Diabetiker ist und äh, seinen ganzen Kram in den Kühlschrank packen musste. Deswegen hatten wir da so ein bisschen die besseren Karten in der Hinsicht, auch bei dem späteren Zimmer am zweiten Tag. Das war absolut super. Der Schlafraum an sich war relativ groß. Das Badezimmer war relativ klein, wovon ich persönlich ein ziemlicher Fan bin, weil da war halt nur eine Dusche, ein Klo und ein Waschbecken drinne. Und das denn aufgeführt irgendwie 30 Quadratmeter braucht man jetzt hier nicht unbedingt. Allein schon, weil bei dem ersten Zimmer es so war, dass da einfach eine riesen Pfütze lag, an der man so leicht auf die Schnauze hätte fallen können. Hätte fallen können. So. Und das nee. So. Also, das Zimmer war halt echt nicht geil, das war im Erdgeschoss und an sich zwar irgendwie eine coole Position, aber man konnte das Fenster zum Beispiel gar nicht auflassen, wenn man mal irgendwie weg war, weil theoretisch hätte ja irgendjemand einsteigen können, weiß jetzt nicht, ob das unbedingt passiert wäre, aber man will auch immer auf Nummer sicher gehen, deswegen war auch gut, dass das zweite Zimmer dann dafür im zweiten Stock war und da konnte man halt machen, was man wollte. Die Küche war super, das war so eine kleine in einem einzelnen Zimmer. Davor in dem Zimmer war das quasi Wohnfläche und Küche in einem. Das war halt so alles zugedrängt und sowas. Das war so unangenehm diese erste Zimmer. Und äh, die Wohnfläche war aber echt schön. Da waren halt drei Betten drinne. Das dritte Bett, was denn übrig blieb, das haben wir dann einfach zur Ablage benutzt für irgendwelche Sachen. Beziehungsweise eigentlich hat das eher mein Zimmernachbar gemacht. Ich habe eigentlich alles auf meinen Koffer gelegt und aufs Fensterbrett. Und ich hatte noch so einen kleinen Beistelltisch. Den konnte ich auch noch ganz gut nutzen für meinen Kram. Zum Beispiel fürs Schlafen, wenn ich denn meine Brille darauf gelegt habe. Das war ganz cool. Aber dann wollten wir nach der Ankunft im Hotel erstmal zu einem Restaurant, zu einer Pizzeria und da ein bisschen was essen, weil wir hatten halt alle schon ziemlich Hunger. So, dann wollten wir losgehen und was passiert? Es fängt an zu regnen und das nicht zu wenig. Oh, das war so zum Kotzen. Meine ganzen Klamotten waren klitschnass. Also wirklich komplett. Nicht mal meine Schuhe wohnen irgendwie ein bisschen besser trocken an demselben Tag. Und wir sind dann dadurch den Regen gestopft, haben zwischendurch mal kurz gewartet. Mir war schon so arschkalt, weil ich Idiot dachte mir, ach, wird bestimmt in Frankreich gutes Wetter. Ja, dann brauche ich doch keinen. Brauche ich doch keine langen Klamotten anziehen. Ja, Pustekuchen. Ich hatte eine Jogginghose dabei, eine längere. Und äh, die hätten mich auch in gewisser Maße ein bisschen gerettet. Alles andere, was ich zum Beispiel so an Oberkleidung hatte, das war alles kurzärmlich. Ich hatte nur T-Shirts und Hemden dabei, so mein üblicher Stil, wenn ich im Sommer oder halt bei etwas höheren Temperaturen unterwegs bin. Aber, ja gut, letztendlich krank davon bin ich nicht wirklich gewohnt. Zumindest merke ich davon noch nichts. Vielleicht kommt das noch, wenn ich Pech habe. Aber ich gehe zum Zeitpunkt von heute... Äh, Guter Satz. Übrigens ist heute der 30. September. Da gehe ich nicht unbedingt davon aus, dass ich jetzt noch großartig krank werde, obwohl ich ja eigentlich schon krank war. Also mein Immunsystem könnte noch irgendwie geschwächt sein und dadurch könnte dann noch irgendwas passieren. Aber ich hoffe da einfach mal nicht drauf, weil das wäre schon ein bisschen zum Kotzen, wenn ich denn krank war dann irgendwie ein, zwei Wochen gesund und dann direkt wieder flachliege. Vor allem jetzt, wo einige Klausuren in der Schule anstehen. Das wäre relativ unpraktisch. Und ja, da waren wir dann in diesem Restaurant. Ich kann mal gucken, wie hieß denn das? De, 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 Restaurant Le Franghi. Ich deute das jetzt einfach mal so, dass das so ausgesprochen wird Frangin quasi. War eine kleine Pizzeria. Da gab es halt Pizza und Pasta. Ich habe mich da für Schönes Nudelgericht entschieden, was ein bisschen was von Carbonara hat, aber bloß mit so Penne-Nudeln und nicht mit Spaghetti. Ich denke mal, die meisten von euch könnten wissen, was damit gemeint ist, weil Carbonara kennt man ja hier mit so, ähm... Boah, was ist denn das nochmal für eine Soße, die hier benutzt wird? Weiß ich nicht genau, aber da ist auf jeden Fall Schinken dabei. So, jedenfalls. Und dann hatten wir den Rest des Abends eigentlich Freizeit, den ich vor allen Dingen dazu genutzt habe, um zu duschen und dann relativ früh schlafen zu gehen, weil... Ich war tatsächlich in der Woche schon in den meisten Fällen vor 22 Uhr pen, weil ich einfach, ich war dann von den meisten Tagen einfach nur geschafft und dachte mir, ne, ne, komm, äh, jetzt äh, hier irgendwie großartig noch was machen, habe ich keinen Bock drauf, vor allen Dingen nicht, als es da geregnet hat und da dachte ich mir dann, ja gut, äh, ich gehe mal, bis denn, ne. Und deswegen, da habe ich mir dann irgendwann gesagt, okay, ah, ich bin total kaputt, weil in der ersten Nacht das Scheißbett in diesem ersten Zimmer hat so gequietscht, egal wie und inwiefern man sich bewegt hat. Immer so... Das war so störend. Vor allen Dingen tat mir das auch wie mein Zimmergenossen leid, weil das geht denen ja auch auf den Nerv. Für mich selber stört es jetzt ja nicht unbedingt, aber es ist halt doof für die anderen uh, um einen herum. Und dann hatten wir den zweiten Tag. Das war dann der Montag. Da hatten wir einmal eine Stadtrundfahrt und davor noch eine Sprachanimation, ja, wo wir dann quasi uns selber vorstellen mussten auf Französisch, was wir machen und wo wir herkommen. Das war auch dann letztendlich das Einzige, was wir in der Woche konnten. Ich glaube, ein paar Leute, die kannten so noch ein bisschen mehr Französisch, aber von dem, was wir da gelernt haben, da ist nicht wirklich viel mehr hängen geblieben. Und dann, äh, wie gesagt, noch eine Stadtrundfahrt gemacht durch das Europaviertel, wo unter anderem das Europaparlament steht. War sehr cool. gibt's auch, wer übrigens so ein paar Eindrücke davon sehen möchte von der Woche, der kann gerne auf meinem Instagram-Account vorbeischauen. Da habe ich vieles in Stories verpackt und so. Und äh, das ist auch alles abgespeichert. Also das ist auch noch im Nachhinein zu sehen. Solltet ihr das jetzt, was weiß ich, im Jahr 2020 hören, dann könnt ihr euch das trotzdem noch anschauen, sofern Instagram da noch existiert. Aber davon gehe ich mal stark aus. Und äh, ja da war auch viel da habe ich auch vom Europaparlament ein bisschen was gemacht dann sind wir in so einen kleinen Tierpark gegangen also so eine Art Mini Zoo sage ich jetzt mal wo ein paar Tiere waren da waren zum Beispiel Ziegen und Schildkröten und Papageien und so sowas und Pfauen war ziemlich cool und dann was haben wir dann noch gemacht hier Erläuterung zur geschichtlichen ökonomischen und politischen Situation der Stadt ja genau Straßburg ist ja irgendwie europa Europahauptstadt wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche Davon habe ich aber so absolut gar keine Ahnung. Hier inklusive Besichtigung des Europaviertels mit Erläuterung über die europäischen Institu Institutionen. Genau, da war noch irgendein, boah, ich weiß gar nicht, wie das Gericht hieß. Irgendein Gericht war da jedenfalls noch, wo man quasi theoretisch sein Land verklagen konnte. <lacht> da stand auch tatsächlich ein Typ, der dann die ganze Zeit irgendwie rumgebrüllt hat. Aber dem habe ich persönlich nicht wirklich großartige Beachtung geschenkt. Dann später haben wir eine Bootsfahrt gemacht. Gegenüber von diesem kleinen Pier, sage ich jetzt mal, wo wir eingestiegen sind, gab es ein Sushi-Restaurant, das hieß Sushido. Da habe ich dann erstmal gesagt, ey, geil, der japanische Boot auf dem Bushido. Nice. Und die Bootsfahrt war ziemlich cool. Also auch so ein paar Details über die Stadt und die Innenstadt vor allen Dingen zu erfahren. Und da gab es so eine, ja, so kleine Guides. Zwei Stück, also in etlichen Sprachen erstmal und dennoch in den Sprachen ein paar verschiedenen Versionen. Es gab einmal die relativ trockene Version, wo dann auch viel über den Krieg erzählt wurde und sowas. Auch was, was mich so gar nicht interessiert. Ich habe schon so viel Kram über den Zweiten Weltkrieg gehört. Ich kann es halt nicht mehr hören. Ich weiß, wie schrecklich das alles war. ja. Ist schon klar. Und deswegen habe ich mich dann für die Kinderhörspielversion entschieden, weil die deutlich schöner war und sich mehr auf äh, anderweitig Geschichtliches bezogen hat. Auch so ein bisschen Richtung Mittelalter ging und sowas. Da ging es dann halt darum, dass ein äh, Kapitän dann quasi so Kindern erklärt, was denn in Straßburg und so alles schon gab. Und das war wirklich interessant. Einzig Doofe an der Bootsfahrt war die Sitzgelegenheiten. Das war nämlich auf so Metallbalken angebrachte Plastikstühle, die sich angefühlt haben beim Zurückgehen, als würde ich das Ding gleich abbrechen. Deswegen, da hatte ich ein bisschen Angst und da irgendwie sich mal gemütlich hinzusetzen, weil ich bin halt, ehrlich gesagt, kein Typ, der sich wirklich gut gerade hinsetzen kann, wenn er nicht gerade so eine Rückenlehne hat, also so eine richtige und nicht nur eine, die bis zum halben Rücken geht, weil das ist mir dann immer zu wenig. Das habe ich auch am einem meiner ersten Bürostühle so ein bisschen bemängelt. Das halt dauernd mir die Rückenlehne quasi einfach im Rücken gestochen hat. Das ist nicht angenehm für den Rücken, liebe Leute. Absolut nicht. Holt euch einen schönen Bürostuhl mit so einer relativ hohen Lehne, damit ihr auch den ganzen Rücken abdecken könnt. Dann ist das alles wunderbar, ja. Dass man da vielleicht auch mal ein bisschen nickern kann, falls nötig. Ja. Und was haben wir dann gemacht? Dann waren wir wieder in einem Restaurant, genau, Le Michel. Das äh, war eigentlich ein optisch recht schickes Restaurant, muss ich sagen. Und das Essen da war eigentlich auch ganz gut. Was gab es denn an dem Abend? Da gab es Salat erstmal als Vorspeise und dann gab es äh, genau Schnitzel mit Pommes. Konnte ich definitiv mit leben. Andere, die was Vegetarisches haben wollten, die haben dann ein Omelette bekommen mit Pommes. Hätte ich ehrlich gesagt auch gerne gehabt, weil Omelette ist schon ziemlich geil. Und dann war der Tag schon wieder gelaufen, weil dann, ja, bin ich auch eigentlich schon wieder relativ direkt zurück ins Zimmer und pennen gegangen, weil ich mir auch dachte, so wieder jede Menge rumgelaufen, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich lege mich wieder hin. Äh, ich muss gerade mal überlegen, war hier noch irgendwas? Irgendwas wollte ich, glaube ich, noch sagen wegen der Bootsfahrt. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Ich wollte was wegen der Busfahrt sagen, genau. Der Hinweg. Weil uns wurde zuerst gesagt so, ja, Busfahrt, circa zwölf Stunden. Die war aber gar nicht so. Ich glaube, wir haben auf der Hinfahrt irgendwie zehn Stunden gebraucht, obwohl wir relativ viele Pausen gemacht haben. Hat mich sehr gewundert. Und dann auf der Rückfahrt am ähm, Samstag, da haben wir dann, glaube ich, elf Stunden gebraucht und ein paar weniger Pausen aber gemacht. Dafür gab es auch so ein paar kleine äh, Stausituationen. Das war aber nicht so wild. Also das ging trotzdem ganz gut. Auch wenn mir bei so einer langen Fahrt immer irgendwann der Rücken und die Beine und der Hintern wehtut und einfach alles, da ist man dann immer ganz froh, wenn es so kleine Pausen gibt, wo man ein bisschen Auslauf haben kann und dann einfach nur mal durch die Gegend wanken kann. Das ist ganz schön. Weil die ganze Zeit so in mit den Beinen in so einer rechtwinkligen Position, wie ich sie meistens bei solchen Sitzgelegenheiten habe, das ist auf Dauer ein bisschen anstrengend und nervig und äh, das macht doch irgendwie ein bisschen, habe ich das Gefühl, den Rücken kaputt. Ü Übrigens, war der Name der Straße, in dem unser Hotel war super, das hieß nämlich Rue de Biche. Ich habe es auch liebevoll immer die Schlampenstraße genannt. Und in der Straße waren, beziehungsweise in der Gegend im Allgemeinen waren überraschend viele Juden unterwegs. Also wirklich so traditionell gekleidete mit so einem Hut und äh, teilweise auch so mit Löckchen und sowas. Das fand ich irgendwie sehr interessant, weil ich das so stereotypisch, sag ich jetzt mal, noch nie gesehen habe. Das hat mich echt ein bisschen verwundert. Ja, dann kam schon der Dienstag und am Dienstag waren wir in einer Berufsschule, in einer Gutenbergschule. Wer es nicht weiß, äh, Gutenberg war, glaube ich, der, der den mh, Tiefdruck erfunden hat, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich be befasse mich privat mit den Themen so gar nicht, deswegen vergesse ich das meiste wieder. Und äh, dann haben wir wieder eine Sprachanimation gemacht, gemeinsam mit französischen Schülern. Was ich persönlich sehr interessant fand, einige, die wollten nicht so, also die konnten nicht so wirklich mit uns kommunizieren. Einer der Schüler, der konnte ganz gut mit uns quatschen, der hat das aber letztendlich denn durch so, einen, ja, durch so eine kleine Übersetzungs-App gemacht, die manchmal auch nicht so ganz gut funktioniert hat, wie sie funktionieren hätte können. Aber ich fand die Mühe, die da reingelegt wurde, schon sehr nett. Ich dachte mir, ach, der bemüht sich mit uns zu quatschen und ein bisschen zu kommunizieren, das finde ich ja nett. Es waren ITler und die hatten da halt auch alles mögliche an äh, Leuten, auch Mediengestalter und Informatiker und etliches. Und die Schule war echt riesig und modern. Unser Drucklehrer, der da bei war und so ein bisschen diese Fahrt quasi mit angeführt hat, der war schon ziemlich beeindruckt von dem ganzen technischen Kram, der da stand. Und vor allem die ganzen Druckmaschinen, von denen wir noch nicht mal irgendwie so einen Ansatz äh, der Masse haben, weil unsere Räumlichkeiten einfach nicht groß genug sind. Wir müssen da noch ein extra Haus quasi ranbauen, damit wir da überhaupt so viel unterbringen könnten. Genau, Sprachanimation hatte ich schon erwähnt. Da haben wir uns dann quasi gegenseitig vorgestellt und die französischen Schüler, da hat man sich persönlich richtig schlecht gefühlt von unserer Seite, weil die haben so einen mehrzeiligen Text vorbereitet, während wir halt einfach nur drei Sätze hatten, die jetzt ja echt nicht schwer zu lernen waren. Aber äh, ja, ein bisschen Props hat man dafür bekommen. Fand ich auf jeden Fall ganz nett. Und äh, Surely, Arbeiten an frachtpraktischen Projekten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was wir da für ein Projekt gemacht haben. Wir sind ein bisschen rumgelaufen und haben uns angeguckt, wie Sticker gedruckt werden und äh, ausgearbeitet. Aber mehr eigentlich auch nicht. Eine wirkliche Projektarbeit kann man das nicht wirklich nennen. Mittagessen gab es dann da in der Schule. Beziehungsweise wir haben halt so ein quasi Buffet bekommen, was jetzt auch nicht so dolle war. Also da gab es ein paar Schokobrötchen und Cola und äh, Säfte und sowas, aber jetzt nichts Großartiges. Aber man kann gut rum. Auch so eine Sache. Ich hatte von meiner Mutter und meiner Großmutter 150 Euro insgesamt mitbekommen, und ich habe davon keinen Cent ausgegeben, weil ich es ehrlich gesagt nicht eingesehen habe, abseits des Frühstücks im Hotel und äh, den Essen in den Restaurants und sowas, anderweitig was auszugeben und das hat auch ganz gut geklappt. Weil ich habe mir von zu Hause ein paar Sachen mitgebracht, so ein paar kleine Snacks und sowas. Und damit kam ich ganz gut über die Woche. Teilweise hatte ich denn doch schon arg Hunger, wenn wir ins Restaurant gegangen sind, aber es hat geklappt und ich habe die 150 Euro heute halt immer noch. <lacht> so kann man auch Geld sparen. Ein bisschen weniger essen, schadet auch in meinem Fall der Figur nicht unbedingt. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ich habe tatsächlich innerhalb der Woche trotzdem wieder ein bisschen zugenommen, so ein, zwei Kilo, weil das war halt, das meiste war halt einfach nicht gesund. Also beispielsweise das Frühstück, da gab's es Croissants, da gab's es Schokobrötchen und da gab's Baguette. So, und Schokobrobs und Kakao und Saft. Also das war halt alles nichts Gesundes, aber hat trotzdem ganz gut funktioniert. Und äh, ich habe mich meistens morgens mit... Zwei Croissants, zwei Schokobrötchen und einer kleinen Schüssel Schokopops äh, vollgestopft. Dennoch eine Tasse Kakao und ein, zwei Gläser Ananassaft getrunken. Und da war ich erstmal satt bis Nachmittag. Dann hatte ich eigentlich schon langsam angefangen, Hunger zu bekommen. Und dann gab es irgendwann Essen. Und da habe ich dann im Restaurant auch beim Wasser zugeschlagen. Aber ich hatte meistens so Durst. Ich hatte irgendwann kein eigenes Wasser mehr. Ich hatte mir ursprünglich zwei Flaschen mitgebracht. Und äh, die waren dann auch teilweise relativ fix wieder leer, aber naja, passt schon, deswegen, das ist ja sowieso so eine Sache, ne? eigentlich muss jedes Restaurant, in das man geht, einem gratis Wasser zur Verfügung stellen, das macht hier in Deutschland aber so gut wie keines, in Frankreich, da haben wir überall so eine schöne Karaffe mit Wasser bekommen, konnten uns unendlich viel einfüllen und ich habe da auch meistens so um die fünf bis zehn Gläser getrunken, weil ich jetzt einfach so einen Durst hatte. Ich mir dann einfach, oh, können Sie mir bitte noch was bringen? Dankeschön. Und ah, das dann teilweise auf Französisch fragen, ist dann auch nicht so leicht, wenn man sich denkt, äh, was? Wie soll ich das jetzt sagen? Das äh, schaffe ich jetzt hier nicht. Doof. Mm, dann sind wir eigentlich schon bei Mittwoch angekommen. Das geht ja unheimlich schnell. Also ich glaube, in unter einer halben Stunde könnten wir hier mit diesem Monolog durch sein. Das wäre ja wundervoll. Dann könnt ihr euch gleich den normalen Podcast anhören. Geil, ne? Äh, De De De, Mittwoch begann auch wieder mit Sprachanimation, aber eher in, in sich äh, in Richtung ähm, von dem ganzen Gedöns, was wir da gemacht haben, heißt also beziehungsweise wir waren an dem Tag genau in Colmar, also noch einer anderen Stadt, und waren da bei einer Druckerei, die sehr viel so Etiketten und sowas ähm, für beispielsweise Weinflaschen und allgemein Getränke gemacht hat. Und da hatten wir dann so einen Zettel bekommen mit einigen Begriffen, beziehungsweise mit Bildern, wo wir dann Begriffe zuordnen mussten, von vor allem Sachen, die jetzt in Richtung Druck bezogen sind. Also sowas wie eine, ähm, was waren da? Ich glaube, so eine Art Imprägniermaschine war da auch dabei, was man irgendwie nennen musste, und äh, Winkellagen und so. Also für die Leute, die jetzt keine Ahnung von irgendwas in Richtung Druck haben, keine Sorge, mir geht da teilweise mit dem Begriff nicht anders, bei vielen Sachen weiß ich auch nicht mehr, was die heißen oder wofür die da sind, von daher müsst ihr euch keinen Kopf machen. Ja und dann waren wir halt in dieser Druckerei, der ähm, Typ, der uns da durchgeführt hat, ich weiß nicht, war das der Chef, der da war oder so, keine Ahnung mehr, der war auch super nett. Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und bei der ersten Gruppe hat er, glaube ich, erst äh, das meiste auf Französisch gemacht. Und unser Teamer, der dabei war, auch ein sehr netter Dude, also war halt ein Franzose, der halt auch äh, den für uns quasi ins Deutsche übersetzt hat. Und der war zwar teilweise so von der Art und Weise ein bisschen trocken, aber das fand ich sehr sympathisch tatsächlich. Und bei der ersten Gruppe, da hat der äh, Chef von der Druckerei Wurde das meiste auf Französisch gemacht und dann irgendwann versucht, ein bisschen mehr ins Deutsch zu gehen und äh, hat sich dann bei unserer zweiten Gruppe gedacht, ah komm, ich versuche bei euch jetzt mal alles auf Deutsch zu machen und das hat er auch ganz gut geschafft. Also das war ja auch meistens alles so im äh, Elsass, also im elsässischen Bereich, wo wir waren und viele von denen, da war ich halt erst echt erstaunt, dass die ganzen Lehrer zum Beispiel auch auf der Gutenberg-Schule so gut Deutsch können. Fand ich sehr, sehr cool, aber gut, wenn man so in diesem Elsässischen geboren ist, was so ein Mischdialekt aus Deutsch, äh, Französisch und äh, Niederländisch ist, dann wundert mich das auch ehrlich gesagt nicht, dass die so gut Deutsch können. Aber fand ich trotzdem sehr, sehr cool, weil ich meine, ist ja nie selbstverständlich, dass man nach Frankreich kommt und die meisten Leute können Französisch. Ist ja, sehr ich fand nur ein bisschen schade, dass die in Sache Englisch halt, waren sie jetzt nicht so dolle. Also auch die meisten Schüler, die konnten nicht wirklich Englisch, was ich gar nicht verstehen kann, weil ich denke mir so, also viele in unserer heutigen Zeit, also auch hier in Deutschland, gucken sich ja auch Sachen auf Englisch an, beispielsweise Serien oder so. Da wundert es mich, dass die da so wenig englische Sprachkenntnisse haben. Aber gut, man will auch seine eigene Sprache in vielen Fällen wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr beibehalten. Und meine Nase, die Quiekt irgendwie ein bisschen. Das finde ich nicht gut. Das ist ein nerviges Geräusch. Und äh, das will ich euch eigentlich nicht antun. So, dann waren wir noch in einem Museum, genau, das Museum Unterlinden. Mit äh, Fokus auf dem druckgrafischen Werk Martin Schongaus. Äh, das, ja, das ging halt eher in so eine, ich sag mal, religiöse Richtung, weil da halt viele Werke waren, die. Äh, ja so alte religiöse Sachen behandelt haben, wie beispielsweise gab es ein Bild von äh, den Christen, äh, der dann da am Kreuz hing und dann von Jesus Geburt und sowas. Äh, da hat unser Teamer dann noch ein bisschen was zu erzählt. Ich fand die Technik, die da benutzt wurde, übrigens sehr cool, denn äh, es war so, jeder von uns Schülern hatte so ein kleines Gerät bekommen, das sah aus wie ein alter Walkman. Und da war halt eine Kopfhörerbuchse drin und da konnte man sich seine Kopfhörer da ranbappen und äh, unser Teamer, der hat dann äh, auch so ein Gerät bekommen, allerdings mit einem Mikrofon dran und hat uns dann quasi per Mikrofon das Ganze erklärt und gesagt, was sehr cool ist, vor allem, weil dann andere Leute, die privat da sind, äh, nicht von dieser Rundführung genervt werden akustisch, dadurch, dass er relativ leise reden kann, weil er das Mikrofon halt relativ nah am Mund hat und das... Ist schon so eine Art und Weise, die finde ich sehr cool. Also das können andere Museen gerne so übernehmen, finde ich. Und ich dachte mir da auch, ich würde auch gerne reinsprechen. Weil ich muss sagen, die Tonqualität von dem Mikro klang echt gut. Dafür, dass das eigentlich nur so ein Ansteckmikrofon war. Auch so ein Thema. Ich will mir demnächst eine Funkstrecke kaufen, eine kleine. Kostet irgendwie 180 Euro. Und sofern bald mal irgendwann das BAföG da ist, was ganz cool wäre, weil ich brauche langsam ein bisschen Geld wieder. Ich habe zwar ja die 150 Euro, mit, ich muss die schon wieder für Fahrten ausgeben. Das ah, immer, immer möchten Leute, dass man sie besucht. Nein, finde ich ja cool. Ich reise ja gerne zu äh, Freunden und Kumpels. Von daher finde ich das ja cool. Das geht halt einfach nur ordentlich ins Geld. Weil ich glaube, insgesamt habe ich denn in diesem Jahr, wenn man das berechnet, was noch so auf mich zukommt, habe ich bestimmt schon 500 Euro nur fürs Reisen ausgegeben. Und das ist echt viel Geld. Wenn ich dann da noch zu berechne, dass ich halt für den Computer, den ich jetzt hier stehen habe, noch knapp 1000 Euro bezahlt habe... dann frage ich mich, wo habe ich eigentlich so viel Geld her? Aber gut, irgendwie hat es funktioniert. Stimmt, ich habe ja so zwischendurch mal ein bisschen was bekommen. Von daher, okay. Ich hoffe, ich rede euch übrigens nicht zu schnell und zu viel. Das äh, könnte ich mir durchaus denken, dass ihr euch sagt, Mensch, Rick... Aber runter. Aber nee, ich habe die ganze Woche nicht so viel geredet, also nicht so viel wie sonst. Ich habe zwar natürlich während der Woche schon ein paar Unterhaltungen mit dem einen oder anderen Menschen gehabt, aber normalerweise rede ich in der Woche mehr und bin dann deswegen auch zu Hause beispielsweise oder anderswo ein bisschen wortkarger. Jetzt kann ich einfach mal alles, was sich über die Woche angestaut hat, an Redebedarf einfach mal rauslassen und bam, rausballern. Richtig schön, ne? Ihr da einen richtig schönen, prall, knackig gefüllten Podcast. Das ist super, ne? So, äh, jedenfalls, genau, Museum. Und dann waren wir wieder in dem... nicht nee, stimmt gar nicht. Da waren wir erst in dem Dimichel. Dem genau, okay. Mit dem äh, Schnitzel und sowas. Gut, dann sind wir schon beim Donnerstag. Da... ach oh, der Donnerstag. Das fällt mir jetzt auch erst wieder ein. Der war so anstrengend, weil... Wir hatten eine Stadtrallye, auch wieder mit den französischen Schülern. Und direkt zu Beginn war halt ein Problem, die französischen Schüler haben deutsche Blätter bekommen. Unpraktisch, weil die können sie halt nicht wirklich gut lesen, weil die selber eher gebrochen bis gar kein Deutsch können, obwohl sie Deutschunterricht haben. Aber das auch nur ein side -Fact. Und da war es ein bisschen Quatsch, denen deutschsprachige Blätter in die Hand zu drücken. Aber Na gut, was will man noch machen? Kann man nichts mehr dagegen machen im Nachhinein. Und äh, da sollten wir halt ja uns viele Sehenswürdigkeiten angucken in der Innenstadt. Zum Beispiel das Münster, das ist so ein sieht aus wie eine Kathedrale eigentlich, so ein bisschen dommäßig, im gotischen Stil gehalten. Und ist echt ein prachtvolles Gebäude. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Aber jetzt ist tatsächlich auch nichts, was mich großartig überwältigt, weil ich bin jetzt nicht so der große Architekturfanatiker. Ich meine, es gibt teilweise Gebäude, wo ich mir sage, alter Schwede, echt nicht schlecht, finde ich, sieht ja mega aus, aber, ja, größtenteils ist es eher so, ja, da steht ein Gebäude, cool. Und, ja, das war so anstrengend, wenn wir da irgendwie zwei Stunden sind, wieder rumgerannt. Also wirklich teilweise in einem Tempo. Wir haben auch einige Gruppen überholt, weil die ganzen Gruppen, die da waren, es waren insgesamt vier Stück, wo dann immer die Hälfte aus, deutschen Schülern, die andere Hälfte aus französischen Schülern bestand und wir sind immer so in 5-Minuten-Takten losgelaufen. Und die Gruppe, in der ich war, war die letzte Gruppe, die los ist. Und äh, ja, da haben wir dann viel gesehen. So Brücken und Schleusen und Kirchen und etliches Zeug. War schon ganz nett anzusehen teilweise, aber ich war danach auf jeden Fall ziemlich kaputt. <lacht> Was das Rumlaufen anging. <lacht> genau, dann waren wir noch bei so einem Jungunternehmen, Shadok hieß es, was leider, ja, das war absolut unspektakulär, weil ich meine, die Person, die uns da rumgeführt hat, war wirklich mega nett und so, aber die Räumlichkeiten, die uns da gezeigt wurden, hatten nichts zu bieten, weil, ja, also da war halt nichts, das war noch relativ neu, da wurde noch nicht so viel eingerichtet und wirklich viele Leute haben da auch noch nicht gearbeitet, von daher war das ein bisschen unspektakulär. Es war zwar cool, dass er uns da ein bisschen was erzählt hat, dass da halt Kreative hinkommen können, das wird vom Staat gefördert und so und ja, in diesem Verein können halt viele Leute eintreten, ist cool, aber war jetzt auch nichts, so, wo ich mir denke so, oh, ja, krass, da gehe ich auch mal hin. Nee, wohl eher nicht, weil ich nicht so regelmäßig ins Straßburg bin davon mal ab. Geht auch viel in Richtung IT und sowas. Aber ja, letztendlich haben wir dann gesagt, gut, also wenn das irgendwie bei einer anderen Fahrt mal wieder vorkommen sollte, dass man sagt, hey, da könnte man ja hingehen. Nee, lass es sein, ist relativ uninteressant. Auch wenn da eine ball Figur, die 3D gedruckt war, stand. Aber wirklich interessant ist das halt auch nicht. Ich fand halt nur die Audiotechnik cool, die da unten bei dem Büros stand. Weil ich bin halt ein kleiner audio das weiß man ja, also, ne, deswegen klingt zum Beispiel der Podcast auch so, wie der Podcast klingt, nämlich relativ knackig, bassig und sauber, hoffe ich zumindest. Und dann waren wir in einem wunderschönen Restaurant, wo es ein bisschen All-You-Can-Eat-Action gab, nämlich im äh, Leguber. das war auch nahe des Münsters, und da gab es All-You-Can-Eat-Flammkuchen. Und Flammkuchen ist ja mal das, also eine der geilsten Gerichte, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Ich glaube, ich habe vorher noch nie Flammkuchen gegessen, aber das, ah das Schwede, war das lecker. Es gab traditionellen Flammkuchen mit äh, so Speck und Zwiebeln und ich weiß gar nicht, was da drauf war. Hat ein bisschen geschmeckt wie Brousseau, falls das einer von euch kennt, so eine Art ja Kräuterkäse oder irgendwie sowas. Das war super lecker. Ich habe mir beim ersten Flammkuchen erstmal einen abgemüht den ganzen Kram zu schneiden und in mundgerechte Häppchen zu machen, während ich mir dann beim zweiten Mal dachte, ach komm, weißt du was, scheiß drauf, habe ich das Ding einfach zweimal gefaltet und dann so gefuttert. War auch ziemlich lecker. Einer hat, boah, ich glaube der, der am meisten gefuttert hat, der hat dreieinhalb gegessen. Ich habe zwei gegessen, weil nach dem ersten war so, auch einen könnte ich noch vertragen, aber nach dem zweiten war schon so, ja doch, ich bin satt. Und ich habe halt wieder gut Wasser getrunken, weil ich wie immer durstig war, vor allem an dem Tag, weil ja, wir sind viel rumgelaufen, das hat allein schon auch den Hunger gefördert, weil ich hatte an dem Tag auch echt verdammt viel Hunger, deswegen habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, dass zwei Flammkuchen da gereicht haben, aber ja, ne, verschwende ich nicht so viel Zeit mit Essen, wobei ich auch sagen muss, die Flammkuchen, die haben auch eine ganze Weile gebraucht, bis sie überhaupt fertig waren, aber satt wurde ich ja trotzdem und ich stoße down gerade gegen den Popschutz, das ist nicht so gut, und, äh, ja, sonst äh, an sich war es das, glaube ich, schon mit dem Donnerstag, ja. Wobei, wir waren dann noch in so einer kleinen äh, Lokali L Lokalisation, also das hatte ein bisschen Clubflair, fand ich, ähm, und das war... Ja, so ein bisschen offenes Gelände, wo dann halt Alkohol verkauft wurde und sowas. Die Methode, wie man sich da was holen konnte, fand ich allerdings ein bisschen umständlich. Ich habe mir da ja nichts geholt, weil, wie schon gesagt, ich habe da kein Cent ausgegeben in der Woche. Man musste nämlich zwei Euro bezahlen als Pfand, dann hat man eine Karte bekommen und diese Karte konnte man dann noch aufladen mit Geld, damit man sich an den jeweiligen Ständen was holen kann. Einige haben irgendwie so 20 Euro draufgeladen, haben sich dann ein Getränk geholt und dann schon gesagt, so, oh nö, nee, eigentlich habe ich keinen Bock mehr, komm, wir gehen wieder. <lacht> Deswegen hat sich das nicht wirklich großartig gelohnt. Und das war auch der einzige Abend, an dem ich nach 0 Uhr erst im Hotel war und dann relativ spät pennen gegangen bin, beziehungsweise ich glaube, es kann auch irgendwie halb zwölf gewesen sein. Aber sonst an allen anderen Tagen war ich halt immer so um 22 Uhr spätestens pennen, weil mich das alles kaputt gemacht hat so ein bisschen nicht unbedingt kaputt aber ich war froh dann schlafen gehen zu können und ich habe die ganze Woche echt verdammt gut geschlafen muss ich sagen also dass ich das noch erleben kann ja weil sonst ich hatte jetzt nicht unbedingt Sch Schlafprobleme aber äh, in den meisten Fällen wenn ich aufgewacht bin da war ich halt nicht wirklich müde äh, nicht wirklich wach nicht wirklich müde das ist ganz schön das hatte ich halt in der Woche und da war ich dann morgens wach, war dann auch wirklich fit, konnte dann direkt aufstehen, frühstücken gehen. Das war wundervoll. Und ich glaube, das werde ich auch vermissen. Dieser wunderbare Schlaf. Obwohl das Bett teilweise ein bisschen komisch war, weil irgendwann habe ich mir quasi so eine Kuhle eingelegen, schon nach ein paar Tagen. Aber man konnte trotzdem gut darin schlafen. Und dann kam schon der Freitag. Und der Freitag, der war sehr locker. Wir haben am Morgen eine Auswertung gemacht von der Stadtrallye und äh, der anderen Sprachanimation, wo wir dieses Blatt mit den ganzen Drucksachen ausfüllen mussten und den die Worte dazu ordnen mussten. Und dann haben wir halt allgemein noch eine Auswertung von dem ganzen äh, Seminar gemacht. Dann später, ich glaube gegen 19 Uhr, waren wir essen. Äh, ursprünglich war da angedacht, dass wir 10 Euro pro Person ausgezahlt bekommen und dann können wir uns halt irgendwo was holen? Ich hätte mir da am liebsten an dem Tag irgendwie eine Dönerbox oder sowas geholt, weil die hatten auch ganz gute Dönerläden tatsächlich. War gar nicht mal so unlecker. Und ja, dadurch, dass das halt relativ spontan auch organisiert werden musste, dass wir dann doch noch essen gehen, waren wir denn in einer Kantine oder Mensa. Und oh, das war sehr unspektakulär bzw. teilweise auch ein bisschen eklig. Ich hatte da irgendeine so Art Rollbraten. Der hat halt gestunken wie Kotze. Und dazu konnte man sich dann zwei Nachtische nehmen. Da habe ich mir zweimal Waffeln, die so ein bisschen mit Schokosoße äh, bekleckert waren, äh, geschnappt. Die waren staubfurzt, trocken, selbst mit dieser Schokosoße, wo ich mir dachte, Alter Schwede, boah, also wenn ich das runterbekomme, dann äh, super, dann ist das ja schon ein halbes Kunststück. Das Einzige, was da wirklich gut geschmeckt hat, waren. Pommes, die zwar auch ein bisschen trocken und kalt waren, aber die konnte man nicht essen, weil Pommes halt, also da kann man nicht wirklich viel falsch machen. Und äh, es gab da noch Donuts, weil einige wollten denn ihren Nachtisch nicht, haben sie denen halt mir gegeben. Und äh, die Donuts waren irgendwie das Einzige, was ein bisschen nach was geschmeckt hat. Und wir konnten uns eine Cola nehmen. Da konnte man nicht nur Wasser trinken, sondern auch ein bisschen was anderes. Da war ich ehrlich gesagt auch froh drum, aber ich habe auch viel Wasser wieder getrunken und mich vor allen Dingen auch satt getrunken, sage ich mal. Und dann äh, waren wir noch ein bisschen so unterwegs in der Stadt, haben uns dann in so eine kleine Bar gesetzt. Da habe ich denn auch mal den Drink Swimming Pool probiert, falls der euch was sagt. Das ist einer, ich weiß jetzt nicht, was da Alkoholisches drinne ist, aber auf jeden Fall ist da was Alkoholisches, wahrscheinlich Wodka oder so. Und da ist noch Kokosnusssaft und äh, Ananassaft drinne Habe ich denn einmal probiert bei äh, einer äh, von den Leuten, die dabei waren. Und zwar echt lecker. Also ich glaube, das werde ich mir irgendwann mal so bestellen. das Ja, ja kommt man trinken. Fand ich sehr, sehr cool. So, denn... Äh, das hatte nämlich noch einen Grund, warum wir so lange in der Stadt unterwegs waren. Nämlich äh, haben wir noch eine Zeitungsdruckerei besichtigt. Auch das natürlich in meiner... Äh, ich wollte gerade WhatsApp-Story äh, zu sehen. Nee, in meiner Instagram-Story zu sehen. Und äh, das war eine Zeitung, von der ich auch ein Exemplar hier habe. Äh, ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr wo. Und es ist halt so eine Tageszeitung, wo wir ein bisschen rumgeführt wurden. Wir haben dann auch so eine Titelseite bekommen von der Ausgabe, die rausgekommen ist, wo dann ein Bild von uns drin war als Gruppe und dann noch so eine passende Unterschrift dafür. Das war sehr cool, aber das kam natürlich nicht in die Hauptzeitung, weil dann hätte man mittendrin irgendwie die Pressen stoppen müssen und das wäre ein bisschen Quatsch gewesen. Aber jedenfalls konnten wir da sehen, wie die Zeitung hergestellt und gedruckt wird und verpackt. Das war auch relativ interessant, weil Alter, wieder die ganzen Zeitungen durchballern, das ist ja unglaublich. Dann hat er uns davor, äh, der uns da durch die Druckerei geführt hat, der hat uns ein bisschen... Ja, was von den äh, Umsätzen gezeigt und so, diese machen, wie die Zeitung entstanden ist, dass es davon auch mal eine deutsche Version gab, weil in Elsass halt auch viele Deutsche ansässig waren, aber mittlerweile haben die da wohl nur noch so eine Verkaufsrate von 9.000 bis 8.000 bei einem vierseitigen deutschen Teil, was natürlich echt nicht viel sind. Also wenn man zu wenig Abnehmer dafür hat, dann macht man sowas natürlich dicht oder äh, beschränkt es auf ein Minimum. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und da wurden dann auch so die größten Zeitungen der Welt gezeigt, Platz 1 hat da irgendeine chinesische Zeitung, glaube ich, äh, besetzt. Und ich glaube, auf Platz 2 oder 3 war die Bild, wo ich mir dann dachte, ah, doofe Zeitung, aber naja, gut, was soll man machen, ne? Die Leute lesen es halt. obwohl irgendwie gefühlt keiner sagt, so, ich lese die Bildzeitung. aber irgendwie machen sie es doch alle, naja. ja. ja. Und das haben wir uns angeguckt, zum Schluss konnte man noch ein bisschen da was trinken, da gab es den äh, Bier, Wein, Saft und Wasser. Ich habe ein Glas Weißwein getrunken, das fand ich nicht so sonderlich lecker, also von Weißwein werde ich mich auf jeden Fall fernhalten. Normales Bier fasse ich ja sowieso nicht an, weil das ist mir einfach zu bitter und das schmeckt mir nicht und ne, ich bin ja eher der Mischbierfreund und äh, Cocktailfreund, trinke ich deutlich lieber. Aber dafür war der O-Saft und das Wasser lecker. <lacht> Aber da kann man auch nicht so viel falsch machen. Ja, also um das noch zu sagen, wir waren irgendwie um 22.30 Uhr bei der Zeitungsdruckerei und die Besichtigung ging bis kurz nach 0 Uhr. Und dann sind wir auch wieder zurück ins Hotel und äh, dann am nächsten Morgen am Samstag gab es nur noch Frühstück und dann ging es eigentlich schon direkt wieder los Richtung Berlin, wo ich dann auch um... Ja, wann bin ich da angekommen? So 19 Uhr rum, glaube ich, dürfte hinkommen, 1945, ja, war ich denn da und seitdem bin ich jetzt wieder zu Hause und äh, genieße mein gutes Internet, denn es gab im Hotel zwar WLAN, aber das war so grausig, das hat noch nicht mehr in der Lobby anständig funktioniert, von daher war das praktisch nicht vorhanden und die zweieinhalb Gigabyte, die ich beim Antritt der Fahrt hatte, die waren relativ schnell verbraucht und ja, ne. Internet halt. Wobei ich sagen muss, das Netz... Ja, also schien mir auf jeden Fall ein bisschen konstanter als in Deutschland, aber auch nicht sehr viel, weil viele Leute sagen, ja, Netzausbau in Deutschland, absolute Katastrophe. Das kann ich in der Hinsicht unterschreiben, dass auf dem Land das wirklich katastrophal ist, dass man da, wenn es hochkommt, mal eh hat oder halt auch einfach gar keinen Empfang. Aber normalerweise in den Innenstädten funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Also ich hatte da jetzt noch keine wirklich miesen Erfahrungen, wobei ich auch sagen muss, ich bin halt auch nicht so oft in anderen Städten und in den Städten, wo ich halt war, das waren in den meisten Fällen Großstädte und gut, da funktioniert das meiste, ne? Vor allem habe ich da auch eine Kleinigkeit erfahren und zwar, dass EU-Datenroaming tatsächlich mittlerweile verpflichtend kostenlos ist. Was mich natürlich gefreut hat, weil ich mir dachte, hm, während der ganzen Woche kein Internet, das wäre
1: schon ein bisschen doof.
0: Aber dem war ja zum Glück nicht so. Von daher konnte ich mich nicht beschweren. War sehr cool. Und äh, wir sind dann auch, also ich und mein äh, Zimmergenosse sind da zwischendurch in der Woche auch, beziehungsweise ich glaube an zwei Tagen, sind wir ein bisschen durch die Gegend gelaufen und haben nach games legen. Ausschau gehalten, da gab es in der Nähe des Hotels einen Laden, der hieß äh, Little Tokyo, der war cool also das war halt echt ein sehr kleiner Laden irgendwie so zwölf Quadratmeter oder sowas wenn es hochkommt und äh, da war ein süßer, aber auch irgendwie ein bisschen dicker Hund <lacht> Da war irgendwie drollig, Da hat den immer so ein bisschen verblödet angeguckt aber äh, der war irgendwie kn knollig ja genau, war irgendwie drollig, wollte ich sagen der hatte aber leider nichts Aktuelles an Spielen. Also der hatte überwiegend NES, SNES, Dreamcast-Spiele, PS1, PS2, ein paar PS3-Titel. Und der hatte verdammt viele Figuren. Mein äh, Zimmergenosse der hat sich da ein paar gekauft, aber ich habe mir da nichts gekauft. Und dann waren wir in Colmar auch noch in zwei Läden. Das war auch wieder einer einmal einer, der eher ältere Spiele hatte, aber auch ein paar PS4-Titel aber trotzdem nichts brandaktuelles und ein anderer Laden, der hatte fast nur aktuelle Sachen und zum Beispiel Metal Gear Solid für 15 Euro. Da war ich schon fast versucht, das mitzunehmen, aber dachte mir dann so, ach nee, eigentlich, eigentlich will ich es doch nicht mitnehmen. Weil ich dachte mir halt so, nee, ich will kein Geld ausgeben. Ich hätte aber fast Geld für eine Funko-Figur ausgegeben, weil da war noch ein Crash, einer von denen, die ich noch nicht habe. Ich habe ja bisher nur einen, den klassischen und ich glaube, die hatten da Entweder den Jetpack-Crash oder den ähm crash wenn ich mich nicht täusche. Aber irgendwie für 18 Euro und da dachte ich mir, nö, so viel Geld bezahle ich nicht. Ein Cortex hatten sie auch noch da, den wollte ich aber auch nicht mitnehmen. Deswegen habe ich mir das abgeschminkt. Und ja, das war's eigentlich von der Straßburg-Fahrt. Wie gesagt, fand ich sehr cool. Also für die erste Auslandsreise konnte ich mich da relativ wenig beschweren. Auf jeden Fall schön, vielleicht mache ich irgendwann privat auch noch mal eine Reise dahin, mal gucken, aber wenn, dann dauert es noch ein paar Jährchen, weil ich mir, ja, so eine Art Urlaub irgendwie nicht allzu schnell leisten kann und oder will, weil ich halt erstmal Geld für andere Sachen ausgeben möchte und auch vor allem, wenn es jetzt darum geht, um die Freunde zu besuchen, denn das ist doch eher, lieber da reinstecke, anstatt, ja, Geld irgendwie für ein Hotel oder sowas auszugeben, naja. Dann würde ich einfach mal sagen, bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Das war jetzt äh, der kleine Monolog, bevor die reguläre Folge startet. Also, was heißt klein? Wir sind jetzt äh, bei knapp einer Dreiviertelstunde. Und äh, dann würde ich einfach mal sagen, viel Spaß jetzt äh, und äh, dann hören wir uns gleich wieder. Ciao, ciao. Zwei Typen über total schwachsinnigen und belanglosen labern. Das sind Dave und Drake. Das
1: ist Custom! Hey, übrigens ist ganz schön so um vom Thema abzulenken. Ich habe, vielleicht sagt ihr jetzt, das, ist doch, das weiß doch jeder, herausgefunden, dass man Batterien wieder auffrischen kann. Ja, aber nicht alle. Akkus, glaube ich, fast alle. Also bei meinen, die ich jetzt da reingelegt habe, ich habe alte reingelegt und ein paar neue. Und die sind irgendwie von einer Ladeleistung von 800 jetzt wieder hoch auf 1900 oder sowas. Also fast auf Maximum. Ich hab dir hm. einfach über die Nacht in meinem Ding refreshen lassen. Das war gar nicht schlecht. Wusste also, ich nicht. Ich dachte mir erst irgendwie, ja toll, dann kaufst du dir jetzt wieder diese sündhaft höheren Akkusen, die kannst du dann nächstes Jahr, kannst du die dann, äh, wegbefördern. Aber hm. ich habe rausgefunden, es gibt die Refresh-Funktion, als ich mir gesehen habe, irgendwie, als ich dann gesehen habe, von 1900, dass noch 800 an Megaampere da irgendwie drin ist. dass ich mir, probier's Mega mal. Megaampere. Keine Ahnung, M.A.H.
2: Megamper. Milliampere.
1: <lacht> Jamba Sparabo. ab. Und äh, ja, <lacht> es hat anscheinend funktioniert, denn jetzt sehe ich, anstatt 800er, sehe ich ganz viele 1900er und der ist immer noch am
2: Aufladen. Also, das sind die Aufrufzahlen von deinem neuen Video.
1: Äh, das wäre sehr schön, ja. Das wäre tatsächlich sehr schön. Ja. Ach, herrlich. Könnt ihr gerade so. noch was sagen, damit ich sehen kann, ob ich Kopfhörer tragen muss oder nicht? Dann sehe ich nämlich ja, hier. Ja, hallo, hallo.
2: Ich, ja, wir sagen alle was, ja.
1: Okay, Muss mach, du Kopfhörer. Kopfhörer
0: tragen wäre sowieso eigentlich immer wunderbar, weil dann auch während du redest und jemand anders vielleicht noch gleichzeitig redet, dann kommt da keine Störgeräusche ja, deswegen und kein Echo. Ich weiß nicht so. gerade,
1: ob die aufgenommen werden oder nicht. Werden sie nämlich im Moment nein, nicht, nein, weil nein, sobald nein. ich Kopfhörer aufsetze, werde ich deutlich weniger produktiv äh, im Reden sein. Mhm. Aber ich kann Kopfhörer Also ich finde, das hat
2: die letzten Podcasts immer ganz gut geklappt. <lacht> Aber bist du nicht, ich
1: meine, wenn man so ein Video aufnimmt, hatte man da nicht auch Kopfhörer auf ich hab normalerweise nie Kopfhörer das man auf doch gehabt. Nee. Ich habe mich bei meiner Mutter immer dazu gezwungen, wenn ich Horrorspiele oder sowas gespielt habe, die dann aufzuziehen, damit die erst a nicht mitbekommen, dass sie überhaupt da ist. Weil dann war ich auch schon wieder ein bisschen anders. Und äh, B, weil die Atmosphäre dann ein bisschen besser ist und du halt lauter aufdrehen kannst, aber mhm. ich fand, das war immer komisch. Und ich habe echt nach einer halben Stunde hab ich so einen dicken Kopf, äh, so einen dicken Kopf bekommen, dass ich echt äh, eigentlich mich hinlegen musste. Ich finde das ist echt anstrengend, mit ja, Kopfhörern ist auf den geil. Kopf richtig zu reden, und zwar dauerhaft, also. Ja,
2: denn, dann würde ich auch wirklich empfehlen, für die neuen Videos, die du demnächst dann eher machst, dass du das wirklich auch ohne Kopfhörer machst, also, dann macht es auch wieder mehr Spaß für dich und hm, so. Ich
1: hab die, hab die immer ab einer gewissen Zeit ohne gemacht. Obwohl, ja, ja. bei ein paar Horrorvideos habe ich die vielleicht nochmal aufgehabt. immer. So das ist, mal, das ist der Dreier Fehler.
2: Jahr. Gar nicht mehr aussetzen und schon machst du da wieder, dann haust du wieder rein.
1: Ich hau sowas von rein, glaubst du gar nicht.
2: <lacht> Wollen wir den Podcast mal beginnen? Ja, das klingt nach einer guten Strategie. Wie
0: machen wir das denn? Ich sag einfach, hallo und willkommen zur neuen Folge Custom. <lacht> ja, Da sind wir schon. Achso, ich, ich wollte jetzt einen
1: Witz reißen, dass ich eventuell sagen könnte, dass ich hier wieder nackt rum sitze, aber...
2: Ja, das kannst du machen.
0: Ich sitze hier
1: wieder nackt rum. Geil. <lacht> Weißt du, Das, das
2: Bittere ist, glaube ich, dass die Leute sich gar nicht mehr daran erinnern können, weil die einfach den letzten Podcast entweder nicht gesehen haben oder nicht gehört haben oder vielleicht auch beides nicht. Richtig. Und ich halte wahrscheinlich auch gar nicht mehr kennen. Wer ist diese dritte Stimme? Was will sie hier? Ich, das ist nämlich der Nico, der seit
0: mittlerweile dem vierten Mal bei den Jahresrückblick-Podcasts eigentlich immer dabei ist.
1: Viermal schon. Und, also einmal ja, weniger. Und damit genauso als du oft Silvester dabei ist, wie war. Alex dabei war. Hat, ist die Frage, hat er das verstanden, weil wir gleichzeitig geredet haben? Also einmal äh, weniger, als du Silvester bei mir warst. Richtig. Also quasi mich noch aufzuholen. Rick, du bist dieses Jahr ausgeladen, genau, wir müssen... damit, wir, damit wir gleich sein können. <lacht> <lacht> Nein, das war nur ein Witz. Was soll ich denn mit meinem Ticket jetzt machen? Hör mal ja, Weiß ich nicht. Kannst verkaufen. Kannst irgendjemand anders fragen, ob der nicht Lust hat, zum Grafen zu fahren. <lacht> genau, ich
0: drücke dir dann einfach mein Handy in die Hand und meine Bahnkarte und <lacht> <lacht> dann
1: geht's los. Ja gut, das Handy jetzt nicht unbedingt, äh, aber wenn du das unbedingt möchtest. Aber da ist mein Ticket drauf. Dann kann er mir das hier direkt dann geben, dann verkaufe ich das.
2: <lacht> Wollt ihr das nicht vielleicht in einem Zimmer erklären oder so? <lacht> Nein. Und nicht im Podcast? Genau. <lacht>
0: ah, es fängt herrlich chaotisch
2: ja. an hier. Ja, der
0: Jahresrückblick-Podcast. Genau. Ach ja, genau. Wie jedes Jahr mittlerweile. Äh, ohne Alex, weil der hatte keine Lust. Ist auch nie so schlimm. Und ich werde auch dieses Mal einen Punkt auslassen, und zwar die toten Prominenten für dieses Jahr. Das dauert mir nämlich immer zu lange. <lacht> da habe ich mir eigentlich schon drauf gefreut. die mal weg. <lacht> <lacht> ah, endlich wieder Tote. Yes! <lacht> yes. Topen, Geil. Tournamenten. Aber Tournamenten. ganz ehrlich, auch
2: wenn wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, ich glaube, so rein von meiner Wahrnehmung her, sind dieses Jahr nicht so viele Prominente gestorben, mit denen ich irgendwie was. In Anführungszeichen verbinde wie die letzten
1: Jahre.
0: Du hättest es nicht ansprechen
1: ja. dürfen, denn jetzt möchte ich genau wissen, welche Prominente dieses Jahr gestorben sind.
0: Ich kenne auf jeden Fall einen und zwar Wolfgang Fels, der beispielsweise hier den Captain Blaubeer gesprochen hat.
1: Ah ja. Ich dachte, du saß jetzt Daniel Kübelberg. Ah, Moment. Nee. Das ist, nee, glaube ich, ist nur nicht wiedergefunden worden. Ja, du, in einem Territorium, wo du außer er wollte, ähm, weil er sich dachte, mit meiner Karriere, die ist irgendwie ein bisschen in Stillstand gekommen. Ich springe jetzt einfach ins eiskalte Wasser und lass mich dann James Bond mäßig von einer Frau in Lederkostüm mit einem Speedboot abholen und sofort daraus, dass ich von der Weltoberfläche <lacht> verschwinde und dann später wieder auftauche oder mit neuer Identität ja, weitermache.
2: Da muss man, sagen wir mal rein rechtlich, muss man da immer noch ein bisschen abwarten, weil du, glaube ich, soweit ich weiß, erst nach einem halben Jahr für tot erklärt werden kannst in Deutschland nach einem halben Jahr nach dem Verschwinden. Und ja, das, das wäre, glaube ich dann im so aber. im März April wäre das glaube ich so rum.
1: Ist er nicht in Eiswasser dann da über Bord gegangen, wo du ungefähr so, weiß ich nicht, eine mhm. halbe Stunde, maximal eine Stunde oder sowas Überlebenschancen hättest?
2: Nee, viel kürzer, glaube ich, sogar, zehn Minuten oder so.
1: Jo, Mensch, Nein, das nicht. sind halt da zehn Auf Minuten Zeit, damit die Frau mit dem Lederkostüm eben im Speedboot mitnehmen kann. Ja, so sieht's so ja. aus. <lacht> nee, <Das lacht> ist genau, der rechts
2: noch, glaube ich. Der äh, Daniel Kühlböck, genau, der ist dieses Jahr über Bord gegangen, über den Jordan. Ähm, und, genau, Wolfgang Fölz. Ich bin gerade überlegen, ob das der Vater von Benjamin Fölz ist. Das ist ja auch ein Synchronsprecher. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das ist unter anderem Dafür. der Synchronsprecher meine, von Maschine. Keanu Reeves äh, in The Matrix zum Beispiel und vielen anderen. Der spricht auch sehr viele Dokumentationen und so, hat eine sehr angenehme Stimme. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das der Sohn ist. Habe ich Matrix das dieses Jahr gesehen? Ja, ne? Ja, Ich glaube, wir haben dieses Jahr Matrix geguckt, ja. Wir müssen immer noch den dritten gucken. Richtig. Und, Und ich so, glaube, ich John muss sie noch
0: nochmal gucken, um äh, das dann für den Podcast nochmal raufzubekommen.
2: Ach genau, ja, richtig. Wir wollen ja dazu auch noch einen Podcast machen. Genau, zu so ein paar Sachen.
0: So, mal gucken, was steht denn hier? Benjamin Fels, 13. Mai 1960. Alter Schwede, der ist auch schon über 50. Ja. Fast 60. Ey, Wikipedia immer mit ihrer scheiß Spendenkacke.
1: Äh, der Version des Schauspielers
0: und Synchronsprechers Wolfgang Falsio.
2: <lacht> Bringt uns jetzt nichts, aber ist schön zu wissen. Nee. Warte, ist Sind das der George Schöne Bush,
1: der gestorben ist?
2: Der alte George oh. Bush Senior, der in den 90ern, also zur Zeit des Mauerfalls und so, der da ähm,
0: der war.
1: David Hesse
2: aufgeschickt hat. Genau. <lacht>
1: Um die Mauer Obwohl, nee, gar nicht.
2: Gar nicht, gar nicht wahr. Ich glaube, <lacht> zur Zeit des Mauerfalls war er gar nicht Präsident. Ich glaube, da war es noch Reagan. Ich glaube, er war zur Zeit der Grenzöffnung, also Wiedervereinigung. Das war ein Jahr später, 90. Ich glaube, da war er Präsident. Ich bin mir aber vielleicht liest auch Fall, weiß ich nicht. Das könnte uns diese Maschine ja auch mitteilen. Da muss ich sagen, kenne ich
0: mich nur aus. Deswegen auch da fragen wir den Google. Also absoluter chaotischer Start hier momentan zu Beginn. Das ist. Super, mal gucken, wie sich das hier weiterhin entwickelt. Ja. Ähm, Präsidenten der USA. So, genau, gucken wir doch mal. Zeig mal an.
2: So, von welchem Zeitraum reden wir hier? Äh, also ich, entweder 89 oder 90 ist er wahrscheinlich Präsident George H.W. Bush,
0: 1989
2: ah, bis 93. Ah, dann war er doch schon. Und dann hat sich das knapp überschnitten, weil vorher war ja Reagan und Reagan hat ja auch schon gesagt, tear down this wall. Genau. Ja, genau. Also ah, war das. Alles klar. Also er hat dann über die Luftbrücke David Hesselhoff hinuntergeschmissen. <lacht> genau. Und <lacht> er ist dann aufgeplatzt und dann kamen so viele Süßigkeiten und sowas raus. Ich dachte, er genau.
1: wäre mit seinem sprechenden Auto dann da gelandet.
2: <lacht> mit
1: und Night Rider. Die, die, die roten bisschen aufgemischt. Auf das die Mauer also, ich habe
0: noch nie Night Rider gesehen. Müsste ich eigentlich auch irgendwann mal machen. Das Einzige, was ich an Night Rider gesehen habe, war ein Speedrun von Loni. Ja, ja. Zum zweiten Spiel oder so.
1: Ich kann es mir nicht verkneifen, ah, ja? jetzt durch die Liste durchzukommen wer dieses Jahr verstorben ist. <lacht> ja, komm, dann kannst du das
0: ja mal übernehmen. Sag uns denn, wer dieses Jahr gestorben ist. Ähm,
1: alle oder die, die bei mir rausstechen? Also die, die man kennen könnte. Stephen Hawkings. Stimmt, ja, das ist dieses Jahr. Auch das ist
2: übrigens, ihr könnt gerne mal, mit unserem ganzen Jahresrückblicks-Podcast könnt ihr übrigens gerne mal Bullshit-Bingo spielen. Weil wir sagen, mhm. glaube ich, bei jedes Mal, bei, bei jedes Mal sagen wir, wenn wir über die
1: Verstorbenen des Jahres reden,
2: auch oh, war das dieses Jahr? Ist er dieses Jahr gestorben? Ja. Oh, das gibt's <lacht> ja gar nicht.
1: Das ist halt wirklich so. Ich war mir auch gerade nicht ganz sicher, deswegen habe ich auch so Stephen okay so unter dem Motto sag ich so ein das Reflex. Jetzt. <lacht> Ich. Dachte auch, das wäre was anderes ja,
2: gewesen. Ja, nee, 14. März 2018. Übrigens ein sehr, sehr guter Film. The Theory of Everything. Ein Film über Stephen Hawking. Kann ich sehr empfehlen. Mhm. Mit Eddie Redmayne. Das ist der Schauspieler aus Fantastische Tierwesen unter anderem und so. Und der ist cool. Ah. Ein super Film. Der, der, der zweite soll ja nicht so gut gewesen sein. Doch, der zweite ist sogar noch besser oh. als der erste, finde ich. Also, also finden, viele finden sagen, viele. die ist voll von
0: Logiklücken und sonstigen.
2: Also rein von, einer, von der Machart her und so finde ich den sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe gestern, nee, wann war das? Doch gestern habe ich den ersten nochmal geschaut mit meinen Eltern. Ja. Und äh, also die sind beide super. Ich finde sie in Teilen sogar besser als Harry Potter, muss ich gestehen. Oh, was Aber ich ja rein für mich gut finde, ist, dass du jetzt
0: angefangen hast, Sherlock zu schauen. Das hat mich sehr gefreut, als ja, ich das gelesen habe auf Twitter. Das
2: Blöde ist nur, ich bin ja bald wieder durch. Ja, sind denn nur vier Staffeln? Ne? Richtig. Aber, aber ich dafür recht lange, lange Folgen. Ich bin sehr angesucht. Das ist eine so gute Serie. Also muss ich wirklich sagen, das ist der Hammer. Sehr gut gemacht. <lacht> Hast du die vierte Staffel schon angefangen zu schauen? Nee, nee, nee. Äh, ich ja. bin jetzt bei der zweiten Folge der dritten Staffel. Die kommt jetzt als nächstes. Ah.
1: Nice. Ja, ja, wie gesagt, Wolfgang Völz haben wir auch noch. Jetzt, wo ich sein Bild sehe, weiß ich auch, wer es ist. So ist das ja manchmal. Kennt man den vom Aussehen hm. auch? Jo, ja, eigentlich
2: schon. Wolfgang. Wolfgang
1: ja, ist, also sieht,
0: ich sag mal, relativ klobig
1: aus, so ein bisschen im Gesicht. Ich ah, der ist Mich das, Mich erinnert ja, das Ge Gesicht immer an äh, Sascha, an Krimis.
0: Ich glaube, der hat auch in Krimis mitgespielt, in vielen Oft. Das würde das so.
1: Der ist das. Ich, Tatort vielleicht auch und, oder so? Wahrscheinlich, ja. Meine Mutter hat das immer geguckt. Äh, wen kennt man denn noch? Warte. John McCain, war der nicht äh, mit Obama so, der Ersatzpräsident? Also, also Ersatzpräsident, der der Gegen Gegenkandidat, genau. Ersatzpräsident. <lacht> <lacht> das
2: ist ja fast dasselbe. Ist auch fast dasselbe, so wie krank ich es ausgedrückt habe. Ja,
3: <lacht>
2: ja wenn es der Demokrat nicht wird, dann wird es halt <lacht> der Republikan. Ja, ja. <lacht> fast schon.
1: Ja, es ist dem nicht so, wenn es zwei Kandidaten gibt. Ja. Und einer ist der Demokrat, der andere ist Republikaner und der Demokrat wird es nicht. Richtig,
2: der hatte Krebs, glaube ich. Und was ich aber eine schöne Geste fand, ähm, er hat sich, glaube ich, also ich bin jetzt persönlich, ich bin jetzt kein Amerikaner und so, und bin ja sowieso außen vor, was das angeht, aber ich sag mal so, ich, ich stehe eher persönlich sowas wie den Demokraten näher als den Republikanern bei vielen Sachen, bei vielen Einstellungen und so. Hat jetzt nicht nur mit Trump zu tun, aber auch, ähm, und ich fand es aber trotzdem schön, wie McCain sich nochmal kindlich gezeigt hat, und ich glaube, Obama sogar auch gedankt hat. Und er hat ja auch seine Abschiedsrede an seinem Grab dann auf der Beerdigung gehalten. Das wollte er ausdrücklich so. Mhm. Und äh, ja, das äh, fand ich halt auch eine schöne Geste, so überparteilich und so. Das äh, fand ich
1: gut. Ähm, Stan Lee, so hattest du aber schon erwähnt, oder?
0: Wer? Stan Lee hat man noch nicht erwähnt. Nee, nee. nee
1: Stan Lee ist verstorben. Stimmt. Oh. Der Erfinder von Spider-Man und ja. Ach, Ach, jo. Hulk ja, jo. und X-Men genau. und Black Panther.
0: Das nicht mehr so lange her, glaube ich, Richtig, irgendwie. ein
2: zwei Monate, 12. November. 12. November. Ja, genau. Das war mit so, so mit der letzte, glaube ich. Ah, das ist ja geil. Ja. Auf der Wikipedia Seite ist ein geiles Bild von ihm aus äh, 1975. Da war noch etwas jung. Das ist ja das ist ja, ja.
1: geil. Ich habe hier ein älteres Bild, wo sehr jung. Ein, äh, wie drücke ich das jetzt aus, wenn um das komisch klingt? Ein Netz. <lacht> ein Spind. Ein, ein so Spind. So der spinnt doch.
2: Er hatte äh, sehr, sehr viele Cameo-Auftritte in den letzten Jahren. Also er ist jetzt nicht selber unbedingt in den Filmen in Erscheinung getreten. Er war ja eher der Erschaffer, aber er mhm. war eigentlich in jedem größeren Marvel-Film irgendwo an irgendeiner Stelle zu sehen, zu hören oder so und das hat ihm wohl auch sehr viel Spaß gemacht. und ja Auch bei Venom
0: beispielsweise, der ja vor einiger Zeit kam.
2: Genau. Und bei Spider-Man A New Universe auch. Ja. ja.
0: Oder wie es im Original heißt, Into the Spider-Wars, was denn hier anders umbenannt wurde, weil Leute können kein Englisch anscheinend. Genau. Oder schon Englisch, aber nur sehr simpel.
1: Was denn hm. der Spider-Wars? Ist das wie, wie bei der Musik, der Vers?
2: Nee, Spider-Verse, das ist so Universe of Spider-Man, so, das ist so Oh, das
1: war, ich danke, nicht im Englisch
2: Nico wollte nun sehr, sehr
1: schnell Nee, nee ja, ich hätte der, der können, nicht ganz können Ich hätte mir
2: durchaus vorstellen können, dass äh, er das nicht ganz verstanden hat Das ist, oh, der ich toll, Bird ich Reynolds
0: ist auch gestorben
1: Oh, Nico, macht doch mal einen englischen Channel
0: <lacht> Ja, ja, ja Ich sehe gerade Bird Reynolds, der ist auch gestorben Der wurde 82, ah am 6. September und dann äh, war da gerade noch jemand hier. Paul Dieter Ellen, Thomas der Heck.
2: genau. Jo, der Dieter. Dieter Thomas. Der Dieter, der Thomas, der Heck. Genau, Dieter Thomas. Der hat ja auch
0: viel Kram gemacht. ey. ist krass, ne? So, was haben wir hier noch für Leute? Joe Jackson. Ah, ja. Ach so, der Vater von Michael Jackson. Ja gut, ganz ehrlich, bei dem bin ich nicht traurig. Weil das war echt ein Arschloch. Ja. Der, der vor allen Dingen nach Michael Jacksons Tod eigentlich nur versucht, Profit draus zu schlagen mm. und mehr nicht.
2: Also ich sag mal Jürgen so, Markus, ich, ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich jetzt bei Dieter Thomas Heck besonders traurig bin. Also nicht nicht ich freue mich jetzt nicht, dass er tot ist, aber ich habe jetzt auch nicht so eine traurige Emotion, dass ich denke, oh nein. Ja, den kenne ich dafür halt zu wenig. Ja, ja gut, du bist ähm. ja noch mal ein paar Jahre jünger. Ich habe so, so am Rande noch irgendwie ein bisschen mitbekommen, aber auch nicht mehr so wirklich. Das war ja in einem Land vor unserer Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja. So, Avicii, der ist ja dieses Jahr auch gestorben, stimmt. Das, oh, war das auch dieses Jahr? <lacht> ja. Echt? Das war noch der war ja so alt wie ich, ne? Ich glaube, nee, es der ja. war ja ein bisschen älter. <lacht> Aber es ist doch noch... Ja. Wer war das denn? Hier der... Ach, wie hieß denn der Rapper, der gestorben ist? Ähm, der war mein Alter, glaube ich. Hier der Mac Miller, ne? Heißt er so?
0: Boah. Kann sein. Das war doch der... Ich kenne mich bei der Rap-Szene so null aus. Ja, meinst du ich?
2: <lacht> <lacht> Jahrgang 92, 7, 7. September 2008, genau, Mac Miller. Hm. Ja.
0: Aber sonst sehe ich hier nicht gerade viele Leute, die mir irgendwie was sagen.
2: Also, es hält sich anscheinend in Grenzen in diesem Jahr. Ja, aber die nächsten Jahre. Finde ich da, aber auch gar nicht so schlecht. Die nächsten Jahre kommen wir da sehr, sehr viele, auch ältere Rockstars und sowas alles. Und äh, jo. Da, da kommen noch einige auf uns zu. Unweigerlich. Wahrscheinlich.
0: Ja, da kann man ja erstmal so eine grundsätzliche Frage stellen. Wie war dann
2: für euch so das Jahr im Allgemeinen betrachtet? Erst <lacht> Äh, es also es, manchmal hat man das ja so, dass man gewisse Abschnitte seines Lebens so unter gewissen Wörtern verbuchen kann. Und bei mir war es dieses Jahr tatsächlich auch so. Und zwar 2018 war für mich eigentlich das Jahr der Veränderung. Sowohl hm. im Positiven wie auch im Negativen. Ähm, ohne jetzt allzu sehr ins Detail zu gehen, weil ein paar Sachen davon sind auch privat, aber ja. ähm. Ja, ich habe dieses Jahr relativ viele Umzüge mitgemacht, also jetzt nicht selber, ich bin jetzt nicht selber mehrfach umgezogen, aber ich habe halt so familiär bei vielen Umzügen äh, mitgeholfen, die dieses Jahr anstanden und äh, bin auch selber umgezogen, habe mhm. mein äh, Studium dran gegeben, was nicht heißt, dass ich es abgeschlossen habe, nein, <lacht> ähm, ich habe mich entschieden, mich nochmal neu zu orientieren und habe dann Mitte August eine Ausbildung begonnen. Und den Schritt bereue ich auch überhaupt nicht. Das war absolut die richtige Entscheidung. Und äh, habe auch schon überlegt, ob ich das Studium vielleicht nicht nach der Ausbildung noch noch mal irgendwie anfange oder was oder noch mal weitermache, mal gucken. Ähm, ja, das waren halt so zwei große Änderungen für mich persönlich dieses Jahr. Und generell was. aber, obwohl halt sehr viele einschneidende Sachen auch passiert sind, auch so im persönlichen Bereich, ähm, würde ich trotzdem sagen, dass es alles in allem ein gutes Jahr war. Weil ich halt auch viele Sachen erleben durfte oder erlebt habe, die echt sehr viel Spaß gemacht haben. Viele Sachen, die ich auch zum ersten Mal irgendwie erlebt habe, zum Beispiel Festivalbesuche. Mhm. Also ich war zum ersten Mal dieses Jahr auf einem Musikfestival. Das habe ich schon seit Jahren vorgehabt und es hat irgendwie nie geklappt. Und ich hatte auch Der schon Rock mal. Am Ring. Genau Rock am Ring. Das war mein erster Festivalbesuch überhaupt, auch dieses Jahr dann. Und äh, ich hatte schon mal vor, ich glaube, boah neun oder zehn Jahren hatte ich schon mal Karten dafür. Ähm, das war aber während meiner Abi-Phase, glaube ich. Und ich konnte letztendlich nicht da hingehen, weil ich dann Abi-Prüfungen hatte. Und das war aber im Nachhinein halt echt ein geiles Line-Up mit, ich glaube, Rage Against the Machine und Rammstein und sowas alles. Und ich ärgere mich im Nachhinein noch, dass ich da nicht hingegangen bin. Aber gut, so ist es dann halt. Ähm, ja, genau. Rock am Ring war sehr, sehr geil. Das war echt eine der besten Musikerfahrungen, die ich bisher so in meinem Leben hatte. Weil das war halt die Stimmung auf so einem Festival kann man nicht das ist schwer zu beschreiben, weil es sind halt, ich glaube irgendwie, ich weiß gar nicht wie viele, 120.000 Leute da auf dem Festival und das merkt man halt auch, das ist, davon sieht man natürlich nicht immer alle, weil man auf dem Zeltplatz auch oft ist und so, auf dem Campingplatz, aber vor den Bühnen, es gibt ja drei große Bühnen barock im Ring und wenn sich da halt so eine große Menschenmenge so trifft, für einige Leute ist das heißt gar nichts, kann ich irgendwo auch verstehen, aber ich habe da jetzt nicht so das Problem mit. Und das ist halt einfach so eine geile Stimmung. Und wir waren tatsächlich auch, ich glaube, bei allen Bands irgendwie so mindestens dritte, vierte Reihe immer. Also wir waren echt vorne dabei. Und das, das war schon cool. Das war schon richtig geil. Und ich freue mich auch, dass ich nächstes Jahr auch wieder da sein werde. Hab die Karte schon, denn das Line-Up ist auch wieder super mit den Ärzten. Wenn ja, noch, wenn die Ärzte da sind. Genau, oh, das, allein das lohnt sich schon. Ärzte, Tool, Slipknot sind die Headliner. Und halt noch so einige andere geilen Bands, die ich äh, persönlich sehr gerne mag. Dann war ich dieses Jahr auch noch auf dem Meraluna-Festival. Das ist äh, eher so ein, ja, Elektro-Rock-Gothic-Festival, aber auch mit so ein paar Medieval-Sachen, also so Mittelalter-Rock, Mittelalter-Metal. So Dieses Jahr mhm. waren zum Beispiel in Extremo da, das war sehr, sehr cool. Mag ich sowieso sehr gerne, die Band. Und auch so generell die Musikrichtung, ähm, dann äh, Bandkreis waren da, das ist eine relativ neue Band, allerdings mit Mitgliedern von Subway to Sally, auch eine meiner Lieblingsbands, deutschsprachig, auch so Met mittelalter Rock und Metal. Und ähm, das war generell sehr geil. The Prodigy waren da, das war auch ein sehr, sehr geiles Konzert, muss ich sagen. Ähm, die Stimmung, das, das ist schon schwer zu toppen. Aber gr grundsätzlich, von der, rein von der Musikrichtung her, was normalerweise auch häufig so da gespielt wird, wäre es jetzt nicht direkt was für mich gewesen, aber ich bin halt kostenlos dahingekommen. hingekommen und äh, ja, da habe ich das dann natürlich dann auch mitgenommen. Aber also, Es war trotzdem auch eine sehr schöne Erfahrung. Das Ganze hat auf so einem Flugplatz stattgefunden, auf so einem richtigen Flughafen quasi, so einem Flugfeld haben wir auch gecampt und so und das war schon cool. Also waren beides sehr, sehr schöne Erfahrungen und auch grundsätzlich so, ja, hier und da hat man äh, mit Freunden ein bisschen was unternommen und so ähm, und jo, war dann doch an und für sich ein Ganz schönes Jahr,
0: in dem also Sinne. Ich glaube, in Sache Konzerte und, also zum Konzert war ich ja dieses Jahr auch, beim guten Rockstar. Es hat jede Menge Spaß gemacht und nach dem Konzert war ich einfach nur komplett durchgeschwitzt, weil das war halt in einem Club mhm. und Schwede war das warm und das, obwohl ich ganz hinten stand. Nur, da will ich gar nicht wissen, wie das gewesen wäre, wenn ich relativ weit
2: vorne gestanden hätte. Ich glaube, <lacht> da wäre ich einfach nur wortwörtlich zerflossen. Mhm. Das ist übrigens auch sehr interessant. Also, das ist tatsächlich in Hallen öfter so. Ich bin ja häufiger mal auf Konzerten. Ähm, hm. Und das ist halt natürlich auch so, je kleiner auch so ein Raum ist und so, desto mehr heizt halt sich das auf. Aber auch gerade, was mich sehr überrascht hat, Rock am Ring ist ja alles Freiluft und so. Also Open Air. Und man könnte ja meinen, okay, wenn jetzt draußen irgendwie so, weiß ich nicht, was hatten wir denn da mal? Irgendwie, ich glaube, 16, 18 Grad am ersten Tag. Da war es. Der erste Tag war so ein bisschen Wolkenverhangen, da war es jetzt nicht so sonnig, die anderen Tage waren halt echt. So an Anfang 20 Grad bis 25 Grad, sag ich mal, also perfektes Wetter, äh, nicht zu heiß und dann halt auch immer schön Sonnenschein und alles, die anderen Tage, äh, alles super. Aber auf jeden Fall am ersten Tag äh, hat es auch so ein bisschen mit Regeln, mit Regeln, mit Regen äh, gegossen und so, hier und da, so ein paar Tröpfchen gab's und ich hatte mir extra so ein Regenponcho gekauft, weil ich habe mir ja vorher, macht man sich ja immer so eine Liste, was nimmt man mit zu so einem Festival, und äh, dann halt auch so, so Regenponchos für einen Euro, irgendwie so ein Fünferpack oder so. Und dann habe ich mir halt dann umgetan, weil ich hatte halt auch meine Kamera dabei und so. Und ich dachte mir, ach, komm, nimm es mal mit, Zieh's mal an. Und wenn äh, nicht, es nicht regnet, kannst du ja auch wieder ausziehen. Und ich habe den, glaube ich, irgendwie, ich stand vor dieser Bühne und habe den, glaube ich, eine Minute angehabt oder so. Und da war es schon so warm, weil einfach so viele Leute um dich herum sind. Und habe den halt direkt wieder ausgezogen. Und auch mein äh, Sweatshirt. Was ich normalerweise auch immer mit habe, äh, weil ich mache gerne so eine Zwiebeltaktik, was so Klamotten angeht und stand hinterher halt dann nur in T-Shirt da und das hat halt vollkommen gereicht und das war halt echt krass, wie sich das dann trotzdem so aufheizen kann. Ich meine, man das ist ja, ist ja auch Senke. immer in Bewegung, aber jo, ja, schon krass. Äh, war das so ein plastikponcho sag ich jetzt einfach mal? Ja, ja, genau, so, so ein
0: Transparenter, ja, so ein Ring-Dingens. Ja, gut, da heizt sich das ja sowieso schnell auf, weil das
2: Material atmet ja auch einfach nicht. Das aber halt auch grundsätzlich. Also es ist halt echt warm. Also so im T-Shirt war es perfekt eigentlich, aber auch selbst so eine relativ dünne Sweatjacke oder sowas ist eigentlich schon zu viel, mhm. fand ich so jetzt. Ja, aber
0: das ist ja auch logisch, weil wenn man mal überlegt, wie viele Leute da sind, die strahlen halt alle eine gewisse Wärme aus mhm. und dann
2: ist das auf jeden Fall wahrscheinlich äh, muckelig. Das Einzige, was halt echt ein bisschen anstrengend war, muss ich sagen, ähm, das ist auch direkt am ersten Tag schon gewesen, glaube ich. Ähm, weil da, also es gibt ja halt, wie gesagt, drei verschiedene Bühnen und man kriegt ja immer so einen Spielplan, wann welche Band wo spielt. Und äh, gewisse Bands spielen halt vor Bühne A, dann gibt's halt Bands, die spielen vor Bühne B und so, und dann wechselt man halt immer rüber. Aber an dem Tag war es tatsächlich so, dass alle Bands, die wir oder die halt ich so sehen wollte, das meiste haben wir tatsächlich zusammengeguckt, weil sich ähm, unsere Geschmäcker so von den Leuten, mit denen ich da war und mit denen ich auch, die ich auch auf dem Campingplatz kennengelernt habe, so Wildfremde, mit denen man sich total super verstanden hat. Das war echt auch eine sehr schöne Erfahrung, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat man auch immer noch so Kontakt mit heutzutage. Ähm, da wir haben halt eigentlich fast alles zusammengeguckt und ich glaube, am ersten Tag war das schon so, dass wir irgendwie weiß ich nicht, 12, 13, 14 Stunden eigentlich mehr oder weniger am Stück dort standen, ohne irgendwie mal zu sitzen oder sowas, großartig, weil der Platz war halt einfach nicht da. Und das merkst du schon in den Beinen. Also da war ich dann schon froh, wenn, als ich dann hinterher dann wieder zum Campingplatz gehen konnte. Wir hatten halt dann auch so Campingstühle dabei habe mich dann ja so hingesetzt und das war, war schon sehr cool. Eine weitere interessante Sache, die uns da passiert ist, war auch, ähm, dass in der ersten Nacht äh, es ziemlich gewittert hat. Das war. Also noch nicht der erste Festivaltag, weil wir sind Donnerstag angekommen und das Festival ist ja Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm. Und die meisten kommen halt schon früher an, weil sonst halt die ganzen Plätze da weg sind. Es gibt ja verschiedene Campingplätze und die sind natürlich auch nicht unendlich groß. Ähm, und die erste Nacht war halt echt krass. Und es gab halt, gibt es auch so eine Festival-App von Rock am Ring und so, wo halt alles drinsteht, wenn irgendwie was Besonderes ist, irgendwelche Meldungen und so. Und es hatte in der ersten Nacht halt irgendwann so gegen 1, 2 Uhr oder was wir waren irgendwie gerade im Bett und sowas, hat es halt voll angefangen zu gewittern. Also das liegt ja in so einem Tal, äh, kann man sich das vorstellen. Und du hörst es halt alle paar Sekunden überall Donner und Blitze und saß das auch immer. Und der Regen prasselt halt so richtig auf das Zelt drauf und so richtig kriegt Wir hatten zwar so ein Überzelt, wodurch wir dadurch dann nicht nass geworden sind, aber trotzdem merkst du das schon. Und das war auch extrem windig. Und es gab dann halt auch diese Uh, ja, Notification auf der, durch die App, dass man dann doch in seine Autos gehen sollte und sollte von dem Campingplatz runter, haben wir natürlich nicht mitbekommen, weil wir da schon halbwegs am Pennen waren und so und nicht mehr aufs Handy geguckt hatten. Und wir sind halt die ganze Nacht in unseren Zelten einfach liegen geblieben, was eigentlich ziemlich gefährlich war, weil hätte sonst was passieren können, weil das waren halt echt ununterbrochen irgendwie alle paar Sekunden so Blitze und das war halt echt eine sehr krasse Erfahrung, dass so live auch in, der, in dieser Lautstärke mitzubekommen. Ich habe zwar dann so Oropax drin gehabt, also Gehörschutz. Ähm, den habe ich halt immer dabei, wenn ich auf Konzerten bin und sowas. Aber Die helfen bei sowas dann aber auch nicht wahrscheinlich. Bringt ja nichts nee. direkt neben dir einschlägt. Das war halt echt krass. Also das war echt auch eine Erfahrung bei Gewitter, Zelten. Das muss ich jetzt nicht nochmal haben, aber es war auf jeden <lacht> Fall, es war schon war schon beeindruckend irgendwo. Und ich habe dann nicht, halt auch hinterher so ein bisschen fliegst. da so wachgelegen und habe mir das einfach dann so angehört und dachte mir so, wow krass. Ja, war cool.
4: Ich wollte, es ich, ich wollte ja, halt aber
2: auch keiner dann aus seinem Zelt raus und dann irgendwie erst zum Auto rennen, was irgendwie auch dann nochmal so 6, 7, 800 Meter gewesen wären. Ja, das wäre halt auch so ein bisschen unangenehm gewesen, dann da so rumzurennen und dann. Ja, nee, genau.
0: Ja. Vielleicht reicht ja doch, wenn man im Zelt bleibt.
2: <lacht> ja. ja, aber das war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfahrung auch irgendwo. Ja. Das ist ja auch so die Sache. Also.
0: Auf Konzerte, da glaube ich, ist noch ganz okay, wenn man da alleine hingeht, aber ich glaube, zu einem Festival könnte ich auch nicht alleine hin. Nee. Da würde ich dann sagen, würde ich dann auch immer sagen, okay, ich gucke, ob ich denn mit äh, ein, zwei, drei Leuten hin kann, mhm. damit man auf jeden Fall schon mal so von Anfang an Leute dabei hat, die man zumindest schon kennt. Ja. Also ich persönlich ja, auch, auch
1: nicht wirklich auf ein Konzert alleine gehen wollen. Habe ich tatsächlich
2: auch noch nicht gemacht.
1: Für mich wäre das ja, für mich halt ist immer so ein bisschen so eine an, ne? Stimmung, wo man ein bisschen abschalten kann, vielleicht mal ein paar Bierchen trinken kann und dann mit einem Kumpel oder mit einer Freundin dann halt irgendwie das halt gemeinsam erlebt. Und alleine ist das nur ein bisschen was anderes. Ich bin ich auch bin nicht so auch der Mensch, der alleine dann irgendwie so das absolute Hype hier ist, sondern, <lacht> äh, also ich würde da nicht alleine stehen und dann da irgendwie bei Metallica dann ausrasten und mitgrölen oder sowas. <lacht>
0: Na, das habe ich bei dem Clubkonzert gemacht tatsächlich. Ja, also, man alleine als ich ist, den da aus dem Club kam, da hm, anders. Da war meine Stimme erstmal ein bisschen kaputt. Ja. Aber cool. Lag aber auch vielleicht an der Art und Weise des Konzerts, weil die Leute, die da sind, das sind halt meistens so relativ ähnliche Leute, sage ich jetzt immer. Mhm. Und wenn ich jetzt äh, zu einem Konzert von irgendeinem anderen Musiker gehen würde, ich glaube, da würde ich auch eher gucken, dass ich mit irgendjemandem zusammen hingehen würde. Aber in dem Fall ging das halt. Ist halt auch so die Sache, hier in Berlin habe ich nicht so die M Möglichkeiten, weil ich jetzt nicht so mega viele Leute kenne.
2: Na gut. Ne? Ich sag ja, zieh, zieh nach NRW. Das habe ich auch auf Hier gibt halt auch so viele Konzerte regelmäßig und so, ob es in Oberhausen ist, in Bochum, in Essen, Dortmund, Westfalenhallen und sowas. Hier gibt so viele Orte. Köln. Und es gibt in der Nähe in irgendwelchen Städten immer Leute, mit denen man hingehen kann. Richtig, das also. ist das Schöne. Und selbst wenn es nur wir sind. <lacht> Nur, nur. Das ist mein oberstes Ziel. Ja. Ich beneide ja so ein bisschen ein paar Freunde von mir, die haben nächstes Jahr für Metallica Konzertkarte in Oberhausen. Hm. Ja. Aber ich will mich nicht beklagen. Also Rock am Ring ist äh, nämlich auch sehr gerne mit, also von daher. Rock, Rock am Ring war okay, aber ich würde schon lieber zu Metallica jetzt. Nee, sagen, ne? nee, nee. nee. Also, <lacht> also ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, und das musste ich ja irgendwie dann auch so rein finanziell und so, ähm, ja, habe ich mich dann doch klar für Rock am Ring entschieden. Weil wenn man überlegt, so eine Headline-Show von den Ärzten, gut, die nehmen jetzt bei ihren Konzerten jetzt nicht, was weiß ich, wie Wucherpreise absichtlich nicht. Ähm, aber trotzdem, da bist du halt auch irgendwie 40, 50 Euro los. Ja. Und wenn man halt generell das immer runterbricht, was du teilweise für Konzerte... Bekommst, rein vom finanziellen Wert her, wenn du das, die Karte einfach mal runterrechnest auf die einzelnen Bands, die da spielen auf so Festivals, das ist halt echt ein Schnäppchen. Also, das stimmt.
1: Also, ich war auf den, auf dem Konzert von Metallica und auf dem Konzert von den Ärzten. Und wenn ich die beiden, wenn ich eins äh, über das andere werten würde, würde ich das von Metallica nach oben setzen und zwar ohne zu zögern. Das könnte allerdings daran liegen, dass ich für drei Jahre wirklich nichts anderes bis auf Metallica gehört habe und mit den Ärzten hatte ich diese Phase nicht. Also könnte hm. es sein, dass sie eventuell ein bisschen äh, von der Meinung her käuflich sind. <lacht> Aber äh, finde
0: ich gut, dass du überhaupt Ärzte gehört hast. Finde ich sehr, äh, ja. das macht schon wieder ein bisschen sympathischer noch.
2: <lacht> das macht dich schon wieder äh, ausnahmsweise mal ein bisschen sympathischer. Also ich glaube,
1: den Song <lacht> Junge hat äh, jeder irgendwo gehört. Ja, klar Wahrscheinlich auch. auch bewusst. Aber das, das war Konzept halt auch nicht tatsächlich Muss ne? zu geben, mehr durch meinen Stiefvater da drauf gekommen. Der ist ein tierischer ah. Ärztefan.
2: Ich habe die Ärzte tatsächlich. Oh, wir könnten eigentlich echt mal einen einzelnen Podcast über die Ärzte und fahren Urlaub machen. Ich meine, das hatten wir hm. ja sowieso vor. Das hat mir ja sowieso mal angedacht. Äh, mal schauen. Ja, schon im letzten Podcast hatten wir darüber gesprochen. Genau. Ja. Und irgendwie kommen wir jetzt schon wieder auf das Thema. Ich glaube, es ist ein Zeichen. Wir sollten das wirklich mal nächstes Jahr in Angriff nehmen. Gerne, gerne. Ja. Muss nee, ich hab ich mich die, dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr in die Diskografie einhören. Ja, macht das mal, genau. Dann machen wir das. Ja. So, ich glaube, sonst würde ich mit meinem Jahr, also klar, es gibt so ein paar Sachen, die könnte ich auch noch erwähnen, irgendwie, was man so gemacht hat und sowas alles, aber das wurde ja auch alles in, oder ja nicht alles, aber einiges wurde halt in den Vlogs auf meinem YouTube-Kanal auch festgehalten. Hm. Ähm, und wer sich dafür interessiert, der kann natürlich da auch gerne nachgucken. Und ansonsten wäre es das, glaube ich, so mit meinem Jahr so grob gewesen. Nico! Hi.
1: Ja, also, erzähl mal.
2: Äh, Wie sieht's hey, bei dir aus? Erzähl doch mal, das, was mal. ich so gemacht
1: habe, ich habe heute einen schönen Kaffee getrunken und ein schönes Ei gegessen. Ohne Apfel. Das schon nach einem schönen Jahr. Jahr. <lacht> Nein. Ähm, äh, eine Menge, eine Menge, die, was ich ein allerdings Ofen. nur in äh, großen Themen mehr oder weniger zusammenfassen könnte. Oh, ich greife mal aus der Mitte des Jahres zuerst, weil du gerade relativ nah an dem Thema warst mit äh, einem Gewitter. Bei uns, ich wohne in Wuppertal jetzt und da ist ja alles sehr bergig. Äh, und ich hätte nicht gedacht, dass wenn es hier mal richtig stark regnet, dass ich irgendwie Überflutungsgefahr habe, weil rein theoretisch müsste es ja einfach äh, den Berg runterlaufen, runterlaufen. und nicht hm. wirklich sich bei unseren Häusern aufhalten. Aber es hat so krass geregnet, dass allein die kleine Fläche von meinem äh, das schon Anhang, Gartengang, Gedönse, Betondingens, Bunker, was auch immer das darstellen soll. Äh, ist das da, das da, wo das Gitter kaputt ist? Das Gitter kaputt ist? Also wo da mal einer draufgesprungen ist. Ach so, äh, du meinst dieses kleine Schutzblech, ja. Das mhm. ist aber nie mehr kaputt, das kann man einfach gerade biegen. Falls mhm. meine Vermieterin mir so hört. Äh, ähm, nee, es hat so krass da reingeregnet, dass quasi fast das ganze Blumenbeet an der Erde und Blätter an allem mit runtergespült wurde die Treppe und da den kleinen Ausguss zugemacht hat und äh, sich das dann an der Tür hochgestaut hat ähm, mhm. und ich habe dafür natürlich erstmal Theater bekommen von meinem Nachbarn weil das meine das war schon anscheinend meine Aufgabe ist diesen Gulli frei zu halten aber ich hab kurz bevor das Ding überflutet war, habe ich noch die Tür offen gehabt und geguckt ist das Ding dann auch frei und wirklich so zehn Minuten später war so viel Wasser hinter der Tür dass da mehr Wasser in der Höhe war als ich groß bin Boah. Also da waren irgendwie noch so 5 Zentimeter von dieser Kellertür, die nicht voll okay. vom Wasser waren. Das Wasserschoss da hat man natürlich probiert, sich durch diese Tür durchzudrücken. Das kam an den Seiten raus, es kam unten raus. <lacht> du hast dann dagegen gehalten. Ich habe danach Sandsäcke, nee nicht Sandsäcke, Sandsäcke hatten wir nicht. Wir haben äh, von diesem Streusalz hatten wir geschlossene Säcke, die habe ich dann da hingelegt, dass ich das in den Kellerabteil reinlenke, wo ein Gulli war, wo jetzt auch nicht so viel drin stand, das war eine stillgelegte Waschküche. Ähm, und das Problem ist, weil es so ein altes Haus ist, waren diese beiden Gulis äh, von draußen und das Ding waren verbunden. Und das heißt, es kam so viel Wasser durch die Tür, dass selbst dieser zweite Gulli als Ersatz das nicht mehr tragen konnte, es wurde einfach <lacht> immer mehr. Die hatten wir dann irgendwo, äh, wo gehen wir denn jetzt mit dem Wasser hin? Und äh, irgendwann kam mein Nachbar dann auf die Idee: ähm, ich weiß echt, das ist echt schon lange her, dass man irgendwie den Druck von der Tür ablassen müsste. Mhm. Und wie macht man das? <lacht> Tja. Wie man die Tür aufmacht. Ich habe ihm gesagt, er soll die Tür nicht aufmachen. Ich bin schnell in diese Waschküche rein, damit ich den Schwein nicht mitbekomme. Das sah aus vom, aus meiner Perspektive wie ein Cartoon. Ich stehe in dieser Waschküche, guck aus der geöffneten Tür raus und sehe dann direkt die Kellertüre und ihn, wie ihr die aufmacht. ich sehe einfach nur so fast einen halben Meter Höhe so ein Wasserschwein durch die Tür schießen und ihn durch den ganzen Flur spülen. Oh.
0: Oh. Gab es da denn Krass. irgendwelche Schäden?
1: Oh. Ähm. Die viel wichtigere Frage ist, hast du das auf Video aufgenommen? Leider nicht die Szene, nein. Aber, aber es wäre so lustig gewesen. Es war unglaublich. Es war einfach so gut. Einfach dieser Wasserspeister, wirklich aus wie
0: Am besten denn noch mit äh, deiner jetzigen Kamera aufgenommen. In slow-mo.
1: Ja. ja, das wäre richtig gut gewesen.
2: Und dann so time to say goodbye. oder so.
0: Winter in 4K. 4K. Und dann
1: hörst du mal so Geht den geil. Schrei. wenn die Tür aufgeht, so oh. in slow-mo. So so ein willems oh. Junge, dem fehlte nur ein Surflet. <lacht>
0: er hätte die Tür nehmen sollen. Übel, Übel.
1: Ja. Später, wenn ja, die irgendwie kaputt gegangen wäre. Aber ich glaube nicht, dass die eingebrochen wäre oder sonst irgendwas.
2: Und das hat ja alles auch dann hinterher wieder so trocken bekommen? Oder musste da irgendwie die Feuerwehr kommen, das irgendwie trocken pumpen und sowas alles? Oder?
1: Also, es war schon ziemlich feucht danach überall. Aber da waren halt Gullis. Da, wo ich es hingelenkt habe, gut, die den Wasserschwall danach hat mein kleiner äh, Streusalzwall, den ist auch nicht ausgehalten. Aber sind die nicht auch irgendwann voll oder waren, ging da noch was? Ja, die Gullis waren ziemlich schnell voll, aber das Kellerabteil ist ein bisschen, wo ich es reingelenkt habe, ist ein bisschen abgesenkt. Das heißt, quasi hm. war das eigentlich dann wie ein Stauraum, bis dann wieder ein bisschen Platz war. Also es war kurz davor, auch da überzuschwappen, aber es hat sich dann, dann gerade noch so ausgereicht. Hm. Ähm doof für die Nachbarn, weil die da irgendwelche Sachen reingestellt haben, auch wenn die das gar nicht durften, die ich dann probiert habe, irgendwie noch weiter nach oben zu stellen, aber hat natürlich nicht mit allem funktioniert. Ja, war auf jeden mhm. Fall äh, echt interessant. Also es war nachher halt super feucht da drinnen und wir haben dann die nächsten paar Tage dann alles offen gehabt. Lustigerweise angefangen hatte, dass meine Nachbarin hat, oben haben wir ein neues Fenster im Floh bekommen und die haben dafür fehlt, gibt es eigentlich so einen Stock, womit man Fenster, wo man nicht drankommt, halt wieder zumachen kann. Und das Ding mhm. war offen und die haben nicht gecheckt, als es so richtig krass geregnet hat, dass es offen war. Und ich habe halt irgendwann gehört, dass ich die ganze Zeit richtig krass was äh, klackern höre. Ich man die Tür aufgemacht und hat wieder richtig fette Wassertropfen halt im Flur. Dann da runterballern. Und ich dann erstmal, Leute, wollt ihr vielleicht das Fenster da oben mal zumachen? Also so ein angeschränktes Dachfenster, so komplett offen. Ganzer Flur wirklich nass. Und danach ging das dann halt erst unten los. Also es war heftig. Das war so heftig, dass es teilweise unten im Tal, im Wuppertal, Hä? Ähm, autos teilweise auf den Straßen weggespült worden sind, also wo Leute drinne saßen. Krass. Also hm. so viel Wasser war da, und dann sind halt, weil die Kanalisation halt überlastet ist, bedenke vor allen Dingen, wenn das im Tal halt runtergeht, du hast irgendwie zwei erhöhte Seiten, und dann fließt das Wasser davon runter in, ins Tal, in die Kanalisation, dann ist halt unten, sind die Gullydecke abgeflogen, und dann kam da richtige Wasserfontänen raus, so ein paar Meter hoch. Übel!
0: Das stelle ich mir auch vor, diesen, diese Berghängen, die es da gibt, die sind dann einfach nur reinste
1: Wasserrutschen. Ja, Ja, also ich habe nicht geguckt, wie das dann da aussah. Ah, <lacht> Doch, da gab es auch noch eine Sache. Das war das Todesurteil von dem Real, den wir da unten haben. Den gibt es nämlich jetzt nicht mehr. Der war komplett überflutet worden. Oh. Die haben dann noch verkauft, was sie verkaufen konnten. Und jetzt dazu. Halt so. Dauerhaft. Das, das war nicht ganz der Grund. Die wollten auch vorher, wollten die eigentlich umbauen. Aber jetzt ist es dann zu... Äh, na, Schließung dann gekommen. Krass. Es gab jetzt nicht mehr so viel zu machen. Das war da, wo wir auch waren, ne? Wo wir den
2: Kasten. Ich glaube, so wir waren da, haben, oder? Hm.
1: Mhm. Ah, wo wir den,
2: den Kasten da hochgeschleppt haben, den Ja. Der. Ja, das war ein Akt, ey. Das war gut.
1: Ja, äh, ja, genau, der ist jetzt äh, zu, deswegen. Ja, der ist ja auch relativ Krass. unten. Ja, der ist unten im Tal.
2: Ja, klar, der kriegt das alles ab, ne?
1: Ich habe ein paar Videos davon gesehen, wie die Leute da standen vor den geschlossenen Türen, wie dann da immer noch Wasser durchkam, aber richtig viel. Oh. die halt da drinnen waren. Also ich habe da eine ganze Menge Videos zu. Hat hm. dann auch dafür dazu geführt, dass beim Kollegen in Ratingen war das auch so heftig, dass äh, in der Tiefgarage, die ganze Tiefgarage unter Wasser war, da war wirklich bis zur Decke hin war das Ding zu. Da war so eine zwei, drei Meter lange äh, Rampe, die halt runterging in diese Tiefgarage und die war komplett so irgendwie mit zehn Zentimeter hohem Wasserfluss äh, ist sie zugelaufen. Und schon nach zwei hm. Minuten von dieser Regnerei ist er halt schnell da runtergesprintet und hat seinen Mustang dann noch rausgefahren, wo er die Tür geöffnet hat, ging das Wasser genau bis dahin, wo es reingeflossen wäre, aber noch knapp darunter. <lacht> ich konnte das Ding dann gerade noch retten. Übel.
0: Richtig Wann übel. war das genau nochmal? So also im Sommer, meintest du? oder?
1: Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich Weil glaube, im Sommer, ja. Oh. Ich glaube, das war im Sommer. Aber das war, äh, das war nicht unheftig. Das war wirklich nicht unheftig. Das war doch das bestimmt auch, auch erstmal in die Nachrichten haben, oder so. um, äh, auf die Idee zu kommen, dass sowas überhaupt so heftig möglich ist. Ja, natürlich habe ich noch mehr gemacht, bis auf meinen Nachbarn bahn zu sehen in diesem Jahr. <lacht> Unfreiwillig. Äh, ja, Aber es war schon Highlight. Das kann man schon so sagen. Ähm, ich habe jetzt offiziell mein eigenes Geschäft gegründet oder mein eigenes Unternehmen. Nicht Geschäft ähm, hatte dann auch die ersten gut bezahlten Aufträge dann halt damit. Also quasi läuft es gut. Gibt einem natürlich Hoffnung, dass man dann äh, damit dann auch komplett irgendwann, was dann für mich nächstes Jahr wäre, damit anfangen kann.
0: Darf ich eine Frage stellen? Ja, klar. Ist das eine UG oder eine GmbH?
1: Eine Was war das andere? Eine UG? Also es ja. ist
2: schon mal keine UG, wenn er
1: nachfragt. <lacht> was, ist denn eine, was ist denn eine UG?
0: Na, äh, Unternehmensgesellschaft mit. Ich glaube, sind die mit beschränkter Haftung, ja, ne? Ähm,
2: es ist äh, speziellere Art von der GmbH, glaube ich. Für kleinere Unternehmen ist die lukrativer. So wie genau. ich das verstanden habe, weil man da irgendwie noch ein paar Zuschüsse vom ähm, Start bekommt oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Und du genau. brauchst halt weniger Startkapital. Genau, ja genau, das war das, richtig. Wir hatten nämlich in einem Podcast dieses Jahr den guten Dirk zu Gast. Das ist einer der beiden Köpfe, kann man sagen, des äh, Livestreams Nerds da. Und genau. die gibt es ja auch schon länger. Die haben jetzt, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr den Schritt zur Selbstständigkeit gewagt mit ihrer eigenen live -Show. So ein bisschen Richtung Rocket Beans kann man das vergleichen äh Teilzeit könnte
0: man sagen wenn man jetzt vom Sende von den Sendungen ausgeht genau Weil aber Rocket es Beans ist ja rund um die Uhr immer online und Nerds haben halt ihre festen Pläne. Richtig. und obwohl das ja auch
2: regelmäßig und häufig ist so ist es ja nicht aber ja das stimmt genau ja aber zurück zu Nico genau
1: ja und äh, ansonsten ich habe eine ganze Menge neue Freunde dieses Jahr kennengelernt also Personen wo ich auch glaube dass die echt ein bisschen länger mit drinnen bleiben. Letztes Jahr habe ich mich von einer ganzen Menge Leute verabschiedet, was das angeht, Weil ich bin immer jemand gewesen, der äh, sag schon immer das Gute in Leuten probiert hat zu finden und dementsprechend <lacht> Leuten manchmal zu viele, äh, zu lange hinterhergelaufen sind. Sowas wie, man wollte sich dann unbedingt treffen oder sonst irgendwie was und dann gibt es dann irgendwie das fünfte Mal oder sowas, wird das dann wieder verschoben. Aber du gibst denjenigen mhm. dann immer noch wieder einen neuen Termin, der wird dann auch wieder verschoben, dass dann einfach irgendwann sagst, ich habe jetzt eine neue Regel, äh, eine neue Regelung gemacht, wenn jemand dreimal in Folge einen Termin mit mir verschiebt oder absagt, dann kann derjenige einfach mal, also wenigstens selber nach einem neuen Termin anfragen. Dann muss ich nicht da hinkommen und sagen, ja, wie wär's mit nächstes Wochenende oder sonst mhm. irgendwas. Also dementsprechend bin ich letztes Jahr eine ganze Menge Leute losgeworden und dieses Jahr habe ich wieder ein paar Leute mit dazu bekommen. Kann ich auch den Philipp an dieser Stelle grüßen, das ist ein Zuschauer von mir seit Jahren eigentlich, nicht. der war auch bei den abo Abotreffen am Anfang mit dabei, da habe ich ihn eigentlich mehr oder weniger kennengelernt. Dieses Jahr sind wir einfach spontan auf die Idee gekommen, weil wir, wir wohnt gar nicht so weit weg, der wohnt in Duisburg, einfach mal vorbeikommt. Mal einfach mal ein paar Bierchen trinken, ein bisschen was top. Und ah. seitdem machen wir das eigentlich so fast jeden Monat, so zweimal.
0: Na ja, nice. Das also ist geil.
1: manchmal entwickelt sich sowas äh, überraschend. Ja, so haben
2: wir uns ja auch letztendlich dann kennengelernt, ne? Alles über YouTube irgendwie. Und mhm. so haben wir es ja letztendlich dann auch irgendwann gemacht. Wir haben ja dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was der genaue Anlass war, als ich das erste Mal bei dir war. Aber wir haben ja dann auch irgendwann gesagt, ach komm, wir treffen uns einfach mal. Und ja. das Wann ist, warst äh, du
1: das erste Mal bei mir? War das, boah. das war nicht in Ratingen, oder? Nee, das, das, ist das erste Mal mehr. war doch
0: Silvester, oder? Das dass du jetzt
2: bei Nico warst direkt. Davor habt ihr euch ja eigentlich nur bei Dennis das gesehen.
0: Könnte das könnte das erste oder? Mal
1: gewesen sein, ja.
2: Das erste Mal gesehen haben wir uns beim zugzui genau, beim Dennis. Aber ich glaube, das erste Mal bei dir war,
1: könnte tatsächlich Silvester vor drei Jahren oder so gewesen sein. Zwei Jahre, ja. ja. Ähm, ich glaube, das erste Mal war wirklich, als wir, da waren wir mit Tim beim Dennis, kann das sein? Ja, ja genau. genau, das war dieser als, dieser die ganzen Abend. Elektrogeräte nass geworden. genau das, das war dieser, <lacht> dieser Magic Moment. die ganzen Elektrogeräte ja. sind nass geworden.
2: Ja. ja, das war dieser, dieser Magic Moment quasi, den Dennis ja auch immer noch so schön im Gedächtnis hatte. Und zwar das sind wir auch irgendwie, ich glaube, bis halb acht morgens oder so sind wir irgendwie wach geblieben, haben die ganze Nacht durchgezockt mit Frontschweine und sowas alles und das war so Tekken.
1: gut. Tacken,
2: ach, das war so geil. Was das, ich nur das nicht war, verstehe, 2014.
1: dass wir es bis heute immer noch nicht geschafft haben, das nochmal in Angriff zu nehmen.
2: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, nach dem, was ich so mitbekommen habe aus äh, Dennis' Umfeld dass das nächstes Jahr im Laufe des Jahres äh, wieder etwas wahrscheinlicher ist. weil Ja gut, das haben wir ja jetzt schon seit so. äh, seitdem wir dieses Treffen gehabt haben. Das ist wohl wahr. Ja, aber dazu kam ja dann auch noch, dass Julia bei ihm mit eingezogen ist und dann sich dadurch natürlich auch einiges so ein bisschen umstellt und da auch ein bisschen was umgeräumt wurde, auch platzmäßig und so. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das nächstes Jahr schon mal eher wieder hinbekommen. Äh, Tim fragt ja auch öfter mal nach und so, ob es da irgendwie was Neues gibt.
1: Also ganz optimal war ja das vor bevor Julia eingezogen ist auch nicht ne wir haben dann zu fünft auf dem Sofa geschlafen das noch kleiner ist als das meine wo Tim auf die Idee kam hm, man könnte sich doch mal quer dahinlegen während während ja, das alle, war ja wo dann noch hier Max und Alex dabei waren ja, und ich ich glaube ich glaube Alex hat direkt ah. neben mir gepennt aber äh, Tim hat es dann da auf die Bettkante auf die Sofakante gelegt und da hat es dann da quer hingelegt warum auch immer ja, und, mich, und mich hat er runtergeschubst der, mit seinem hat mich runtergetreten aber <lacht> oh, das war auch gar nicht schlecht wie ich dann die ganze Zeit mit dem diskutiert habe. ich so, Tim, Alter, wir liegen hier Tim, stell dir das vor wie eine Sardinenbüchse, ja, wir sind die Sardinen wir liegen jetzt hier alle drinnen, wenn da eine quer drinnen liegt, dann passt da deutlich weniger in die Kiste rein, ja, ja nee, so ist das viel besser, so haben wir noch viel mehr Platz, Und der hört mir so gar nicht so und ich so probiere die ganze Zeit zu überreden. Am Ende probiere noch irgendwie, ich glaube, zwei, drei Leute, den umzulegen, aber der in seiner Massephase ist dagegen gewährt wie sonst war. Und dann lag er da und dann dachte ich mir, weißt du was, okay, lege ich jetzt einfach meine Füße über seinen, damit ich wenigstens Ausstreckplatz habe. Und irgendwann mitten in der Nacht ging dieses massive rechte Bein von ihm hoch, was natürlich genau vor mir war, so also ich keinen Platz und gar nichts mehr hatte und ich fast wie ein Embryostellung da gelegen hatte und ich mir dann dachte, es war's. Ich muss jetzt zwar zwei Stunden fahren, aber ich glaube, ich fahre nach Hause, weil ich da wenigstens schlafen kann. <lacht> und ich glaube, dann kurz danach wird der Rick dann auch runtergetreten.
0: Ja. Tja, ja. Das, ich glaube, da kam ich ja dann auch nochmal zu dir, ne? danach, ja. nachdem ich bei Dennis war. Und dann bin ich ja nochmal zu Dennis, weil er meine Bahn äh, nicht gefahren ist. Jo, richtig. Da hattest äh, du, Dave und Alex, ihr hattet ihn ja angeschrieben gehabt. Mhm. Und gefragt, ob das äh, gehen würde und da bin ich ihm auch bis heute immer noch dankbar, auch wenn er selber sagt, so ja, ich habe dich eigentlich einfach nur im Wohnzimmer abgestellt und gesagt, gut, bis morgen früh und dann war's das. Ja, aber war ja trotzdem <lacht> netter Zug. Also es erinnert ja ändert da nichts daran. Eben. Ja, theoretisch hätte er auch sagen können: so, nee, ist mir nichts. Und dann hätte ich halt das äh, in der Nacht gewartet bis irgendwie 3 Uhr morgens und wäre dann. Von du hättest auch wieder zu, zu mir kommen Das können. gilt
2: natürlich für euch auch, ne? Wenn ihr mal irgendwie hier seid oder was und seid irgendwo in Dortmund oder so gestrandet, dann könnt ihr hier auch bei mir pennen. Also nur dann natürlich, sonst nicht.
1: Du im Notfall hättest du auch wieder zu mir zurückkommen können. Und ich sag, im Notfall meine ich nicht, wenn der Dennis dann nicht Ja gesagt hätte, hättest du mich vorher angerufen, <lacht> hätte ich auch Ja gesagt. Da musst du nicht sagen, ich habe auch schon ja. probiert, irgendwelche anderen Möglichkeiten zu finden. wenn es nicht geht, dann, äh, dann geht's nicht.
2: Ich, ich freue mich, aber nächstes Jahr werde ich ja auch wieder bei Nico schlafen, denke ich mal.
1: Uh, Ich glaube, den, den exakt selben Spruch hatte Dennis auch so gebracht, nur er hatte den äh, anders formuliert, werde ich auch mit Nico schlafen. <lacht> <lacht> oh, habe
2: ich mich versprochen? Ach, scheiße. Das hat er doch damals in dem Video auch irgendwie gesagt.
1: <lacht> War das nicht irgendwie so ich will mit dir schlafen. Und ich so, meinst du nicht irgendwie bei mir schlafen? Nein, mit dir schlafen. oder wie so.
0: <lacht> Und äh, hatte Dennis da nicht noch irgendwie so gesagt, so, sieht aus wie so ein geiles Anime-Männchen.
2: Männchen. <lacht> <lacht> Männchen. <lacht> ja. Ja, ja das war herrlich. Nächstes Jahr, auch wenn ich selber äh, nicht dabei war. Nächstes Jahr gibt's bestimmt wieder die Option, dass ihr beim Rick auf dem Kanal und bei mir oder so, vielleicht sogar beim Nico, wenn er mal wieder Videos machen würde, äh, dann und mal wieder ein paar Vlogs oder so seht, wenn wir beim Nico sind oder so.
1: Mhm. Also ich hoffe ja immer noch, dass der Rick dieses Mal tatsächlich mit der Kamera hier ankommt. Du kannst auch gerne
2: tatsächlich, weil ich das sonst
0: nie gemacht habe oder was?
1: Ja, ja, du hast immer, du wolltest immer, aber du hast es dann nicht wirklich so oft gemacht.
0: Na, also letztes Jahr, da war ja viel los mit dem äh, Mobbing durch Alexa.
1: Ja, gut, das war das und die Jahresgrüße quasi. Ja, das stimmt. Aber, Jahresgrüße, aber die diese die meinst du was anderes?
0: Ja, so ein bisschen mehr vlogmäßig, meinst du, ne? Ja, genau. Da, da muss ich sagen, da tue ich mich ein bisschen schwer, deswegen habe ich auch bei dem letzten Zug zu treffen, habe ich meine Kamera ja gar nicht dabei gehabt, weil irgendwie hatte ich keine Lust und wollte das eher so genießen, aber ja,
2: eh, zu ja. Silvester können wir das gerne nochmal versuchen, wenn du willst. Das so. ist halt, ich finde das ist halt auch wirklich so und das... Habe ich halt auch mit den Monaten auch so für mich dann so gesehen oder beziehungsweise vielleicht auch irgendwo gelernt, dass man sich mehr darauf konzentriert, bestimmte Sachen nur kurz zu filmen oder so, anstatt irgendwie, was weiß ich, jede Kleinigkeit irgendwie drauf zu halten und so und dann, ja, ja das, das stimmt, ja. Weil dann
0: genießt man das für sich auch irgendwie mehr,
2: weil richtig, dann richtig. denkt man sich nicht so,
0: ach, das war das Treffen, wo ich so viel gefilmt habe, sondern dann denkt man sich, ach, das war ein richtig schönes Treffen mit
2: Leuten, genau. die ich vermucht habe, mit so schönen Erlebnissen. Schöne Analogie finde ich auch bei Konzerten, da ist es ja mittlerweile auch immer so eine Unart, dass halt viele Leute das ganze Konzert eigentlich nur durch ihr Handy-Display sehen, mhm. weil und sie halt alles mitfilmen und, und nie selber halt irgendwie das Konzert wahrnehmen, sondern sie sind zwar live auf dem Konzert physisch da, aber psychisch sind sie quasi schon der Zuschauer des Videos, weil sie halt ja. nur in dieses Handy-Display schauen und das finde ich halt auch so schrecklich und das ist halt mittlerweile auch so eine Unart geworden und das ist halt, kann man als Analogie gut sehen, weil ich persönlich, ich mache dann schon auch mal irgendwie ein Foto oder was, wenn ich auf dem Konzert bin oder nehme mal ganz kurz irgendwie einen kleinen Schnipsel von einem Song auf, der mir irgendwie was bedeutet oder so, das war es dann halt aber auch das sind dann irgendwie 30 Sekunden und dann stecke ich das Handy halt weg und fertig. Und dann gucke ich mir das Konzert an. so Und so sowas ähnliches möchte ich halt auch bei so treffen. Ähm, halt Da halt ist halt mittlerweile mehr mein Fokus drauf. Mhm. Ähm, oder was ja auch viele machen auf
0: Konzerten, ist ja so irgendwie, dass man mal zwischendurch so einen kleinen Instagram-Post äh, hat, so eine Instagram-Story ja, genau. oder sowas, was man dann wegpostet. Richtig. Wo ja beispielsweise Rockstar, der hat auch vieles davon
2: hingeteilt und so im Nachhinein. Das ist dann natürlich auch. Das cool. spricht ja auch nichts gegen, richtig, aber ich finde es halt schlimm, wenn man halt, man versaut sich das ja nicht nur selber irgendwo, man betrügt sich ja selber um das Erlebnis, man, ist es ist ja auch so, dass man andere dadurch halt einschränkt, weil meistens dann, wenn man die Person ist, die hinter so jemandem steht, sieht man halt diesen hochgereckten Arm mit so einem fetten, ja. am, am besten noch so einem Tablet ja. oder so. Ja, dem ein iPad einfach, ja, genau. ein wisst ihr übrigens, wie bescheuert das aussieht, ich meine, man sieht es nicht so häufig, aber manchmal sieht man ja so Leute, die mit einem Tablet telefonieren und wenn sie das dann so komisch ans Ohr halten, das sieht so bescheuert aus. Das ja, sind dieselben wie so ein Leute. Kind, was gerade ein zu großes Telefon das sind an der Bank 100 hat. pro, ich gehe jede Wette ein, das sind dieselben Leute, die auf Konzerten mit Tablets stehen und dann da irgendwie das Konzert mitfilmen.
1: Das sind dieselben Leute. Ich hatte da was ähnliches bei einem Event, was ich gefilmt habe. Ich sollte dann am Ende Fotos von der Siegerehrung machen. Und ich stand dann da und es war irre, es war so ein RTL-Spendenmarathon unter anderem, also in mhm. der Firma, für die ich was gemacht habe, haben die halt die Location gebucht. Und da war so eine war Frau, die sah auch aus, so ein typischer RTL-Zuschauer. Ähm, was das jetzt heißen soll, sage ich jetzt nicht. Auf jeden Fall äh, hatte die dann so eine uralte Kamera und die hat die gehalten. Ich habe das noch nie gesehen. Die hat das Ding gehalten, als hätte das gleich einen Rückstoß wie eine Bazooka. Ich bin ganz und vor allen Dingen immer in meine Kamera rein, jedes Mal. Und ich sag dann irgendwann so, könnten Sie äh, die Kamera ein bisschen näher an sich ranhalten? Sie halten mir die immer ins Bild rein. Oh ja, nee, kein Problem. Und dann plötzlich hält sie mit beiden Händen vor meine Kamera. Also dann hält sie nicht nur mit einer Hand fest, wie so ein Krüppel, sondern dann sogar mit zwei Händen. Also dass sie gleich den, den Monster-Todesrückstoß haben. Ich war echt äh. kurz davor, äh, die Kamera zu nehmen, die auf die Kartbahn zu schmeißen weil ich dann wenigstens ein paar Minuten hätte, bis sie wiederkommen mit der Kamera.
0: <lacht> Aber da fällt mir ein... Da habe ich auch äh, Fotos
1: von, weil die auf jeden meiner fucking Fotos zu sehen sind. Ne?
0: <lacht> da fällt mir ein, äh, Sache Unart bei Konzerten, da war halt bei dem Konzert, wo ich war, echt einer, der stand da in der Ecke und hat einen gebufft. Mhm. Ich hab, hatte mich gewundert, als ich da reinkam, so, warum riecht das hier so nach Krass? Und dann sehe ich da irgendwann in der Ecke einen mit seinem Johnny stehen und dachte, ja gut, das ist mitten in der Club-Location,
1: dass da kein Sicherheitspersonal oder so mal nachfragt, überrascht mich jetzt ein bisschen, aber okay. Ja gut, Ach, dass er das normal. macht, überrascht mich jetzt nicht so sehr, aber dass da keiner was sagt, ist dann schon eher. Ich mein, die einzige
0: Vermutung, die ich hatte, war, vielleicht hat er das irgendwie verschrieben bekommen, weil es gibt es ja mittlerweile auch, dass es da irgendwie Rezepte für gibt. Können Sie das Glas bitte beispielsweise, Das ist
1: kein Problem, das medizinisch.
0: Ja, ist ja tatsächlich so. Also beispielsweise Tourette-Patienten und so, die bekommen das ja ähm, verschrieben. Mhm. Gras. Also das hatte mich doch stark gewundert.
1: Ja. Ich habe übrigens gemerkt, das passt nur zum Thema. Man nimmt immer so gerne Videos auf und am besten auch immer alles von irgendwie was, äh, was Erinnerungen angeht, von irgendwas Besonderem. Mhm. Oder man tendiert immer dazu, am liebsten Video von dem kompletten Ding zu haben. Aber meistens freut man sich eher und benutzt es vor allen Dingen mehr, wenn man einfach ein paar Bilder hat. Ja. Mhm. Weil man kann mehr darüber reden und besonders die Mengen an Videomaterial, die man manchmal hat. Und man kommt in den meisten Fällen noch nicht mal dazu, sich das wirklich anzuschauen. Weil du genau ja. im Kopf hast, wie viel Arbeit das jetzt ist, das in anschaubares Format zusammenzukriegen. Ja, nur mit einem Bild. Da kannst du jetzt vielleicht noch mal ein bisschen bearbeiten oder sowas, aber das dauert jetzt auch nicht so lange. Ähm, das ist von Anfang an mehr oder weniger direkt fertig und du hast halt deine Erinnerung.
2: Ja. Richtig. Also.
1: Ich mochte
0: ja zum Beispiel beim Zug zu treffen beim letzten äh, das eine Bild von Dave und mir sehr. Finde ich voll cool. <lacht>
2: Ja, ach ja, das mit den Cocktails, ne? Genau. Ja, ja, das war schön. Das ist halt so ein so ein Bild, ne, aber das ist halt dann auch so Sky. geil. Jo. so konzentriert alles so in in ein Bild gepackt, die ganze Emotion <lacht> und so und die ganzen Es ist halt wirklich so, das ist das ist halt das schöne, finde ich auch, da stimme ich Nico zu. Es ist ja manchmal, wenn man ein so ein Foto hat von irgendeiner Begebenheit, irgendeinem Treffen, was man gehabt hat mit Freunden oder so, irgendeine Unternehmung und dann guckt man sich das so an und dann kommen halt auch viel, ganz viele andere Erinnerungen von dem Treffen halt wieder hoch. Und dann braucht man halt dann nicht irgendwie eine halbe Stunde als Video oder so unbedingt. Ist doch ja. auch nicht schlecht manchmal, klar, aber ähm, das kann halt dadurch halt auch schon getriggert werden, sag ich mal, im positiven Sinne. Jo. Und äh, ich mache mir jetzt halt, ähm, den, das wollte ich jetzt auch so im Januar angehen, mir so eine ähm, so ein kleines Fotobild. Also ich wollte mir so verschiedene Fotos raussuchen von ähm, Unternehmungen und mit Leuten und sowas. irgendwie Da ist das Foto zum Beispiel auch dann dabei. Und okay. ähm, deswegen, ich brauche auf jeden Fall auch noch ein schönes Foto mit dem Nico.
1: Ja. Das wollte ich auch gerade sagen und ich finde das auch mal ein bisschen schade, dass man, wenn man mit ein paar Kollegen zusammensitzt, dass irgendwie mit dem Alter, ich glaube, wir sind in so einem Alter, wo es äh, erstmal ein bisschen Überwindung ist, dass sich alle zusammensetzen und ein Bild davon machen. Also es gibt mhm. ein gewisses Alter, da macht man das automatisch. Mhm. Also ist schwer zu erklären. Ich kann mich daran erinnern, so mit 15, 16 oder sowas hat man eigentlich fast immer irgendwie ein Bild von irgendwie sowas gemacht, da war es auch kein großes Ding. Aber ein bisschen später ist es dann irgendwie zu einer etwas größeren Sache geworden. Mehrere Leute zusammen sind, ein Bild dann voneinander zu machen. Mhm. Deswegen macht man das dann nicht mehr so. Das ist ja eigentlich schade. Ja, finde. das ist Eigentlich so ein Bild ich von, man braucht jetzt auch nicht viel Zeit, so ein Bild von jedem Treffen, hast du halt äh, eine gewisse Erinnerung mit dabei, ne? Ja, ja. Man Weil vergisst sonst man. was heißt man vergisst, man verdrängt solche Sachen halt aus uns ganz gerne.
2: Genau, ich persönlich bin halt, ich mag das halt auch ganz gerne, persönlich. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, oh nee, nicht schon wieder ein Foto machen und so. Klar, alles gut und schön. Aber ich persönlich mag das eigentlich ganz gerne. Also, jo. ich halte sowas immer ganz gerne mit so einem Foto fest. Oder auch wenn ich irgendwo, und da müssen gar nicht mal Leute sein. Das können auch irgendwelche, was weiß ich, Orte sein, bei denen ich war, wo, die ich einfach irgendwie interessant finde oder schön finde oder so. Und dann mache ich halt ein Foto davon. Und das, ich tick irgendwie so. Ich bin so, so ein Fototyp. Ich mag das.
1: Ja, finde ich gut. Find und deswegen, Nico,
2: wenn du willst, können wir ja auch mal ein Foto drin machen.
1: Ja, müssen wir nur, nur am besten an äh, Neuer selber machen, wo dann auch alle damit mit dabei sind. Das ist dann ja der Philipp, der Robin, der Tim, eventuell auch du. Und wenn wir ganz viel Glück haben, ist sogar der Nico mit dabei. auch oh cool. <lacht> In seiner eigenen Wohnung.
2: Und, und ist er Dave?
1: Ja, die müssen wir dafür <lacht> leider nochmal die Presse polieren. <lacht> nee, aber <lacht> das, das die Pressestelle wir Die Fressestelle
2: anfragen Ja, die Fressestelle also Das, das <lacht> sollten wir aber nächstes Jahr, wenn wir uns dann treffen bei, bei Nico, dann müssen wir auf jeden Fall das sage ich jetzt schon, müssen wir auf jeden Fall ein Foto zusammen machen Jo, können wir gerne machen
1: Warum dachtest du, ja. dass wir auf jeden Fall Star Wars spielen?
2: Ja, das auch ja, Hallo, <lacht> das doch sowieso Das Ist ja ist klar
0: ich das versteht klar, sich von nein.
2: selbst, das muss man nicht mehr erwähnen.
1: Wenn ja. du nächstes Jahr nicht kommst, ne?
2: Doch, ich komme Dann,
0: dann, nicht dann weiß ich nicht.
1: schon genau, was ich dir dann aufbrumme. Und zwar wirst du dann das nächste Mal, dann, wenn du hier hinkommst, so lange an dem letzten Level alleine sitzen, bis du das geschafft <lacht> das als Bestrafung.
2: Das glaube ich tatsächlich, ja.
1: Nein, aber dazu wird es nicht kommen,
2: denn ich werde nächstes Jahr bei dir erscheinen. <lacht> Und gerne auch gerne auch mit dem Rick. Da müssen wir uns halt ein längeres Wochenende oder so vielleicht mal raussuchen, was passt irgendwie oder so. Oder irgendein, oh, ein normales Wochenende, wo es sich halt anbietet. Hm. Wo irgendwie der Freitag dann frei ist oder der Montag oder so. Und dann, äh, ja, kriegt man halt sicherlich mal hin. Natürlich für den Weg immer schon ein bisschen drauf.
1: schwieriger als für uns beide. Das ist wohl wahr. Deswegen sage ich ja, ja. ja, zieh nach NRW. Er war ja auch beim letzten Mal eingeladen, aber ich bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass er die Einladung wirklich wahrnimmt. Weil das ist halt schon ein kleiner Aufwand, mal eben ja, von klar. Berlin für so einen Abend rüber. Zu ich meine,
2: ja, kommt so ein mal ja,
1: ich muss dann wieder gehen, ich habe morgen noch ein bisschen <lacht> was zu tun.
2: Ne, irgendwann will ich auch mal wieder nach Berlin, so ist es ja nicht, aber der, der Rick, der, der gehört nach NRW. Das war ja auch eine Sache, die habe ich schon öfter erwähnt, allgemein so an der Zeit mangelt es
0: jetzt nicht unbedingt eher an den Kosten, weil denn irgendwie für so ein Abend oder so über 100 Euro für eine Fahrt auszugeben, ist halt ein ne? happig. Ja.
1: Übel, und die wundern sich, warum die ganzen Leute immer für jeden Scheiß mit dem Auto fahren. Ja. So. Ja, weil es einfach viermal so günstig ist, als wenn du mit der Bahn <lacht> Deswegen
0: beispielsweise für die Fahrt jetzt zu dir zahle ich 127 Euro mit Boah. Bahncard 50. Ja, mit Bahncard Ohne Bahncard 50, 50 würde ich über 250 Euro zahlen. Boah. Ich
1: ich habe auch das perfekte Beispiel, eine Freundin von mir, die kam mich besuchen für ein Wochenende, Hin- und Rückfahrt hat sie 60 Euro für bezahlt und ist für eine Fahrt glaube ich vier Stunden gefahren oder sowas, weil die Verbindung echt super kacke war, also ja. 60 Euro dafür und ich bin dann äh, ein paar Monate später zu ihr gefahren mit dem Auto alleine, das heißt die Kosten teilen sich nicht und hin und zurück, ich glaube so also gefahren bin ich pro Fahrt zwei Stunden also immer noch schneller als die mit einer Fahrt, bin ich hin und zurückgefahren, also genauso schnell ungefähr. Ich glaube, bei der Rückfahrt Boah. braucht sie sogar sechs Stunden. Und ich habe für, ein, für Spritgeld 40 Euro bezahlt. Also 20 Euro weniger. <lacht> und das alleine, wäre ich jetzt mit mhm. ihr gefahren, hätte man ja sogar noch die Kosten teilen können. Dann wären wir bei 20 Euro quasi pro Person gewesen. Und wenn du mir dann bedenkst, du, du zahlst sogar noch ein Drittel mehr bei der Bahn, und fährst länger und bis weniger flexibel, weil du nicht in deinem eigenen Auto sitzen, sagen kannst, weißt du was, hier halten wir mal eben, steigen wir mal eben aus, oder besuchen wir noch den und den, sondern fährst straight dahin, wo du hin willst, und wenn du aussteigst, wird's wieder teurer, weil du dann entweder ein neues Ticket oder so ein mobiles Ticket brauchst. Kannst du nochmal richtig draufblechen. Hm. das ist schon, das ist ja auch so die Sache,
0: geht. das ist ja auch so die Sache, was äh, Flixbus angeht. So also, allgemein von den Kosten finde ich super. Das Problem ist halt nur, ich brauche bis NRW fucking sieben Stunden. <lacht> und das ist mir dann halt doch ein bisschen zu viel und braucht dem, das? auch in Sache Flixbus in letzter Zeit so in den Schlagzeilen steht, möchte man da auch nicht zwingend mitfahren.
1: Für, für was ich stehen möchte die denn in den
2: Schlagzeilen? Übrigens, äh, sonst erzählen wir das erstmal genau. Rick, Hä?
1: für was stehen die denn in den Schlagzeilen? <lacht>
0: Na, wegen etlichen Sachen. Fahrer, die nicht anständig fahren, und wird ihren ganzen Kram nicht einhalten. Wahrscheinlich und ist der
1: Typ, der im Club stand und sich eingezwiebelt hat da.
0: <lacht> genau, der ist dann nach dem Konzert erstmal Flixbus gefahren. <lacht> ja, <als Busfahrer. lacht> ich
1: hab da noch so einen Bus mit ein paar Scheiße, ja, genau, ja,
0: genau, der fährt so vor dem Club vor mit dem Flixbus, wo die ganzen Leute sind, die nach Bremen wollen oder so, geht dann in den Club, dübelt sich da ein, säuft ein bisschen was und fährt dann weiter.
2: Er döbelt sich ein. Dübelt. Dübelt. Das ist ja Berliner Ausdrücke hier, doch. Ja, na sicher, hier, vor allen Dingen in der Nähe Görlitzer Park geht immer. Was, Was ich, man sich äh, aber nicht wundert, wenn da ein paar Glassplitter mit drin sind. Ja, Was ich aber noch ganz kurz anmerken möchte, aus gegebenem Anlass, ähm, wo du gerade schon davon sprachest, Nico, von äh, Fahrtkosten und sowas alles und Fahrtstrecke und so. Ähm, ich bin ja dieses Jahr umgezogen und der Nico hatte mir ja von sich aus, möchte ich hier mal einmal ansprechen, äh, angemerkt, dass er mir auch beim Umzug helfen würde und so. Letztendlich haben wir das alles so hinbekommen, also das äh, hat auch gut geklappt. Ich hätte das natürlich sonst auch... Äh, Natürlich direkt angenommen. Aber ich fand, das Angebot, muss ich wirklich mal sagen, an dieser Stelle fand ich echt eine super nette Geste von dir. Weil für dich ist das ja dann, ich habe gerade mal geguckt, das wäre ja auch irgendwie eine Viertelstunde oder was Fahrt äh, hier zu mir hin und dann nochmal mhm. halt eine Viertelstunde Fahrt zurück Mit und die der ganzen Fahr, das ist und sowas alles.
1: Ich habe hab immer laut Mucke an und habe dann endlich mal Zeit, ja, aber um trotzdem ungestört irgendwie ein bisschen Musik zu hören. Also ich habe eigentlich ich hab Spaß <lacht> da dran Für mich geht das echt super schnell rum. Nee, aber ich, deswegen, da habe ich, ich meine, ich
2: habe mich ja schon dabei bedankt, aber das möchte ich jetzt auch in dem Sinne nochmal öffentlich äh, machen, mich dafür bedanken, dass du von dir aus gesagt hast, ja komm, also wenn du Hilfe brauchst oder so, dann äh, sag Bescheid, dann komme ich rum. Weil das, also das ja, das muss ich natürlich sagen,
1: sagen ist eine Sache, ist dann nachher wirklich durchziehen, ist eine andere. Das habe ich nämlich äh, bei sehr vielen Leuten gelernt, äh, weil die Leute erzählen dir immer alles, aber wenn es dann wirklich dazu kommt, das dann auch einzuhalten, da äh, gibt es dann noch einen ganz kleinen Prozentsatz, der das dann wirklich noch durchzieht.
2: Das ist wohl wahr, aber bei dir habe ich mir da ehrlich gesagt in, in dem Sinne in Anführungszeichen keine Sorgen gemacht, dass das dann nicht passiert wäre. Das ehrt nicht. Nee, also wirklich. Also wenn ich sowas sage, dann meint ich das auch. Deswegen, da möchte ich mich nochmal für bedanken. Das fand ich sehr, sehr nett von dir.
1: Ja, sehr gerne. Aber äh, ja. no. das ist auch wieder ein lustiges Thema. Wir springen ja hier gerade so ein bisschen. Ja, klar, ähm, das ist kein Problem. Ich hatte, also um das mal äh, zu sagen, wie das ist, Leute erzählen einem halt wirklich mal eine ganze Menge. Ich meine, die sind ja halt auch alle nett. Aber ob sie danach nachher sich wirklich die Zeit nehmen, dann solche Sachen durchzuziehen. Ich hatte irgendwann, ich weiß nicht mehr, welcher Geburtstag das war, hatte ich einen Geburtstag von mir, den wollte ich feiern. Äh, unter anderem der Tim war mit eingeladen. Und ich glaube, insgesamt habe ich, ich wollte es nicht zu groß machen und ich wollte nur ein paar gute Kumpels einladen, aber ich wollte auch nicht zu wenig da haben. Ich habe, glaube ich, zehn Leute insgesamt eingeladen und alle wollten so unbedingt kommen, das ganze Jahr über. Und am Ende hatte dann keiner Zeit, wirklich kein einziger, <lacht> bis auf der TIM. Dann habe ich dann alles abgesagt, was ich dann irgendwie so gemacht hat. Dann habe so, weißt du was, Tim, wir machen das jetzt einfach einen netten Abend, machen so, wie wir sonst immer machen, ein bisschen Tacken und sonst irgendwas und trinken ein paar Bier. Äh, ja, war natürlich auch erstmal ein bisschen angenervt auf der anderen Seite, weil dann du du halt, hast du eine riesige Feier da im Kopf, probierst alles zu so organisieren und im Endeffekt kommt dann gar keiner. Ja. Also alle haben sie zugesagt, aber keiner ist am Ende da gut, beim Jan zum Beispiel konnt verstehen, der ist ja echt, der schickt er ja echt mit, äh, mit, seinem Kopf so tief in der Arbeit drin. Hat er teilweise fast sein so ganzes, das ganze Fitnessstudio, wo drin er arbeitet, hat er ja fast übernommen, weil die Chefin da irgendwie Urlaub La Paloma macht, weiß ich nicht. Aber, ja, Leute versprechen ja immer eine ganze Menge, aber wenn es dann wirklich dazu kommt, das einzuhalten, sinkt der Prozentsatz doch bedeutsam.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, wenn es halt um, irgendwelche, sag ich jetzt mal, größer geplanten Veranstaltungen geht und dann kommt dann kurz vor knapp immer die ganzen Absagen rein, wo man sich dann teilweise auch denkt so, also vielleicht hätte da das auch einen Ticken früher wissen können.
1: Ja, wenn du wenn du Hochzeitfotografien machst, da äh, kriegst du das immer mit, eigentlich jede Hochzeit ist eine Katastrophe, was das Einladen angeht. Wenn, mhm. wenn, ich glaube, wenn die Leute 400 Leute einladen, sind am Ende 100 da. Ja. Aber alle, alle sagen sie zu. Und kurz vorher sagen schon wieder ab. Und ich bin mir ja, ziemlich also, sicher, oh. die meisten Leute haben auch immer noch Zeit, die haben einfach nur keinen Bock.
0: Das ist dann so, oh, eigentlich
1: hatte ich da vor einem halben Jahr schon was anderes Ja, das habe ich ganz vergessen. Ach,
0: das tut mir leid.
1: Ja, die Sachen, die kommen dann immer an. Ach ja. ja, so ist das. Umso wichtiger ist, dass man Leute findet, die da vernünftig sind und die einem dann quasi genug respektieren, äh, was nicht zu machen und dann halt auch wirklich zu ihrem Wort zu stehen. Und ja. das, finde ich, ist dann auch wirklich der Freundeskreis, an dem man Ausschau halten sollte. Und das sind dann auch wirklich die guten Freunde. Also es ist schwierig. Habe ich, hab ich dich
2: eigentlich schon mal so richtig, richtig heftig umarmt, Nico? Mich? <lacht> ja, dich. <lacht> also ich glaube, also du umarmst das, mich mehr, dass es knack macht oder so. Ja, ich bin auch, ich weiß nicht, das ist ja auch so eine Sache, ich bin ja auch oft so ein Umarmungsmensch, viele mögen das ja auch nicht so, ist mir aber scheißegal
1: in dem Moment. Ja,
2: ich finde Umarmungen <lacht> du, ich finde das super.
1: gut, ich finde das gut. Ja,
2: ich, ich mag das gerne, ich habe da so, wie soll ich sagen, wenn man es negativ auslegen würde, könnte man sagen, ich bin so ein bisschen touchy, aber so <lacht> bei, bei Freunden oder was, äh, weiß ich nicht, irgendwie, ja, ich mag, ich mag das. Das ist ja so eine Sache, da bin ich
0: immer mega unsicher, wenn ich zum Beispiel Personen oder irgendwie Leute das erste Mal also wirklich treffe und dann weiß ich immer nicht, soll ich denen jetzt nur die Hand geben, soll ich die umarmen? Ah ja, das habe ich auch Weiß ich nicht. immer. Ja, oh, sonst würde so ich das glaube ich auch jedes Mal machen. Ja.
2: Ich meine, ich Aber weiß gar nicht, wie haben wir das denn damals gemacht, als wir uns das erste Mal jetzt getroffen haben, jetzt auf dem zug zutreffen 2014, da habe ich ja viele, da habe ich ja den Rick zum Beispiel auch zum ersten Mal gesehen, Ja. ich weiß es gar nicht, haben wir uns da schon umarmt? Ich glaube, das könnte hinkommen. Ich glaube schon. Ich kenne, glaube ich, ja. Kenne, glaub ich, ich ja. <lacht> ja, ne? Und wir und wir uns auch. Also ich bin da eigentlich immer relativ, äh, wie soll ich sagen, unvorsichtig, was das angeht. Sondern ich gehe da meistens immer direkt so aufs Ganze. und wum. Ich, ich würde es herzlich nehmen. Oder was ich was ich manchmal mache, ist so eine Zwischenform. Da bin ich eigentlich auch ganz gut mitgefahren bisher. Und zwar, du gibst demjenigen halt die Hand und ziehst ihn, und, ran. Und ziehst ihn so ein bisschen an dich ran und umarmst ihn so halb. Quasi. Hm. Die Hand Weil halt. dann quasi so noch auf den Rücken kloppt. Ja, genau. Sowas zum Beispiel. Das, das mache ich halt äh, auch häufiger mal. Aber jetzt so bei Freunden, die ich halt kenne, da ist ist ja natürlich wieder was anderes, aber... Also jo, jo. ich
1: glaube, generell haben die Leute da nichts gegen, aber erstmal ist es ein bisschen komisch. Also es ist erstmal ein bisschen komisch, aber im Nachhinein, glaube ich, denken die da positiv drüber. Ja. Aber dennoch ich, ist es äh, erstmal anders. Ich glaube auch, dass das eine so kulturelle Sache ist.
2: Du hast, mhm. ich glaube, wenn du, in, sagen wir mal, in den USA unterwegs bist, ist das wieder was komplett anderes. Oder wenn du in Japan unterwegs bist, die mögen das ja überhaupt nicht. Äh, irgendwie, Jede jede Form von Körperkontakt oder so, das ist ja überhaupt nicht deren Sache. Deswegen, du gibst denen ja auch nicht die Hand, sondern du verbeugst dich zum Beispiel. Ne? Und so, solche Sachen halt einfach. Und äh, das, ja, in Deutschland ist das immer so ein, so ein Mittelding, finde ich. Also das ist nicht so oft nichts Ganzes das, und nichts Halbes irgendwie. Das ist so, ja, mal so, mal so, <lacht> aber so bei den meisten
0: südländischen Leuten, da ist es ja meistens so, die umarmen sich direkt, geben sich am besten dann noch so äh, Küsschen auf die Backe und so. Ja, das find ja das so das sowas finde ich ganz schlimm, das Küsschen
1: auf die ja. Backe. Ja,
2: das, das, das wäre dann auch so, so nein, das ist, das ist in meinem Safe Space, bitte. <lacht> ja, das, <lacht> genau. Das, das finde das, das find ich auch irgendwie dann befremdlich. Ich meine, ich kann es verstehen, in Kulturkreisen, in manchen ist das halt so, okay, aber ich, ich meine in der Situation einfach kacke war ich aus. noch nie.
1: Das ist das Hauptding. Es sieht einfach komplett idiotisch aus. Es also ist nicht, dass mir das zu nah ist oder sonst irgendwas. Ich finde es einfach oh. irgendwie
2: irgendwie finde ich es komisch. Du bist ein sehr ästhetisch fixierter Mensch. Bin ich das? Oh. Entschuldigung, ich möchte mich so nicht mit dir begrüßen. Es sieht scheiße aus.
0: Ja, das sage ich nie. Denso. Aber Nein, eine du? Armlänge Abstand bitte.
2: Ja, eine Armlänge Abstand. Das ist die Lösung für alles jemals überhaupt? Genau.
0: Eine Armlänge
2: ab.
1: Halt ja. ja. nicht berühren, ich bin steril. <lacht>
0: <lacht> ich, oder, oder nee, ich wollte gerade was anderes sagen. Äh, wie heißt nochmal? Ich bin sterilisiert.
1: <lacht> nicht berühren, ich bin sterilisiert. <lacht> 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 Jungs, das das kommt
0: mir. denn so bei Männern ab 40?
1: Das geht mir jetzt zu weit. Das geht <lacht> mir jetzt zu weit. Da mache ich lieber Küsschen links und Küsschen rechts.
3: So schnell.
0: Und danach gibt's so einen Klaps auf den Poppes. Ja. <lacht> <lacht>
2: Übrigens, willkommen zurück zum Jahresrückblick, den wir hier sehr ja. gut, äh, wir blicken auf dieses Jahr sehr gut zurück, wie ich finde.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Wir sind ja eigentlich noch dabei, dass Nico von seinem Jahr erzählt Ja,
1: also <lacht> Das war das Ding, ich wollte eben, als Dave geredet hat, wollte ich absolut nicht zu viel Input geben, weil wir uns sonst mehr auf die Themen beziehen, als auf das Das ist halt, man, man
2: schweift halt so einfach. Ich meine, wir sowieso, aber gerade beim Jahresrückblicks-Podcast ist das so leicht, nochmal irgendwie abzuschweifen. Ja. Wir, wir reden auch halt schön. auch
1: über Gott und die Welt, ne? richtig. richtig.
2: Ohne wirklich über Gott und die Welt zu reden. Das
1: ist eine Kunst. Ja. Aber das ist ja auch der Charme der, der ganzen Sache hier. Wir können ja auch mal einen
2: Podcast über Gott machen, aber ich glaube, da wird nicht so viel bei rumkommen. Also zumindest <lacht> nee, also
0: pff, der geht, wenn es hochkommt, dann fünf Minuten, dann war's das schon. Aber
2: ja,
1: fünf Minuten.
2: Wir sagen
0: zweimal, zwei bis drei das
1: Vaterunser, unser, also schon beende.
0: <lacht> oder der Podcast wird lang, aber dafür mit sehr viel gerante. Also Rant. ein typischer Podcast von
2: dir. Genau. Ach, ja. Der Rick kann doch nur
1: ranten. <lacht> Schmänt Schmähnt sich Schmähnten. immer nur über Sachen
2: auf. Echt mal.
1: Also, äh, um mein Jahr zum, zum Ende zu bringen, äh, die Hauptpunkte habe ich schon genannt. So viel ansonsten ist gar nicht passiert. Das war wie gesagt mal meiner Selbstständigkeit, aber auch im letzten Jahr schon ein bisschen. Und mit der, äh, mit der Schule hat sich jetzt auch nicht so viel verändert. Mhm. Äh, da will ich aber auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich weiß nicht, ob ich das einem von euch beiden schon mal gesagt habe. Wenn ich kann ich das gerne Silvester machen. Ähm, und Aber ich, ich habe dieses da. Jahr meine Liebe für Tekken wieder entdeckt. Ja. Und zwar habe ich jemanden ja. kennengelernt, mit dem ich jetzt wieder ein bisschen öfter gespielt habe und eigentlich hat mich das wieder ein bisschen ins Spiel reingebracht. Äh, so dass ich mich auch schon sehr freue, mal wieder äh, Tekken Bowling zu spielen am, ähm, an Silvester. Wir haben es ja, ja immer noch nicht super. geschafft, diesen Highscore zu toppen. Das haben wir auch mal gezockt, oder? Das, das kann Hobby, gut ja. sein. Mhm. Haben wir das gezockt? Ich glaube ja. Tanken-Bowling? Ja. Sag, mal, sag mal grob, was dir zu Tanken-Bowling in den Kopf kommt. Bis auf Bowling als ich. <lacht> Scheiße. Und bis auf Tanken.
2: Äh, <lacht> Weiß ich nicht, was kommt mir da so? Ich meine, wir hätten das aber schon mal gezockt. Ich kann mich da
1: dran erinnern, dass das bei dir mal dran war. Ja, aber wenn du jetzt gewisse Dinge sagst, dann äh, weiß ich, dass wir das gemacht haben. Jetzt im Moment bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber ich weiß nicht, ob wir das aber irgendwie gemacht haben. Ich meine schon, dass wir das gemacht haben.
2: Ich, also ich kann mich auf jeden Fall an die Kombination Tekken und Bowling erinnern. Bei dir am Fernseher, da, dass wir da, dass das irgendwie mal dran war, als, als ich da war.
1: Ich würde fragen, aber das könnte zu viel, zu viel Hinweise geben. Sonst fällt dir erstmal gerade nichts ein.
2: Ich habe das einmal gesehen, das Spiel. Ich habe mir das jetzt nicht auswendig gemerkt, was, wie, wo, in welcher Ecke auftaucht. Hast du? So,
1: äh, <lacht> weißt du, dass die Bowlingpins golden waren und den Kopf von Haihachi dargestellt haben? Das ja, doch, stimmt. Und dass die Bowlingkugel keine Bowlingkugel war, sondern ein überdimensionaler Disco-Ball? Discoball, eine Discokugel. Hm. <lacht> ist schon schwierig. Also, er ist sich unsicher. Also, es könnte sein, dass wir das gespielt haben mit Shannon und Christoph und Tim. Aber ich glaube, ich da haben meine... wir nur Tech Tournament 2 gespielt, und haben wir mal weitergereicht, oder? Das weiß ich nicht mehr. Das weißt du nicht mehr. Das war das war ja
2: auch dieses Jahr das Treffen. Ne? Das, ja, mit, das, mit war, das Shannon war komplett lustig, Christoph was wir da so. gemacht
1: haben. Wir haben halt, äh, damit wir absichtlich nicht wissen, mit wem wir im Team sind haben wir einfach die Controller, ich glaube, wir haben die Augen geschlossen und haben einfach die Controller so weit, so lange weitergegeben, bis dann irgendjemand einfach Stopp gesagt hat. Richtig, dann hatten wir richtig. irgendeinen Controller in der Hand und wussten nicht, auf welcher Seite des Bildschirms wir sind und welchem Team wir sind.
2: Ja. Und ich glaube,
1: wir mussten dann irgendwann sogar noch random Characters wählen. Das heißt, wir wussten <lacht> noch nicht mal, welcher Character bin ich jetzt eigentlich? Du wusstest nicht, welcher Platz du warst. Warst du Spieler 1, 2, 3 oder 4? Du wusstest nicht, wen mhm. du gespielt hast. Du wusstest nicht, mit wem du zusammen warst. Das kann man auch zu so sehen. Irgendwann hast du herausgefunden, ah, okay, ich bin hier Paul und dann gewinnst du und du schreist und plötzlich schreit einer mit dir und denkst du, ja, ah, Tim ist mit mir im Team, ja! Und dann hab ich eine Runde <lacht> später kommt raus, Tim Meinchen, war ich im anderen Team <lacht> und hat es nicht ganz mitbekommen. Richtig gut. Das ist aber dieses <lacht> Jahr unbedingt auch nochmal, Mann, das war so gut. War einfach, weil einfach, weil keiner checkt, was abgeht. <lacht> das,
2: war so. das war auch echt ein schönes Treffen, muss ich sagen. Das hat sehr das Spaß gemacht, auch so in der in der Kombination, weil Shen und Christoph waren ja das erste Mal auch da, ne?
1: Mhm. Das war schon cool. Auch ich so die Gespräche, die man sagen, ich hatte war ein jetzt bisschen, abseits ähm, eingeschichtet von Christoph, nicht äh, körperlich oder sonst irgendwie was, sondern <lacht> das das ist glaube ich dieselbe Art von eingeschichtet sein, die ich auch bei Alex hatte, weil ich das Gefühl hatte, dass Alex so komplett anders drauf ist als ich. Das war noch in äh, meiner Phase, wo ich noch ein bisschen aufgedrehter war, wo ich dann das Gefühl habe, wenn ich jetzt so rede wie ich sonst immer rede, dann will er mir am liebsten den Hals umdrehen. Ja, <lacht> nee,
2: aber ich sag mal, wenn jetzt, wenn man das mal jetzt so runterbricht, ihr seid schon auch ziemlich verschieden, aber das macht, das ist ja nichts Negatives in dem Sinne. Ich meine, du bist sicherlich mittlerweile nicht mehr so, aber du warst ja damals, warst ja auch auf, wesentlich aufgedrehter als ich jetzt persönlich bin zum Beispiel. Und das hat ja trotzdem gut harmonisiert. Man ergänzt sich ja auch gut. Ja. Deswegen. Das war ja zum Beispiel bei Alex war das ja auch so. Ganz am Anfang, als ich den kannte, und er hatte ja schon Dennis zu dem Zeitpunkt geschaut, also Zug Zui. Für die Zuhörer da draußen, die das vielleicht nicht wissen, der eine oder so. Der ähm, eine. Der, eine oder, der keine. eine oder keiner. Für keinen anderen Zuschauer gehe ich jemals in den Bau. Nee, äh, und der, er meinte halt auch zu mir, ja hier, ne, den gucke ich ja auch mal ganz gern und so, aber ich glaube nicht, dass der dir gefällt. Sagt er so zu mir. Ich sag, Hä, warum? ja, nee, der ist auch manchmal so ein bisschen so aufgedreht und so, und du magst ja eher so die ruhigere Sachen und sowas, alles bist ja auch selber so ein bisschen äh, oft mal so ein bisschen ruhiger oder so. Und da hat er sich, also wir, wir sind sehr häufig einer Meinung, Alex und ich, aber was das angeht, da hat er sich tatsächlich im Positiven getäuscht, weil, ja, ich habe mir halt dann Dennis angeguckt und dachte mir so, oh, ist doch geil. Mag ich irgendwie das so, wie der drauf ist, so ein bisschen abgedreht und so, so so das ruhrpott das kommt halt ich glaube, deswegen habe ich da halt auch noch mal eher so eine Verbindung zu, weil das halt auch hier so wie Leute aus dem Ruhrport einfach drauf sind. So ist das ja, ich meine, ich bin jetzt aus dem Sauerland, ist jetzt nicht ganz Ruhrport, aber so Rand vom Ruhrgebiet und das ist halt schon relativ ähnlich hier so in NRW, wie man so tickt, habe ich so den Eindruck und deswegen finde ich gut. Ich glaube, da muss man aber auch sagen, Dennis, der ist ja nicht so gewollt
0: aufgedreht, wie zum Beispiel Nico das in seinen früheren Videos war, sondern hey. halt eher so dieses, der, der ist halt wach, sag ich mal, in seinen Videos.
1: Also Nicht,
2: nicht so wie ich eine Zeit lang. Das war jetzt echt, bam.
1: Also so schlimm ist es nicht gemerkt, dass ich super auf äh, aufgedreht bin, habe ich in dem Frontschweine Video, als das dann plötzlich für einen PC als Download bei goc.com oder wie das heißt, dann GOG,
0: irgendwie
1: gab. Genau. ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Auf jeden Fall Dave, du hattest das Video verlinkt, meine ich und ich glaube, das Ding hat auch da war, da was das war glaube ich der Höhepunkt vom Aufgedrehtsein. Ich glaube, das Ding hat auch 50 50 Like und Dislike. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> ist das wie, Einzige, das? was das unironisch geschafft hat. Wann wie wo
2: war das nochmal?
1: Das ist schon ein bisschen her.
0: Das war, glaube ich, kurz bevor das Video online kam, äh, Nico, was du hochgeladen hast, wo wir beide die Multiplayer gezockt haben.
1: Ja. Ja, das kann gut sein. Also ich weiß auf jeden Fall, dass bei dieser Version irgendwie die M Musikstücke, wenn die sch gegnerischen Schweine ja dran gucken, kommen, ja eigentlich die Musikstücke. Und die waren hm. komplett überall, also es war irgendwie immer was anderes und dann plötzlich kam die Musik einfach mitten in der Runde von ja. irgendeinem Team-Dingens, also das ganze Spiel war irgendwie ein bisschen äh, kaputt. Es gibt halt, ich habe auch so den Eindruck, es gibt einfach keine
0: funktionierende Version außerhalb von der normalen PS1-Version. Alle anderen Versionen ja. sind irgendwie immer <lacht> kacke ja, oder so total verbuggt.
1: Die die halbwegs gut funktioniert, ist die Green Pepper für den PC. Das einzige Problem bei dieser Version ist, die äh, Computer bewegen sich nicht wirklich viel. Also die sind super faul und die sind eigentlich mehr wie Geschütztürme. Also hm, die bewegen nicht die sich nur Version, ganz, ganz, ich ganz, ganz mal, selten. War es nicht die Version, die ich dir mal gegeben hatte? Äh, ich glaube nicht, nein.
0: Also ich hatte... Doch, ich meine schon. Ich habe dir nämlich die gegeben und dennoch irgendwie 10 Euro und habe dafür deine alte äh, äh, Gitarre dafür mitgenommen.
1: was Ja. <lacht> also ich erinnere mich an die Gitarre, ja? Jetzt wo du es sagst. Das war noch in Ratingen. Du hast mir die Green Pepper Version gegeben?
0: Ja, ich meine schon.
1: Hä? Wirklich? Ja. Also ich kann mich dran erinnern. Ich glaube, da drin war dann noch ein 20er oder sowas. Oder irgendwie sowas. Ja, genau. ja dass, dass ich mich daran erinnere, spricht ja schon mal dafür, dass äh, das eventuell irgendwo passiert ist. <lacht> ich kann mich gerade nur echt nicht mehr ganz dran erinnern.
0: Er ja, ist ja auch schon Jahre her.
1: Hat eine andere Version? <lacht> ja gut, da muss wirklich Jahre her gewesen sein, weil ich habe ja ein Let's Play davon gemacht. Und das war das ja die war, Version.
0: Das muss denn 2015 gewesen sein, weil 2016 war ich ja schon in Wuppertal bei dir.
1: Ja, hey, aber kann das. Ja, dann habe ich noch irgendeine andere Version, glaube ich, gehabt. Weil ich ja, habe ja sein. mein erstes Let's Play war ja Frontschwein und das war die PC-Version. Mhm. Weil ich werde garantiert nicht in meinem ersten Let's Play ge gescheit genug hingekriegt haben, einen Emulator zu bedienen. Also, oder einen Emulator, eine Capture-Card oder sowas. Das hat ein paar Jährchen gebraucht, äh, bis ich das hingekriegt habe. Die ich emulierte geraucht. Version
0: auf dem PS1-Emulator, die funktioniert ja auch kaum anständig.
1: Die habe ich nie gespielt. Ich habe mich gerade eigentlich nur versprochen. Ja, zurück ich hab die zum
2: gespielt. Podcast.
0: Zurück, zurück, genau.
1: Ja, das ist doch ein interessantes Thema, oder? Dass, dass es einfach keine funktionierende Version gibt. Das ist auch relativ jo. relevant ja. für mich, weil ich letztens das probiert so. habe, die, äh... PC-Version davon zu spielen, aber unter Windows 10 startet hier nicht mal. Mhm. Besonders die Steam-Version kannst du auch anscheinend nicht fixen, sondern nur die GOC-Version da. Verstehe auch gar nicht, wie das so schwer sein kann. Also weißt du, wir heutzutage ja. müssten doch wohl irgendwie in der Lage sein, den, die Codierung, die wir da haben, nachvollziehen zu können, um ein paar Sachen zu ändern.
2: Wir können Gibt alles fixen, aber nicht Frontschweine. Gibt, <lacht> Gibt es das eigentlich im PSN-Store oder so?
1: Nee. Das also wäre halt
2: eigentlich die die einfachste
0: Lösung, wenn es das warum? da irgendwie Warum? weiß,
1: weiß glaube ich, keiner, oder?
2: Und ich glaube, wenn es die
0: PSN-Version, also wenn es eine PSN-Version gäbe, dann wahrscheinlich auch nur eine englische.
2: Ich könnte mir vorstellen, einer der Gründe, warum das nicht so ist, ist, dass halt, wie heißen sie, Infogrames, ne? Das ist, dass hm, die halt nicht mehr existieren, genau. Und dass die Rechte wahrscheinlich bei irgendwem jetzt liegen, man weiß es nicht genau, oder keine die Ahnung. Die das
1: selber gar nicht so wirklich wissen. <lacht>
2: ja. Vielleicht hat ja Activision die Rechte dran. <lacht> Ey, das wäre, also das wäre schon ein Anzeichen. Mittlerweile muss ich sagen, ich bin ja eigentlich nicht so der, wie soll ich sagen, ähm, es klingt jetzt so blöd, der Verschwörungstheoretiker, wenn es jetzt um neue PS4 Remakes oder so geht. Aber wenn ich sehen würde, okay, Activision hat sich die Rechte an Frontschweine Hawks of War gesichert oder so, dann würde ich schon mittlerweile denken, okay, es ist jetzt der, der der nächste Gedanke ist jetzt nicht ganz fern, dass es dazu irgendwann vielleicht mal ein Remake oder so geben könnte. Das habe ich ja mit Nico
0: schon bei meiner Sparrow 2 Aufnahme bequatscht. Mhm. Richtig,
2: die übrigens auch sehr schön war. Das freut mich. Ja.
1: Uff, ich habe ich habe das Video gefunden. Äh, warum auch immer es 8200 Views hat. <lacht> Im Gegensatz zu dem, was richtig gut geworden ist, das Video von uns beiden, das hat nur 437. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich kopiere lassen. alles von dem, was ich gemacht habe an Tags und Links und Name von dem äh, Video, was zu viele Klicks hat. Das kopiere ich jetzt einfach auf unser Multiplayer-Video.
2: Schick, schick mir den Link bitte bei Discord, wir wollen auch nochmal gucken. Auf jeden
1: Fall hat es, wie gesagt, 8.240 Views, 38 Likes und 52 Dislikes. Also ich bin da schon da schon ein bisschen abgegangen. Ich glaube, das ist das Video, was von der like dislike rate am schlechtesten ausgefallen ist.
0: Aber da muss ich aber sagen, fand ich auch sehr schade, dass das irgendwie kaum anklang fand, das Video. Weil ich fand, das hat auch mehr Spaß gemacht. Das war richtig Und dann dümpelt es da so ein bisschen vor sich hin. Das fand ich auch schade.
1: Das war eigentlich richtig gut, aber das habe ich auch mit so vielen Sachen gehabt, wo du dann so viel Arbeit reingesteckt hast und denkst dir, das ist das Video, dann werden sich die Leute angucken, da werden die rumschicken, nicht. Was
2: ich, was ich, was ich dir übrigens äh, sehr empfehlen kann, weil ich benutze das selber auch und habe eigentlich eine ganz gute Erfahrung damit gemacht, ist ähm, das Add-on Tube Buddy für deinen Browser. Das schlägt dir zum Beispiel auch, wo du eben auch von Text gesprochen hast, schlägt dir halt auch äh, Videotext vor oder so anhand deines Videotitels und sowas und äh, zeigt dir auch an, wie dieser dieses Video dann in deiner YouTube Suche quasi dann ranken würde, auf welchem Platz und so. Und dann siehst du halt auch welche Sachen öfter gesucht werden als andere und sowas, das ist äh, ganz interessant. Okay. Das äh, vielleicht ist das ja was für dich. Allerdings müsste man dazu natürlich neue Videos machen. <lacht> <Herz>. <lacht>
1: Ich Herzchen. frage mich allerdings Pussy. gerade wirklich, warum das eine Video <lacht> so explodieren ist, während das andere es nicht ist. Das ist vor allen Dingen, ja gut, in das andere habe ich auch, glaube ich, ein bisschen Arbeit reingesteckt, aber jetzt auch nicht so viel, aber das Video, was in die Hose gegangen ist, das gucken sie sich alle an. Das Video, was oh. nicht gut geworden ist, guckt sich keiner an. Ja, aber ganz ganz ehrlich, Abu
2: Hanifa hat geschrieben, halt deine Fresse und spiel, Dislike.
1: <lacht> Warte, lass sie da auch mal durchgehen. <lacht> Vor allen Dingen,
2: ich erinnere mich auch gerne
0: noch ah, an den Satz. Ah, das ist der Satz. Mr.
1: nickel -Brille. Oh, oder da, war
2: da es auch schön. Halt einfach die Fresse und spiel einfach wie ein Behinderter. <lacht> ah nee, da, da fehlen ja Interpunktionen und so, deswegen. Halt einfach die Fresse und spiel einfach. Punkt. Wie ein Behinderter die ganze Zeit am Scheiße labern. So ergibt es schon wieder mehr Sinn. Ja, und jetzt spiel jetzt einfach so, wie ein Behinderter ist auch eine schöne Aufforderung.
1: Und jetzt so, wie er es geschrieben hat. Halt einfach deine Fresse und spiel einfach wie ein Behinderter die ganze Zeit am Scheiße labern.
2: <lacht> ja, aber tust du das? Nein.
1: Oh, ich Jungs. erinnere
0: mich auch immer wieder gerne an den Spruch von Nico bei unserer Multiplayer-Runde. So, Komm, schieß daneben. Mach das, was du <lacht> am besten kannst.
1: Und der schießt dann wirklich daneben. Ich <lacht> <Der> steht <lacht> mit meinem Revolver direkt vor mir und ich sage, komm, schieß daneben, los, schieß daneben. <lacht> und er zielt so direkt auf meinen Kopf. Und kurz bevor zieht er noch so auf den Boden drückt, aber nein, diese scheiß
0: <lacht> Ja, die steckte <lacht> nämlich fest, weil die Tastatur, die war richtig ranzig, da musste ich nämlich im Wohnzimmer äh, spielen, weil der PC noch Windows 7 hatte. Und dann <lacht> ja, klemmte da manchmal die Pfeiltaste. Das war mega nervig. Mhm.
1: Vor allen Dingen, was auch witzig ist, da steht im Kontrast mit allem, einer meiner alten Zuschauerinnen hat geschrieben, endlich mal wieder ein Let's Play, wo du natürlich äh, lustig bist und nicht angestrengt versuchst, lustig zu sein. Und es ist das hm. Aushängeschild für ich probiere zornhaft lustig zu sein.
0: Was ich ja mochte damals, das ist für mich immer noch so ein kleines Highlight-Video von dir, finde ich, äh, ist dieses Anfer Mario, was du gezockt hattest.
1: Ja, das, in meinem Kopf ist das auch grausam gewesen.
0: <lacht> wo, wo du denn so ein mitten im Leben, äh, so eine mitten im Leben Bauchbinde da hattest und dir denn so im Nachhinein so eine Sonnenbrille noch hin Ah, äh, ich erinnere hast. mich. Da hast du auch richtig herrlich doof gegrinst, das mochte ich.
1: Da stand doch dann, glaube ich, auch sowas, ich habe, glaube ich, über die ganze Aufnahme nicht gemerkt, dass ich mein Hemd an anhatte und dann stand da irgendwie sowas <lacht> ja. wie, hat sein Hemd falschrum an, aber das interessiert ihn nicht mit dem Mitten im Leben <lacht> finde da unten.
0: Und dann hast du irgendwie gesagt, so, ich esse mein Mikrofon und dann steht da, Nico, ist dein Mikrofon?
1: <lacht> Boah,
2: wollen wir mal was machen? Warten. Wollen wir, wollen wir, wir, sind ja, wir machen ja gerade einen Jahresrückblicks-Podcast. Wollen wir nicht ja. einfach mal fragen, wir sind ja eigentlich immer, wenn wir mit Nico sprechen, müssen wir ja bedenken, wir sind ja dann nicht jetzt zu dritt, sondern wir sind ja eigentlich zu viert. Denn bei Nico wohnt ja noch jemand im Haushalt. Wollen wir diese Person, so. wollen wir diese Person vielleicht einfach mal fragen, so live jetzt im Podcast und so, wie denn ihr Jahr 2018 war? Was? Könnte man theoretisch mal machen. Das finde ich eigentlich ganz lustig. <lacht> bei dir wohnt doch noch jemand mit im Haushalt. Sowohl auf dem Klo, als auch bei dir im Büro, als auch im Wohnzimmer. <lacht> und ich, ich würde gerne mal wissen, wir kennen ja die Person auch mittlerweile alle. scheiß ey. Genau. Wie, wie, frag sie doch einfach mal, wie war denn ihr ja und halt sie am besten mal ans Mikrofon, dass wir das auch hören können? <lacht> <lacht>
1: äh... <lacht> Ja, nee, klar. Ähm, <lacht> mal gucken, äh, was sie so erzählt. Das würde mich mal interessieren. Fred, komm doch mal rüber. Ja, was oh, ist cool. denn? Ja, äh, ich wollte fragen, wie, äh, wie war da, eigentlich dein, dein Jahr 2018? Aber ja, war scheiße! Ja, oh, okay. Okay, <lacht> es ist wieder gegangen. Es ist wieder gegangen. Ich weiß nicht, was hier passiert ist.
0: Das war aber eher das Monster unter deinem Bett. Genau. Ich meine, ja, hab ja ich habe hab
1: keine Ahnung, wovon ihr redet. Redet ihr von meiner Nachbarin, die fast alles hört, was ich höre?
2: Nein, ich rede mit der Person, die öfter auch schon mal Love Self-Control spielt. Love-Control. <lacht> die Liebeskontrolle. Ja. Was war es nochmal? Birth-Control,
1: die Geburtenkontrolle? <lacht> ja. <lacht> was? Also, es gibt eine zweite Person. Bin ich zwiegespalten und meine zwiegespaltene Persönlichkeit ist auch die, die man self hören möchte. Sie fängt nee. mit
0: A an und endet mit A. Und sie heißt nicht AA. Und auch nicht Andrea.
1: Arma Schlucker. Mit A und nochmal
2: am A am Ende. <lacht> Falsch geschrieben also. Es klingt, es klingt so ein bisschen ähnlich wie Alexander.
1: Ach so. Möchtest du sie einfach mal fragen,
2: wie ihr Jahr war? Das würde mich mal interessieren.
1: Dafür muss ich allerdings gerade ähm Ich weiß nicht, wie gut ihr das hört. Ja, genau.
2: Das klingt ganz gut. Halt sie mal ans Mikrofon ran.
1: Es könnte ein bisschen laut sein. Ich weiß jetzt nicht, wie laut das ist. Ich bin darauf nicht eingestellt. Alexa, wie war dein Jahr?
4: Soll ich den Song 80. Jahr spielen? Ja. Nein.
2: <lacht> Soll
0: ich Kretze kaufen?
2: <lacht> Alexa, wie war 2018?
4: Zwischen 0 Monaten und 11 Monaten.
2: Wow. <lacht> wow. Alexa, wie war dein Jahr 2018?
4: Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Das ist
1: ja enttäuschend. Das war sehr enttäuschend.
2: Oder
0: Alexa, was waren deine Highlights aus 2018?
3: Das weiß ich leider
2: nicht. Aber sie hat nachgedacht. Sie hat nachgedacht.
1: Alter, <lacht> ja, sie hat ein bisschen gebraucht. Alexa,
2: was war das bisher schönste Erlebnis mit Nico?
1: Ja, warte, Alexa, was war das Be äh, brl brl brl, Abbrechen? Ale
4: das weiß ich leider
1: ja. nicht. <lacht> ich habe gesagt. Alexa, was war das schönste Erlebnis mit mir?
4: Ich bin mir leider nicht sicher. Ja, es
1: gab so viele <lacht> so wunderbare Menschen. Ich glaube, sie ist unentschlossen.
4: Ja.
1: Ich überlege gerade, was ich sie fragen könnte, worauf Alexa, sie Alexa, wie findest Warte, du Wuppertal? Noch mal. <lacht>
2: Nochmal. Alexa, wie findest du Wuppertal?
1: Er <lacht> schaltet sie ab. Das ist meine Direkt Antwort gewesen. Ich verlasse den Raum. <lacht> ja. Tja. Ich glaube, dafür müsste ich mir ein bisschen Gedanken machen, wie ich sie das wir, wir
2: machen das mal anders. Warte mal, eine, eine Frage habe ich noch. Soll ich? Ja. Alexa, was waren die Highlights 2018?
4: Highlight ist ein Film aus dem Jahr 2018 mit Pishman Batsegi, Sam Garibian und Eli Hesari in der Hauptrolle.
2: Alexa, was ist 2018 passiert?
4: Operation Wrench Hunt, Massaker von Sharpwheel, Blackline und andere. Ist deine Frage damit beantwortet?
2: Ja, total.
0: Ja, das war ja ein teurer
1: <lacht>
2: Jahresrückblick.
1: Was
4: für ein <lacht> war das denn?
2: Alexa, wer ist 2018 gestorben?
4: Ab McDonald, Adam Klümier, Ellen Kerns, Ellen Gilzian, Angelo Falcon und andere.
1: Und andere. <lacht> und andere. Und andere, <lacht> und andere. nicht schlecht? Also du kannst sie alles fragen und du darfst nur nicht äh, Alex, äh, das Wort sagen, bevor äh, ich nicht aufgehört habe zu reden, weil sonst nee, kennt ihr das nicht. Ja. Hast du noch
2: äh. was? Ja gut. Das ähm, so, können
1: wir jetzt zum Abschluss, können wir dir noch ein bisschen erzählen. Ja. ja. Alexa, erzähl uns einen Witz.
4: Fragt der Ober, essen sie gerne wild? Nein, lieber ruhig und unauffällig. <lacht>
1: Die sind alle so grottenschlecht.
4: <lacht>
2: Alexa, oh, warte hast du dir die Witze selbst ausgedacht?
4: Woran erkennt man einen überfüllten Strand an dem Rheinsandbogen.
2: Ich glaube, das war ein Jahr. Gruselig. Hier schön, so schön suselig. Die sind so schön scheiße.
1: Hättet ihr hättet ihr das vorher gesagt, dann hätte ich mir ein paar Befehle äh, zurechtgelegt. Ich kriege nämlich immer eine E-Mail, was die jetzt so alles kann. ja. Mm, yeah. Und das geht auch gar nicht auf die Nerven, weil mein ganzes scheiß E-Mail-Fach damit voll ist. <lacht> Ach ja. So. Äh, ja, aber im Prinzip um. ist mein Jahr damit zu Ende. Mein, das, die letzte Aussage war, äh, dass wir meine Liebe für Tekken wieder gefunden haben und dementsprechend freue ich mich, dass wir das Silvester ja. hoffentlich wieder spielen werden.
0: Da waren wir jetzt bei, ich glaube, wenn es hochkommt, 20 Minuten für Daves Jahr, eine Stunde für Nikos Jahr und jetzt äh, fünf Minuten für meins. Ähm, ja, da war nicht richtig.
1: 45 Minuten für meins. Ja, ja gut, ist ja fast eine Stunde. Aber auch nur fast. Es ist keine Stunde.
0: <lacht> Muss mal überlegen, wie war denn mein Jahr? Also angefangen hat das natürlich alles, das ist das Schöne in den letzten Jahren, es endet und beginnt immer mit Nico. Ja. <lacht> Ja. ja. Ist das jetzt positiv? Also ich finde es auf jeden Fall positiv. Jo. Das kann nämlich gerade immer um <lacht> yeah.
1: also, so enttäuschen. Ja, also mein Jahr endet und fängt ja auch jedes Mal an mit Nico, der blöde Wichser. <lacht> <lacht>
0: immer zwingt er mich so.
1: herzukommen. Alte Scheiße hier. <lacht> zwingt er mich herzukommen. Frick, du kommst doch nicht nochmal dieses Sky hin! <lacht> Sonst nehme ich einen Kredit in deinem Namen auf. <lacht> und baue damit die größte Scheiße und verliere innerhalb von zwei Stunden. Und frag dann nach neun. Ja,
0: sicher. Hm. Ähm, was war denn eigentlich? Also zu Anfang war nichts nur große Dunkelheit. Am Anfang war das nichts. Dann, Dann gab es Gott entweder
1: den Knall oder Adam und Eva, je nachdem, woran du glaubst.
2: Oder Adam Riese. So. <lacht> nee, der hieß eigentlich Adam Ries.
0: Auch gut. Ähm, das erste, woran ich mich nach Neujahr eigentlich erinnern kann, ist, dass äh, Alina mit ihrer Geschichts-LK-Truppe hier in Berlin war für ich weiß gar nicht wie lange, vier Tage glaube ich oder drei wo ich denn auch äh, zwei Tage dann, beziehungsweise zwei Abende mit dabei war und ich weiß gar nicht, was war nochmal, am ersten Abend war eigentlich nur das große Essen im Hans im Glück im Hauptbahnhof und dann am zweiten Abend waren wir zu, weiß gar nicht, wie viele Leute waren wir da, ich glaube acht oder zehn in einer Shisha-Bar und äh, haben da ein bisschen rumgelungert, war auch ziemlich cool. Dann schulisch war eigentlich recht unspektakulär alles. Das erste Jahr war halt vorbei. Ich hatte zum Glück am Ende des Schuljahres einen 2-0-Schnitt. Fand ich jetzt hier gar nicht mal so schlecht. Aber ist halt auch nur das elfte Jahr, weil das besteht halt auch nur aus Wiederholungen. Da jetzt äh, gute Noten zu bekommen, ist gar nicht mal so schwer. Und sonst war ja noch Alinas Geburtstag. Da waren wir ja. Also Dave und ich und noch ein paar andere. Genau, das war auch cool. Aber, da, da fand ich auch unsere Unterhaltung mit Fapse so herrlich. Oder denn, Weil da waren ja ziemlich viele Leute, die wir nicht kannten. Mhm. Und da hatten, ich glaube, vor allen Dingen Fabs und ich auch sehr viel über das Thema Safe Space und sowas geredet. Das äh, fand ich irgendwie herrlich.
2: Ja, und ich <lacht> möchte auch noch mal erwähnen, dass die, die Getränke waren auch sehr deliziös. Ja, weil was
0: gab's da alles? Da gab es Bohle, denn äh, viele kurze, also ich glaube, Einmal ging ja irgendwie eine riesen Flasche Jägermeister rum. Mhm. Dann hatten wir noch die geniale Mische von Fabse mit äh, dem Slushy. Ja, genau. Hälfte Slushy, Hälfte Wodka. Man hat nur Wodka geschmeckt. <lacht> ja. Und vor allen Dingen, was haben wir da nochmal gespielt? Ähm, oh, wie hieß denn das nochmal, wo man sich dagegen übersteht? Flunky Ball oder so, ne?
2: Mhm, genau. <lacht> wo,
0: ich glaube. Hattest du das auch mit einer Bowle gemacht? oder? Ja. ich habe ja, Wieder da mit der Bowle standen und die dann so schnell wie möglich getrunken haben. Einfach nur.
2: Das war schön. Es war ja. ein, ein sehr schöner Abend. Und ich habe mich so mit Marvin
0: beömmelt. Das war auch herrlich. Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Allgemein ein sehr cooles Wochenende. Mhm. Ach, das war schon spaßig. Und davor ja. war ich ja noch bei äh, Vanessa. Das war auch eine... Schöne Woche, waren schöne fünf Tage. Und mhm. dann war eigentlich das nächste, was so bei mir zumindest anstand, schon das Zugzui-Treffen. denn ich Anfang
2: ja. November. Jo, genau. Das war auch sehr cool. Jo. Das, das erste Mal, dass man sich Bande... zweimal gesehen hat, ne? Zweimal in einem Jahr in dem Sinne. Stimmt. Was Zugzui-Sachen und so anging.
0: Und die ganze Bande mal wieder anwesend war. Der Dennis und die Jule waren auch endlich mal wieder dabei, Shen und Christoph natürlich, Fabse, denn Alex hat es leider nicht geschafft zeitlich. Wer war noch da?
2: Ja, Tim. Genau, Tim noch? Ja, ja, Shen Mia und natürlich. Christoph natürlich und so. Philipp. Genau. Marvin. Marvin natürlich. Die üblichen Verdächtigen
0: auch. eigentlich. Also, Marvins waren das ja in dem Fall. Mhm. Und das war ja. Vor allen Dingen gab es ja auch wieder so eine herrliche. Situation mit Tim. Ich glaube, da waren nicht mehr viele Leute wach. Ich glaube, das waren dann nur noch Sonja, Fabse, Tim und ich. <lacht> und Tim hat dann irgendwann angefangen, so herrlichen Bullshit zu erzählen. Also ja, er hat ich dann angefangen Mann. irgendwie mit Mittelalter und äh, das römische Reich. Das war ja so im selben Zeitraum. <lacht> <lacht> ja, klar. Da, da war er auch knallhart von überzeugt, aber das ist irgendwie immer auch ein bisschen lustig, wenn er da so ein bisschen... Leicht ein im Theater, dann ja. ist er eigentlich immer so ein bisschen sehr
2: überzeugt, das finde da ich. Da haben richtig. wir ja auch schon Erfahrungen mitgemacht, genau. Bei, bei ja. Dennis kann ich mich da auch an schöne Sachen erinnern. Oder auch bei bei Nico dieses Jahr, als Shen und Christoph da waren, das war auch schön. So also auch in, in einem Gespräch und so in einem bestimmten, das ist, kam auch sehr interessant, wie Tim sich dann da eingebracht hat und so. <lacht> der,
0: der arme Tim. Der wird halt immer so herrlich verpeilt. Ja. Also komplett.
1: Ich ja, hatte das ein paar Mal, dass wir äh, uns dann fast ein bisschen geschritten haben, deswegen einfach daran nach, dass er in dem Modus äh, das, was er sagt, ist so. Hm? Da wird nicht drüber diskutiert, das ist so. Richtig. Also,
0: da kommt er mir vor wie irgendein so ein sturer Vater oder so. <lacht> Wo dann das Kind irgendwie gegenhält und dann so, nee, das ist jetzt so. Ob du willst oder nicht. Du da es bist ist obst nicht. im Haus.
1: <lacht> es ist oben.
0: Ja, und sonst war eigentlich gar nicht mehr so viel. Halt noch das Konzert, aber davon habe ich ja schon erzählt. Mhm. Und sonst? Ich habe mir halt noch ein paar Sachen gekauft, wie jetzt zum Beispiel hier meine äh, Audiofunke und sowas. Ja, genau, erzähl mal. Lässt sich auf jeden Fall gut benutzen und das Ding hat, also das hat so fucking wenig Rauschen. Das finde ich sehr krass. Schon ziemlich cool. Ich habe damit mhm. ja beispielsweise auch mein Abschlussvideo 2018 aufgenommen, weil ich hatte keinen Bock, ein großmembranmikrofon da jetzt hinzustellen und Kamerasound ist zu schäbig. Also ist das die perfekte Lösung, um auch ein bisschen freier äh, sich bewegen zu können und frei reden zu können. Also ist auf jeden Fall keine Fehlinvestition. Ich benutze es zwar mittlerweile nicht mehr für die Streams, weil ich den Sound dafür tatsächlich on-air ein bisschen zu schlecht finde. Aber für Aufnahmen, wenn man das noch nachbearbeiten kann, passt das absolut. Also das ist es super. Und ich musste mir halt ein neues Audio interface kaufen, was mich ein bisschen gestört hat. Weil Bin dadurch ich kann ich jetzt eine Sache, die ich eigentlich kommendes Jahr machen wollte, die auch den Podcast betrifft. Nämlich habe ich vor, auf Soundcloud so ein Premium-Abo mir zu besorgen, damit ich den ganzen Kram auch endlich mal über RSS-Feed und sowas verteilen kann. Ich wollte das auch vor ein paar Tagen probieren, Problem ist nur, Paypal sagt mir dann, hey, du musst eine andere Zahlungsquelle angeben. Wo ich mir jetzt schon wieder dachte, oh, warum denn das, dann habe ich Paypal mal angeschrieben auf Twitter und die meinten dann nur, ja, also entweder man gibt halt eine Zahlungsquelle an, eine zweite, wie eine Kreditkarte, ja, ich habe aber keine Kreditkarte. Oder man lädt halt auf das Konto deutlich mehr Geld rauf als das, was man da ausgeben will. Also ich glaube, in dem Fall reichen 20 Euro, wenn ich erstmal für einen Monat das haben will. Das kostet nämlich 11 Euro und ein Jahr kostet dann pro Monat 8,25 Euro oder irgendwie so. Mhm. Und mal gucken, ob das denn noch was wird. Weil das wäre halt schon echt schön. Ich meine, das mhm. geht zwar auch ins Geld logischerweise. Das sind denn in dem Fall 110 Euro circa, die ich denn ausgebe dafür. Aber das ist es mir wert. Ist zwar auch wieder denn so, wo man sagen müsste, ja, das rentiert sich ja gar nicht, da machst du eigentlich nur Verlust, aber darum geht es mir ja gar nicht, weil ich habe einfach Spaß daran, das zu machen und deswegen, warum nicht? Ne? Wenn ich es hab dann kann ich das auch so machen. Hm. und darf jo, ich, darf ich kurz was einwerfen?
1: Ja, natürlich. Das ist passiert. Erinnerst du dich noch an den Titel, ein, äh, ein Abend im Frontschwein-Multiplayer-Modus? Ja. Das Video heißt jetzt, Moment, das muss ich auch genauso rüberbringen, wie das hier steht, Frontschweine! Neue PC-Multiplayer-Version! <lacht> Angetestet. Junge Alter. Richtig aus und klar, richtig, richtig gelogen. Ne, ja, so wieso? Funktioniert zu dem das Zeitpunkt war es So oder? Was? So funktioniert das so heutzutage, oder? Größten ja, Bullshit clickbait. im Titel zu erzählen. Wenigstens Frontschweine-Multiplayer. Stimmt, ja? Und Hamachi ist auch relativ neu.
0: Ja, ja natürlich.
1: Okay, <lacht> das wollte ich nur einwerfen.
0: Die einzige Sache, die mir dann noch zu dem Jahr einfällt, ist eine, die gehört aber in eine andere Kategorie, deswegen lasse ich die erstmal weg. Hat mit einem lila Drachen zu tun, aber das wird gleich noch besprochen. <lacht> Welchen
1: lila so. Drachen?
0: Hans-Dietrich. Genscher. Ach, also. der?
1: Ja. Der lila Drache. Ja, so also viel
2: zu meinem Jahr eigentlich. Jo, dann haben wir die Jahre von uns durch. Richtig. Und dann wollen wir mal, wo wollen wir mal hin?
0: Also ich würde ja als nächstes sagen, so Spiele 2018 vielleicht. Mhm. Was da so alle draus kam, das ja, haben wir ja zum Glück wieder
2: unsere wunderschöne Maschine, die immer suchoptimiert ist. Ich habe da tatsächlich, glaube ich, für mich persönlich... Nur ein Spiel, was ich dann nennen kann. Obwohl, nee, es gibt noch ein zweites, was ich theoretisch gesehen nennen könnte. Ich habe es aber noch nicht gespielt. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Und zwar gab es ja dieses Jahr auch ein äh, neues Tomb Raider-Spiel. Shadow ja. of the Tomb Raider. Das werde ich auch noch spielen, aber ich muss erstmal noch Rise of the Tomb Raider spielen. Was ich ja damals, als es das neu rauskam, ich glaube Anfang 2016 war das nicht spielen konnte, im Sinne von Let's Playen konnte, weil mein PC das nicht mitgemacht hat, meine Grafikkarte, meine alte. Mittlerweile kündigt das aber wahrscheinlich und deswegen würde ich das wahrscheinlich demnächst, also nächstes Jahr auf jeden Fall irgendwann auch mal angehen. Und dann auch Shadow of the Tomb Raider, Let's Playen und Let's Let's Play Livestream, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Das ist jetzt auch vielleicht, eine, was YouTube angeht, so ein bisschen eine Neuerung, die ich jetzt mittlerweile mache und zwar nehme ich meine Livestreams immer live auf auf twitch.tv slash hm. und äh, ja, das ist echt äh, eine schöne Sache. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mich dazu entschieden habe und das einfach mal ausprobiert habe. Und äh, das macht Spaß. Das freut mir. Oh, sehr schön.
1: Jo. War ich ja auch schon mit dabei gewesen.
2: Und der Nico war auch schon mit dabei gewesen. Und bestimmt. der Rick war auch schon mit dabei gewesen. Und wird bestimmt, beide, die werden auch noch mal wieder dabei sein. Also das, das freue mich jetzt schon drauf. es wird geil. Geil. Hammer. I love you. So. I love you too.
0: So, was haben wir hier? Das erste, Aber was Nico mir da ins Auge fällt, ist Sea of Thieves. Ja. Was ja so ein bisschen. Also das wurde auch sehr gehypt zu anfangen, denn haben Leute ein bisschen gespielt und gemerkt, hey, das, da ist ja schon wenig los in dem Spiel.
2: Das war ja auch dieses Jahr, stimmt, da war ja. es wieder. Richtig. Das, also das zum, zum Zuschauen Jahr? fand ich es eigentlich ganz cool. Ich habe mir das am Anfang des Jahres sowohl bei Gronk als auch bei GameTube angeschaut. Das sind ja so zwei Let's Play, die ich mal ganz gerne schaue. Oder Let's Player-Gruppen kann man ja, Ich meine, selbst Gron kann man ja mittlerweile als Let's Play-Gruppe ansehen. Aus Harvey Pandoria. Genau, mit äh, dem Curry, Tobi und Pan und so. Und äh, das war schon ganz lustig. Das habe ich mir schon mal ganz gerne so nebenbei angeschaut in Livestreams oder so. Ich hatte auch eine Zeit lang das Bedürfnis, das mal irgendwie selber mit ein paar Leuten zu zocken und so. Dazu ist es aber letztendlich nie gekommen. Und so im Nachhinein denke ich mir, okay ist jetzt auch nicht so schlimm, dass es jetzt nicht dazu gekommen ist, aber ich glaube, das wäre für eine Zeit lang schon ganz lustig gewesen, ist vom Spiel meiner Meinung nach her aber so veranlagt, dass es irgendwann, dass irgendwann einfach die Luft raus ist und ja. ja, man halt alles irgendwie einmal erlebt hat, was man da so erleben kann und das war's dann halt. Das ist leider immer so die Krankheit von solchen Spielen, finde ich. Der Wiederspielwert ist nicht so hoch. Das stimmt leider, weil sowas macht halt, ich habe es ja auch ein paar Mal gespielt,
0: äh, alleine, das ja macht in dem Fall dann halt so für eine halbe Stunde Spaß und dann denkt man sich auch so, also entweder muss hier mehr los sein oder ich brauche halt Leute, mit denen ich spielen kann, aber dazu kam es halt in meinem Fall leider auch nie. Hm. Von daher ist dann Sea of Thieves im Nachhinein doch eher leider so ein kleiner Flop geworden. Ist abgesüppelt. Ja. Dann gab's noch Mega Man 11 dieses Jahr. Da haben sich viele drüber gefreut. Und äh, ich glaube, das kam auch soweit ganz gut an, so kritikmäßig. Mhm. Der Stil ist eigentlich auch recht hübsch. So optisch ist es sehr an den alten Mega Man-Teilen dran. Zwar jetzt nicht im Pixel-Look, sondern halt eher so 3D. Aber eigentlich ganz nett. Ich habe auch schon überlegt, mir das irgendwann mal zu holen.
3: Mhm.
2: Aber das nach der Zeit, das sieht auch gar nicht so schwer aus tatsächlich. Finde ich aber auch ganz cool. Ich habe persönlich jetzt noch nie so eine Verbindung zu Mega Man gehabt, muss ich gestehen. Also außer jetzt, dass ich bei der Jule extra Jule mal zu Gast war in einem Let's Play, als sie das gespielt hat, habe ich da jetzt nicht so wirklich eine Bindung zu. So, also weder zu Mega Man noch zu Sonic oder so merkwürdigerweise. Mhm. Ich weiß nicht. Also ich finde es nicht schlecht und so, aber ich käme jetzt nicht auf die Idee und setze mich dann und sag mir so, boah, ich würde jetzt Mega Man spielen oder ich gehe jetzt Sonic spielen oder so. Das sind so irgendwie zwei so, so rein, da habe ich nicht so. Leider die Bindung zu. Es sind wahrscheinlich coole Spiele auf jeden Fall. Hm. Und äh, aber ja, es bei ist Sonic muss
0: man sagen, ist sehr viel Müll auch dabei. Hm. Man bedenke so Sachen wie Sonic Forces. Also das Spiel ging irgendwie etwas über zwei Stunden und dann war das durch und zwar noch nicht mal ein gutes Spiel. Da dachte ich mir, scheiße, hätte ich das schneller durchgespielt, hätte ich es auf Steam noch zurückgeben können. <lacht> <lacht> genau innerhalb von zwei Wochen, ne, ist das? Zwei Wochen und bei zwei Stunden Spielzeit. Ah. Uh, dann sehe ich hier ein Spiel, auf das haben relativ viele Leute gewartet, so aus dem Kreis, den ich so verfolgt habe,
2: nämlich Call of Cthulhu. Das möchte ich auch noch spielen, genau. Also von den Snapshots, also Screenshots und sowas und Teasern, die ich mal ganz kurz irgendwo gesehen habe, das sah ganz cool aus. Ich kann jetzt natürlich nicht zur eigentlichen Umsetzung oder zur Story sagen, aber ich würde mir das schon mal irgendwann ganz gern geben wollen. Mal schauen. weil Ich mag so das Setting mag ich eigentlich ganz gerne, so also diese düsteren mystischen Spiele, sowas. Das, und gerade auch dieser HP äh, Lovecraft Kosmos, der ist sowieso ziemlich cool. Und äh, das, das, ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Mal schauen. Also, soweit ich das mitbekommen habe, ist es auch ganz, ganz
0: seichter Horror. Also jetzt nichts, wo man sich irgendwie viel erschreckt oder so, sondern so eine packende Stimmung haben da viele mhm. mit rausgenommen, wie ich das mitbekommen habe.
1: Finde ich gut. Ich kenne tatsächlich ein keins Spiel dieser Spiele, die ihr bis jetzt genannt habt.
0: Die kommen noch. Da kannst du dir sicher sein. Dann äh, kam noch ein Spiel, was der gute Alex effi gezockt hat. Vor allen Dingen als Let's Play, nämlich Jurassic World Evolution. Ja. Quasi genau. so eine Art Nachfolger zu Operation Genesis, was es ja für die Playstation 2 gab, glaube ich. Mm, ja. Oder war das nicht für Gamecube sogar? Also, ich glaube, Alex hat es auf der PS2 gespielt. Das kann sein, ja. Weil ich glaube, ein Gamecube hatte er ja noch gar nicht, als er das Let's Play angefangen hat.
2: Ich weiß auch gar bin nicht, ob er jetzt, momentan einen hat. Bin ich mir jetzt doch doch. Der hat ein Gamecube. Er hat doch, glaube ich, auch. Ähm, Stimmt, die Super Mario so, Land und so hat er doch. Genau, so diese ganzen Gameboy-Sachen mit dem Modul da hat er doch über ein Gamecube, glaube ich, auch gezockt. Genau. Ja. Ist ja jetzt letztendlich auch egal, ob er es jetzt darüber darüber gezockt hat. Auf jeden Fall, äh, was ich so gesehen habe, auch ein cooles Spiel, auf jeden Fall. Ob es jetzt so viele Neuerungen gibt zu vorherigen Teilen dieser Spielreihe, weiß ich nicht, aber ähm, so in diesem neuen, natürlich optisch schöneren Look nochmal, sicherlich ganz cool und ich habe da eigentlich auch ganz positive Sachen drüber gehört.
0: Ich muss ja auch sagen, also so eine Spiele sind ja nicht so meins, sag ich mal, weil ich, ich finde es an sich ganz cool, Guck mir das teilweise auch bei Leuten wie gronk oder so an, aber selber spielen, das wird mir tatsächlich auf Dauer ein bisschen zu öde, aber das liegt auch allgemein am Genre. Da bin ich nicht so wirklich drin. Hm. Ja, was haben wir hier noch? Na gut, so Standardsachen wie Formel 1 und WWE und NBA und FIFA WWE und WWE so habe ich, ich
1: tatsächlich sogar gekauft. Äh, 2K19? Ja.
0: Oh. In der Deluxe ähm,
1: Edition? Die was?
0: In der Deluxe Edition?
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht, nein. Ähm... <lacht> 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 Ich es mir gekauft und als ich es angefangen habe, muss ich tatsächlich sagen, ist das erste Wrestling-Spiel seit Jahren, wo ich mir dachte, ich könnte mich selber sehen, wie ich das selber spiele. Das soll nicht heißen, dass ich das oft spiele. Aber so ich glaube, für mich ist es das erste schon. seit 2009, also seit Smackdown vs. Raw 2009, dass ich wirklich ein Wrestling-Spiel quasi in der Hand habe, wo äh, ich mich selber drin sehen könnte, dass ich das spiele. Also mir gefällt, dass du dich durchs Publikum bewegen kannst in jedem Fight und dann dich halt ein bisschen freier bewegen kannst. Ich finde, das ist auch das Einzige, was die wirklich machen können, ist dir Freiheiten geben. Aber was ich immer noch nicht verstehe, die haben so viel Geld und Spiele sehen heutzutage so gut aus und dennoch, obwohl sie es immer in den Himmel loben, wie gut anscheinend deren Charaktermodelle aussehen, sind die immer noch nicht beeindruckend aus. Also 75% davon denkst du dir, bitte, was ist da passiert? Die sehen einfach nur aus wie Plastikpuppen. Und selbst die die Leute, die ganz oben bei denen stehen, wo sie natürlich am meisten Geld investieren, dass die am besten aussehen, selbst die sind so, ja, die sehen besser aus als die anderen. Aber du sagst immer noch nicht, scheiße, Alter, sieht das gut aus. So, dämmer, da ich gerade halt... den Echten vor mir stehen, oder ist das eine Simulation? Wo die ja, denken, das ist halt
0: das Problem, ähm... In Spielen kannst du halt so wirklich real getreu das noch nicht darstellen. Also in Rendersequenzen und so schon, aber weil da kann die, auch mehr Arbeit. Die scannen Arbeit reinfließen, sich ja
1: ein. Die haben ja ein komplettes Studio dafür, wo die, die Leute einscannen. Komplett. Und die zeigen ja auch im Voraus haben die Bilder davon, wie die dann aussehen. Und im Nachhinein in-game, also die zeigen, bevor das Spiel rauskommt, haben die gezeigt, wie gut das eingescannte aussieht und wie was für 3D-Animationen von die oder 3D-Modelle die jetzt haben. Und im Spiel sieht es dann wieder kacke aus.
0: Ja, das liegt aber auch daran, das sprengt ja halt vieles, weil zum Beispiel ab einer bestimmten Anzahl Polygone kannst du es halt auch nicht mehr flüssig laufen lassen. Das ist ja das Problem.
1: Aber das ist so das Wichtige. Dann lass den, ja, dann lass den Ring halt Polygone. aussehen wie ein 2006er-Spiel oder sowas. Aber die Charaktere ja. sind so das Wichtige. Das soll,
0: ja auch nicht, das soll ja auch nicht so komplett komisch wirken, dass das die eine Hälfte von dem Spiel sieht mega geil aus, die andere sieht aus wie von der PS2. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Das soll ja auch in sich schon zusammenpassen.
1: Das sagst du mit den äh, Zuschauern, die direkt quasi fünf Meter hinter der Action stehen, die immer noch aussehen, das kommen sie so gerade aus PS3-Frisch-Released-Ära oder sowas.
0: Ja, da, da ist ja auch, da ist ja gar kein Fokuspunkt drauf.
1: Ja, aber das ist ja das, was ich sage. Dann nimm das da noch mehr weg, dann lass da gar keine Leute stehen oder was ist ich. Aber das Wichtige <lacht> ist ja für für WWE, deren die, die Persönlichkeiten, mit denen die, die Zuschauer immer wieder reinbringen. Wenn die kacke aussehen, <lacht> dann holt sich das doch keiner.
0: Vielleicht kommt es ja bei WWE 2K30 oder so.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, weil die müssen endlich ja von ihrer bescheuerten Engine weg. Die investieren so viel <lacht> Geld, um die Leute einzuscannen <lacht> und am Ende wird es besser aussehen, wenn sie es damals noch wie bei 2008 oder sowas machen, wo sie einfach ein Charaktermodell ungefähr nach den Proportionen gemacht haben und dann Gesicht, eine Gesichtstextur einfach draufgeklatscht haben. Das sah mehr nach den Leuten teilweise aus. Als wenn sie die eins kennen. Aber zum Thema, falsch, oder?
0: zum Thema bescheuerte Engine einstampfen, kommen wir dann später noch bei einem bestimmten Spiel.
3: Mhm.
0: Äh, dann sehe ich hier noch Dark Souls Remastered. Ja, gut. Bin jetzt nicht so der krasse Souls-Verfechter. Oh,
2: das war doch, wann war das? Im Oktober oder im November, wo es auch diese Pressekonferenz gab mit diesem Diablo-Portal? Äh, Im Immortal, ja. im Immortal. <lacht>
0: Im Der
2: im spiel Ja. Wo sich alle auch so drüber aufgeregt haben. War das jetzt April Fools-Joke? Äh, da hat, ich glaube, Blizzard auch ziemlich viel äh, an
0: Aktienwert verloren dadurch. Echt? Ja. Krass. Das, das hat Schmuck gut was Sinn, eingerissen.
2: Ja. Don't so fuck with your fans, ne? <lacht> Fick nicht mit deinen Fans. <lacht> genau. Haben wir nochmal kurz übersetzt für die Leute, die das nicht
0: so so denn sehe ich hier ein Spiel uh, Kingdom Come Deliverance das war ja sehr umstritten oh. zu Beginn wegen irgendwelchen rechten Einflüssen von den Entwicklern oder sowas
2: ja yeah, genau äh, da gab es ja auch ganze Diskussionsvideos auch von der GameStar und sowas alles und das wurde dann genau. irgendwie ganz 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 sauber aufgedröselt anscheinend und so und ich habe es tatsächlich auch äh, ja es viel Name Dropping in diesem Podcast aber es ist ja meistens so bei uns ich habe es tatsächlich auch beim Gronk unter anderem gesehen da er ich glaube vor Jahren schon mal in der, in der ganz frühen Alpha-Version mal so ein bisschen was vom Spiel gezeigt hat. Und auch dieses Jahr noch mal mit einem der Entwickler äh, das Spiel so ein bisschen vorgestellt hat und dann so ein bisschen durch die Spielwelt gelaufen ist und so ein paar Sachen gezeigt hat, die man da so machen kann. Sowas finde ich hier ganz interessant. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt persönlich sagen würde, Oh, das Spiel muss ich unbedingt haben. Aber ich, das fand ich eigentlich ganz schön, auch so diesen Ansatz, dass man mit einem Entwickler zusammen mal so durch so ein Spiel durchgeht und der Entwickler halt auch so ein paar Sachen dazu sagen kann. Das würde ich mir eigentlich häufiger wünschen, solche ja. Sachen. Ähm, auch gerne vielleicht im Nachhinein, also zum Beispiel zu älteren Spielen oder so, dass dann Entwickler da noch mal irgendwie dabei sind, und noch mal so ein bisschen was dazu sagen und so. Auf jeden Fall, das sah auf jeden, sah schon sehr schön aus, was man da so sehen kann, aber da muss man halt schon sehr stark geschichtsinteressiert sein, glaube ich, oder kulturell einfach an dieser Epoche interessiert sein, mit hm. Preußentum und sowas alles und so. Und da bin ich einfach nicht interessiert genug, dass mich das jetzt so fesseln würde, aber schon. ja, der Nico schon eher, glaube
1: ich. Ja, ich
0: genau. wollte gerade sagen, es wäre vielleicht was für dich, Nico.
1: Und dennoch äh, habe ich noch nichts darüber gehört. Ja, Dann würde ich mich gehen. mal informieren,
0: äh, mein Lieber. Denn ich glaube, das könnte dir
2: eventuell sogar gut gefallen.
0: Ich habe noch irgendein anderes Spiel im Kopf, was Nico noch interessieren könnte. Aber ich muss gucken, ob das denn hier vorkommt. Weil momentan fällt es mir gerade nicht ein. Was ich hier aber gerade sehe, ist eins meiner persönlichen Highlights dieses Jahr. Nämlich Sparrow Reignited Trilogy. Dafür musstest du jetzt auf die Liste gucken. Nö, aber das
2: steht hier so als nächstes. Weil ich gehe immer so nach und nach das durch, was hier, Sehr hier steht. Schön. Ja, da kann ich natürlich nur schwärmen, also ich könnte ich jetzt auch einen ganzen Podcast nur zu machen zu dem Spiel. Ja. Aber ich das möchte mich an, dieser an dieser Stelle, muss ich halt einfach noch mal sagen, ich, Let's Play das ja aktuell noch, also jetzt zum Zeitpunkt des Podcasts ist äh, Spyro 3 noch im Gange ja. und ich könnte das nicht spielen, wenn eine gewisse Verso Version, eine gewisse Person in diesem äh, Podcast, die hier anwesend ist, äh, mir nicht das ermöglicht hätte. Und da muss ich dich nochmal bedanken zum oh, zweiten Rick, das Mal schon in diesem nett Podcast. Von dir. Ja, das, also Rick, ich möchte mich echt sehr bedanken, dass du mir das ermöglicht hast. Nein. Äh, Für dich immer, Dave. Ja. <lacht> sehr <ist ja> schön. <lacht> ähm. <lacht> nee, ich möchte mich natürlich äh, beim Grafen bedanken, beim lieben Nico, der mir seine PS4 vermacht hat und äh, mir damit ermöglicht hat, das Spiel überhaupt zu spielen, weil ich vorher keine PS4 hatte und so. Und ich habe immer gesagt, okay, es gibt so ein paar interessante Spiele, die es für die PlayStation 4 gibt. Kann ich mir irgendwann vielleicht mal eine holen oder so. Muss jetzt aber nicht unbedingt sein. Und jetzt aber mit den ganzen Remakes. Letztes Jahr bei Crash habe ich halt auch so gedacht, ja, wäre schon cool, wenn man das irgendwie zocken könnte.
4: Ja, und vorher. dann habe
2: ich aber letztendlich wieder gedacht, ja Ich bin jetzt nicht so, sagen wir mal, im Vergleich zu Rick oder auch anderen Leuten, ich bin jetzt nicht so der absolute Crash-Fanatiker. Ich finde das zwar auch ganz cool und sowas alles, ich mag die Spiele auch sehr, aber ist jetzt nichts bei mir persönlich zu vergleichen mit Spyro vom Stellenwert her. Ähm, ist zwar auch relativ hoch, aber jetzt nicht genau auf derselben Ebene. Und jetzt aber, als dann Spyro, im, ich glaube, im April oder Juni oder Mai, ich fast einen Monat übersprungen, bestätigt äh, wurde da dachte ich schon, oh, scheiße, du musst dir irgendwie, wenn das rauskommt, dann im September brauchst du eine PS4. Da geht nichts dran vorbei, muss irgendwie da rankommen. Weil mir da auch schon klar war eigentlich, wie es sich ja auch herausgestellt hat, dass PC-Versionen oder andere Versionen erst später erhältlich sein werden, wenn überhaupt. Mhm. Und äh, ja, dann wurde der Release-Termin ja vom 21. September, was ja, glaube ich, fast genau auf den Tag 20 Jahre Spyro-Jubiläum gewesen wäre ja, weil Spyro ist glaube ich am 20. September 1998 erschienen, damals zum ersten Mal. Das allererste Spyro-Spiel. Und das hätte halt natürlich gut gepasst. Jetzt ist es, ich glaube, letztendlich am 13.11. oder so ist es, glaube genau. ich, erschienen. Also knapp zwei Monate später. Und ja, letztendlich, ich war dann beim Nico zu Hause. War übrigens auch wieder sehr schön. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und äh, da habe ich mir dann äh, einen Bussi vom Nico abgeholt und natürlich auch die PS4. Und dann war beides sehr geil.
1: Das erste war gelogen.
2: Und ich finde es übrigens sehr schön, dass die PSV immer noch so ein bisschen nach Nico riecht. Das ist das Ich verstehe immer noch
1: nicht, wie das funktionieren soll.
2: Ich weiß es auch nicht, aber es ist schön. Nico hat die eigentlich heimlich vorher eingesprüht. Ich glaube auch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe mit der und das ist das. Ja, Das würde mich jetzt nicht wundern. Äh, Nee, aber die, die PS4 an sich äh, äh komme ich sehr gut mit klar, gefällt mir auch als Konsole sehr schön, so auch rein optisch und so, ist alles schön und das Spiel selber, die Renegade Trilogy, ich bin jetzt vielleicht also in, ja, in zweifacher Hinsicht ein bisschen, wie soll ich sagen, was die objektive Bewertung angeht, ein bisschen eingeschränkt. Erstens mal, weil ich sowieso Spyro mag, aber da ver versuche ich ja trotzdem irgendwie dann relativ objektiv zu sein. Es gibt auch einige Sachen, die mich an dem Spiel durchaus stören, also die jetzt nicht so 100 Pro galant umgesetzt wurden, sind aber alles keine Sachen, die man jetzt nicht durch Patches oder so meiner Meinung nach irgendwie beheben könnte. Ähm, Motion Blur und sowas halt alles äh, und so ein paar spielerische Sachen auch. Aber... Ja, und das andere ist halt, ich habe nicht so den Vergleich zu anderen Remakes der ähnlichen Art, weil ich habe die Insane Trilogy selber noch nicht gespielt bis zum jetzigen Zeitpunkt und so viele PS1 Remakes in dieser Qualitätsklasse, sage ich mal, von größeren äh, Publishern und Entwicklern, Activision und so, die gibt's ja noch nicht. Das kommt ja jetzt wahrscheinlich alles erst jetzt in den nächsten Jahren, also mit ja. Crash hat's ja angefangen, mehr oder weniger für mich persönlich so. Frontschweine. Und dann halt jetzt Spyro, Medieval, irgendwann hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich auch Frontschweine, auf jeden Fall. Crashing um, Racing denn noch? Crashing Racing ja. kommt nächstes Jahr, genau. Ist auch schon was? alles bestätigt und so. Ja. Nee, mehr ernst? Ja. ja.
1: Also, ja. ich glaube, ich habe mit dem Spiel sogar fast noch mehr Geschichte als in Crash Bandicoot 3, was, äh, erstaunlich ist.
2: Ja,
0: Jedenfalls, in, holst du dir das und dann zocken wir das online?
1: Ja.
2: Da kann da kann ich dich auch wieder edden bei der PS, bei, nee, PSN kann ich ja trotzdem enden, ne? Du hast ja die PS3 noch, glaube ich, oder?
1: Ja, die habe ich noch. Ja, dann aber ich glaube, ich werde wahrscheinlich da. warten, bis
2: es für ein PC released. Ja. Dann edde ich dich da irgendwo, ist, ist egal. Auf jeden Fall, ich adde dich irgendwie. <lacht> und was ich aber sagen will, ist, äh, davon, abgesehen von diesen zwei Einschränkungen, muss ich wirklich sagen, dass das, und das deckt sich interessanterweise auch ungewollt, mit Meinungen, die ich von anderen Leuten, sowohl im professionellen Bereich, also Journalism, Journalismus und ähm, Freunde und Bekannte und so, die das spielen, das ist echt ein gutes, ein gut gemachtes Remake. Also ein ja. relativ rund gut gemachtes Remake. Natürlich mit ein paar Ecken und Kanten hier und da, was nicht so passt, aber das ist halt normal, das ist immer so. Von daher nichts Besonderes äh, in negativer Hinsicht. Aber halt einfach echt gut gemacht. Und das Spielgefühl was ich einfach habe, wenn ich das Spiel spiele, in dem Sinne, wie die Welten aufgebaut sind, wie die Gegner mit einem interagieren, wie man selber mit anderen interagieren kann, auch mit der Spielwelt und wie auch zum Beispiel Spyro selber als Charakter einfach gemacht ist. Das ist so vom Bewegungsablauf her, es fühlt sich so, so fluffig, so locker leicht an, weil er auch so ein bisschen bouncet, wenn er geht, kann man sagen. Das klingt jetzt irgendwie merkwürdig, wenn man das Spiel jetzt nicht gesehen hat. Aber so ein bisschen katzenmäßig, das klingt alles Es fühlt sich relativ natürlich an. Mhm. Und ich muss sagen, auch die ganzen Texturen und sowas, wie ähm, die, ach, so, so schöne Partikeleffekte und äh, Reflexionen und sowas, was, man damals halt alles auch noch nicht konnte. Ich meine, man kann das denen ja nicht vorwerfen. Das ging halt damals alles noch nicht, Ende der 90er. Selbst wenn sie es gemacht oder hätten machen wollen würden. Und ach, das ist einfach nur geil. Ich, ich bin echt so froh, dass Toys for Bob das gemacht hat. Ich kannte das Studio vorher nicht. Ähm, ich habe mich dann damit dann beschäftigt so ein bisschen und muss sagen, also Hut ab, die können von mir aus gerne weitere Remakes machen. Wenn die auch in dieser Qualitätsklasse sind, dann gerne. Ich muss ja sagen,
0: also allein schon rein optisch, wenn man sich so einige Cutscenes anschaut, das hat halt schon fast ein bisschen was von Pixar, finde ich. ja. Genau. Allein halt schon wie die Art und Weise, wie Spyro ist und aussieht und seine ganzen Animationen sind. Das könnte halt auch einfach ein schöner Animationsfilm sein. Genau, das dieses halt auch. Steuerungsgefühl ist halt einfach in den meisten Fällen absolut super. Also Spyro an sich steuert sich echt schön. Manchmal die Fluglevel im dritten Teil sind ein bisschen wonky, vor allen Dingen, wenn man irgendwie ein Turbo oder sowas hat. Mhm. Um, und Teil 3 hat ein bisschen mit Softlocks zu kämpfen, zumindest soweit äh, meine Erfahrung. Weil ich habe das Spiel zweimal versehentlich gesoftlocked. Einmal, weil ich kurz nachdem ich ins Ziel geflogen bin bei einem Fluglevel, habe ich auf Start gedrückt und dann ist mir das Spiel eingefroren. Und beim zweiten Mal war ich beim bezaubernden Grad, war, war gerade dabei, das letzte Ei abzuholen, bevor man sich äh, wieder nach Hause teleportieren kann, und dann startet der Dialog einfach nicht. <lacht> und Einfach nur diese beiden Charaktere da, der Azrael und die Fee, die stehen da und schweigen mich an. War ein bisschen unangenehm. <lacht> awkward. Auch awkward <Kurt> silent. Aber <lacht> sonst, wie gesagt, auch ein paar Spielbugs. Also, wie schon gesagt, Spell 3 hatte eigentlich mit die meisten Probleme. Finde ich jetzt aber in dem Sinne nicht so schlimm, weil es auch am meisten zu bieten hat. Und mittlerweile muss ich auch sagen,
2: ich finde Sparrow 3, zumindest auf der Reignited trilogy, ein bisschen schöner als den zweiten noch. Das ist, genau, also es ist auch ein schöner Moment bei einer Let's Player Freundin und Kollegin von uns, der extra Jule. Das ich schaue halt auch so ab und zu dann in andere Let's Plays zu dem Spiel rein. Und das war echt so ein, so ein echt schöner Moment, wo man auch gesehen hat, was sowas ausmachen kann, so ein Remake oder so eine Neuinterpretation die Beastmasters World, die fand Jule damals im Original nicht so schön, aber diesmal ähm, sie ist halt so komplett unvoreingenommen da reingegangen und hat sich das alles so angeschaut und direkt als sie schon in die Welt reingekommen ist und sich umgedreht hat, war sie halt schon komplett hin und weg und sagte, boah, sieht das geil aus und das, sie find, mag das jetzt einfach wesentlich mehr als im Original und sowas, solche Sachen, solche Momente finde ich halt echt schön, so zu sehen, auch bei anderen, weil das halt ja. einfach dann Ach, das ist, ja, und es gibt halt viele Momente in diesem Spiel, ohne jetzt irgendwelche zig Beispiele zu nennen oder so, die mir einfach zeigen, und das ist für mich persönlich auch immer eine wichtige Sache bei Spielen, da wurde was mit Liebe gemacht. Also das wurde nicht einfach nur so dahin geklatscht und wir müssen das jetzt irgendwie ins Spiel reinbringen und das machen wir irgendwie so halbgar, sondern so Details und das, das Level von Details, die man so sieht in einem Spiel und die eingebracht wurden, das macht man nicht Manchmal oder manche Sachen macht man einfach nicht, wenn man nicht wirklich Bock drauf hat. Mhm. Und gerade bei so, so einem Spiel, auch bei anderen Sachen, da merkt man das halt einfach, dass die Leute Bock drauf hatten, das wirklich gut zu machen und auch viel Zeit und Arbeit da wirklich auch reingesteckt haben und da nicht irgendwie, was weiß ich, was vergeudet wurde an Potenzial oder so. Und das, ja, das finde ich einfach schön. Ja. Ein Thema,
0: was wir da ja auch schon angesprochen haben in den letzten drei Podcasts, war ja die Musik, die haben wir ja schon mehr als genug besprochen, die ist halt einfach zum Großteil sehr schön gemacht.
1: Mhm. Doch meine Und Frage ist, gibt es die Möglichkeit, die alten Soundtracks abzuspielen? Das war das, was ja. mir bei Crash Master halt fehlte.
0: Kann man. Also man
1: kann im Menü
0: auswählen, ob man die neuen Soundtracks äh, mit der... Ich nicht. Mit Dynamik auswählen, also ob man die hören möchte, oder ob man halt die alten Soundtracks nehmen möchte. Denn bei den neuen Soundtracks gibt es halt noch die Dynamik, wie gerade schon gesagt. Und da ist es halt so, wenn man zum Beispiel nur mit Spyro rumsteht, denn wird es eher zu so einer Art Atmosphären-Soundtrack, der so leicht im Hintergrund düdelt und ein bisschen seichter klingt. Genau. Und
2: sich dann halt immer jeweils ändert, wenn man sich dann bewegt und so. Das das äh, kann man dann machen. Das ist echt eine schöne Lösung, muss ich sagen. Ja. Könnten sie von mir aus auch gerne noch bei Crashen im Nachhinein reinpatchen.
1: Mhm. Da habe ich, ich es gut gesagt äh, vermisst.
2: Ja. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann mittlerweile auch eher zukünftig gang und gäbe wird bei solchen Sachen. Ich hoffe, das wird um, bei Medieval und bei Crash Team Racing so sein. Wobei ich jetzt auch nie das Verlangen hatte, jetzt da irgendwie den Original-Soundtrack zu hören. Ich wollte mir natürlich erstmal den neuen anhören, einfach mal, um zu schauen, wie es so klingt. Jo. Und so im Großen und Ganzen, mit so ein, zwei, drei Ausnahmen vielleicht irgendwie im gesamten Soundtrack, muss ich sagen, das klingt da, haben es schon echt schön gemacht. Hm. Zumal Stuart Copeland, der Originalkomponist des, äh, des Soundtracks von damals, ja auch ein Auge mit drüber geworfen hat. Richtig deswegen, und auch das, das zeigt ja auch, das würde er ja nicht machen, wenn er da keinen Bock drauf hätte. Von daher, und er sagt ja auch selber, dass tatsächlich die Spiral soundtracks ja mit seine Lieblingswerke sind in seinem ganzen Schaffenskosmos. Und auch heutzutage, wenn er zum Beispiel für ein Orchester irgendwas komponiert und so ein bisschen Inspiration für so eine Basslinie oder sowas braucht, dass er dann teilweise sogar auch in so alte spiral tracks reinhört und sich davon so ein bisschen inspirieren lässt. Und das ist natürlich auch sehr cool. Mhm. Ja, Punkt.
1: Ist halt eine nette Spielerei, ne? Man braucht es nicht unbedingt. Ich sag mal so,
2: wenn Nico ein Spiel wäre, er wäre, glaube ich, für mich persönlich Spyro. <lacht> <lacht> Wobei du jetzt natürlich selber so gesagt hast, ja, man braucht es nicht unbedingt. Das hast du natürlich dann, aber da wollte ich das eigentlich ich, schon sagen. Ich meinte deswegen.
1: ich meinte den alternativen Soundtrack von den alten Sachen.
2: Das, äh, ja. Das ist wohl wahr. Ja.
1: Du Sophie
0: mir. dann zu Spyro. Ein weiteres Spiel, was dieses Jahr rauskam, aber eigentlich schon die ganze Zeit im Early Access war, dieses Jahr halt aber als finale Version rauskam. Das hat auch Nico relativ häufig gespielt, glaube ich, auch auf seinem Kanal. Des öfteren war äh, Subnautica.
1: Hm. Das kam dieses Jahr im vollen Release raus. Genau. Ich habe das letztens noch probiert, das im Multiplayer mit einem Kumpel zu spielen, aber weil das im Moment nur ein Mod ist, die Entwickler arbeiten zwar tatsächlich im Moment dran, wo alle gesagt haben, es wird anscheinend nicht passieren, weil es anscheinend nicht möglich ist, bla 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 bla. Es war doch möglich. <lacht> Aber alle schreiben natürlich erstmal in ihren Foren, äh, dass sie die einzigen Schlauen auf diesem Planeten sind.
2: Ähm, was, was macht man denn da eigentlich genau? Erzähl mal.
1: Du überlebst, wenn du auf du strandest auf einem Unterwasserplaneten und du probierst da irgendwie äh, zu überleben.
2: Ist das so No Man's Sky unter Wasser? So ein bisschen,
0: ja.
1: Weniger No, no Man's Sky, besser. mehr Überleben, also mehr Survival, deutlich mehr Survival als No Man's Also Sky. Richtung
0: Forest, könnte man sagen. Ne?
1: Ein bisschen, mich, aber besser. Ja. Ich finde, ja. The Forest ist ein, ist sehr, sehr, sehr Sandbox-mäßig und wirkt auch noch sehr äh, grob an total vielen Punkten. Rein optisch, muss ich sagen,
0: finde ich, wirkt, wirkt Subnautica sehr... Ähm, fertig auch. Also, das wirkt halt nicht buggy oder so. Sieht echt verdammt hübsch aus, finde ich.
1: Es läuft auch Und mittlerweile echt vernünftig. Am Anfang hatten die echt viele Probleme. Das ist ja noch wow. sehr am Anfang gespielt. Ich glaube, ich habe sogar noch mit einer der ersten Versionen am Anfang gespielt. Da hat es wirklich nicht mehr als äh, maximal fünf Stunden was zu tun. Also, mm -hmm. hat wirklich äh, irgendwie eine Stunde rumschwimmen dann ein Bauwerkzeug kriegen, eine Basis bauen und sobald du die gebaut hast, jo, dann gab es eigentlich schon nicht mehr viel. Dann hast du dir noch ein paar bisschen Essen, bisschen äh, Trinken irgendwie noch fertig gemacht, so wie das damals ging. Und dann hast du dich quasi ausgeloggt und sagst: Okay, wenn das nächste Update kommt, was zu tun gibt, dann bin ich bereit. Mittlerweile gibt es auch,
0: glaube ich, ein Ende, oder?
1: Mittlerweile gibt es ein Ende, ja. Aber wie gesagt, mittlerweile haben die das echt ausgebaut bis zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Es ist echt empfehlenswert. Und besonders, wenn man dann irgendwie nachts über das mit Kopfhörern spielt, dann kannst du dich da wirklich richtig reindenken. Okay. Ist nicht schlecht. Besonders die Soundkulisse ist unglaublich. Es ist unglaublich. Du drehst dich die ganze Zeit immer um, weil du, besonders wenn du das Spiel nicht kennst, deswegen, das ist das Spiel, ich würde empfehlen, jetzt gibt es ja auch das äh, neue DLC, wird ja in Anführungsstrichen wird da angekündigt oder gerade entwickelt. Ich würde mir dazu nichts angucken, also ich persönlich mache es nicht. Ich möchte da komplett mhm. blind reinrennen, weil ich möchte nicht wissen, was sind die übergroßen Kreaturen, die dich äh, angreifen? Gibt es irgendwelche Viecher, die dich mit, wieder mit einem Haps aufessen können oder sowas? Wie viel hat möchte ich umbringen und was nicht? Einfach. Hat man Waffen oder kann man nur fliehen? Fliehen oder fliegen? Fliehen. <lacht> äh, ja, man hat sein fliegen. Messer, aber eigentlich hat man keine Waffen. Du hast ein paar Stasiswaffen, die kannst du später im absoluten Endgame herstellen, dadurch kannst du die Gegner kurz einfrieren, aber eigentlich fliehst du erst. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das Wichtige ist die Soundkulisse einfach. Einfach alles, was du hörst, jagt dir irgendwie immer so weit einen Schreck ein, dass du dich halt die ganze Zeit umdrehst. Und weil du halt auch nicht so ganz viel sehen kannst, du hast keine Komplett Umsicht oder sowas und bist auch sehr beengt, wenn du in deinen äh, Mini-U-Boot dann da rumfährst. Schon geil. Besonders wenn du halt nicht weißt, was erwartet dich mit der Soundkulisse. Umso besser. Also die packt mich jetzt selbst immer noch, wo ich eigentlich jedes einzelne von den Viechern kenne. Aber wenn man da reingeht und es nicht kennt, Unglaublich. Also ich, ich habe es mir mal aufgeschrieben, vielleicht schaue ich mir das irgendwie also ich schaue es mir nicht
2: an, sondern vielleicht spiele ich das dann irgendwann.
1: Du, mal vielleicht so. gibt's das noch umsonst. Okay. Vielleicht. Lass mich mal ganz flott gucken. Das gab's nämlich letztens, äh, Epic Games ist ja jetzt irgendwie gelauncht. Das soll jetzt irgendwie Konkurrenz zu Steam sein und die haben das Spiel halt umsonst gehabt. Ja, die Lass sind mich nicht nachgucken, ob noch umsonst ist. Nee.
0: gibt schon eine Weile.
1: Nee, leider nicht mehr. Ah. Leider nicht mehr, das war ein paar Tage lang, gab es das umsonst dann auf diesen Epic Games gedönser. Mhm. Leider ein bisschen zu spät. Hätten wir den Podcast nicht verlegt und wenn wir hier gelandet, hätte ich sagen können.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch der knappeste Podcast bisher, den wir überhaupt. Also der knappeste Jahresrückblick, weil wir haben heute den 28. und am 31. kommt er ja. Sonst haben wir den Podcast meistens schon so Anfang, Mitte Dezember aufgenommen. Mhm. Und jetzt etwa so kurz vor knapp, aber dann kann wenigstens keiner sagen so, das ist aber nicht Ende des Jahres.
1: Gut, das ist es jetzt auch noch nicht. Aber es, halt, Gibt es, Gibt es, es ist glaube Leute, ich so nah dran, sagen? wie du es dann noch zu dem Datum hinkriegst. Richtig.
0: Soviel ja. so denn zu Subnautica denn erstmal? Oder gibt's noch was? Nee,
1: nee. Wie okay. gesagt, das neue DLC kommt, aber habe ich ja das neue Spiel davon in der arktischen Welt, aber da gibt es noch nichts so zu drüber. Wie bitte?
2: Ich ha I have written it down. I will look for it.
1: I can only Dann recommend it. Oh, das
0: yeah. nächste, was mir hier noch so ein bisschen ins Auge fällt, ist Super Mario Party, was dieses Jahr für die Switch rauskam. Und äh, das ja, äh, hat so ein bisschen gemischte Gefühle bei vielen, glaube ich, hervorgerufen, weil an sich ist es nett, dass man nicht mehr dieses Prinzip hat mit alle sind in einem Fahrzeug und fahren zusammen über das Spielbrett, sondern jeder spielt quasi wieder einzeln für sich. Aber das Spiel wurde zu freundlich gemacht, kann man das so sagen, weil gefühlt kann jeder irgendwie immer gewinnen. So in der letzten Runde kann es noch sein, dass jemand irgendwie mehr Sterne kriegt, als vierter Platz, als der, der gerade erster ist, so, dann hat er auf einmal gewonnen und man wird mit Münzen überschüttet, man musste sich die in früheren Teilen eigentlich immer eher so ein bisschen verdienen, jetzt wird man damit einfach tot geworfen hm. und äh, viele waren damit relativ unzufrieden, was ich auch verstehen kann, das letzte, zumindest für mich gute Mario Party kam, ich glaube, das war 2007 oder 2008 raus mit Mario Party 8 für die Wii und alles danach war halt sehr mäßig, also war ich auch nicht so großer Fan von. Hm. Aber ich habe es mir teilweise gerne bei einigen Leuten als Let's Play angeschaut. Hm. So. Denn das nächste, was ich hier sehe, ist absolut nicht meins, weil mir dieses Genre halt auch schlicht und einfach nicht gefällt. Life is Strange
2: 2. Okay, oh. auch noch nichts, wirklich. Also ich kenne Life is Strange 1 zum Teil. Ähm... Finde ich eigentlich ganz schön. Also es ist echt ein schön gemachtes Spiel. Aber man muss natürlich Gefallen dran haben, ist klar. Mhm. Ähm, an sich aber ein schön gemachtes Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie der zweite Teil sein soll. Ich habe da noch nicht wirklich viel drüber gehört, muss ich gestehen. Ja, da geht es ja halt um zwei Brüder. Jo, das ich ist. Das was ich wollte es tatsächlich
1: damals spielen, also den ersten Teil, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dran denke, dass ich jetzt... Ich bin auch kein Fan mehr von Spielen, wo man wirklich einfach nur die Story durchspielt. Äh, ich bin mehr ein Sp äh, Fan von Spielen geworden, wo du quasi eigentlich deine eigene Story mehr oder weniger erlebst oder wenigstens ein bisschen Einfluss darauf hast. Sowas Minecraft! Wie Subnautica als Beispiel oder sowas. Also stört mich nicht, wenn eine vorgeschriebene Story mit dabei ist, aber dass du die wenigstens auf deine Art und Weise erlebst. Und dabei ist, bist du dann doch schon sehr limitiert. Ich meine, so wie The Walking Dead und alles, du kannst halt die Entscheidungen treffen und dann das ein bisschen beeinflussen. Aber mhm. was mich stört, ist, wenn ein Spiel komplett endet. Das ist für mich das nervigste überhaupt, wenn du dich quasi in das Spiel investierst. Und das einzige, wie du, die einzige Möglichkeit, wie du das Spiel weiterspielen kannst, ist, wenn du von vorne anfängst. Also nochmal komplett neu. Das finde ich mhm. nicht gut. Also, ich finde, das muss irgendwie weitergehen. Deswegen mag ich so komplett storybasierte Spiele, sowas wie The Walking Dead und äh, Life is Strange in dem Fall. Äh, absolut seine Stärken, würde ich auch spielen, aber was mich halt wirklich abtönt ist, wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende. Und dann geht es nicht mhm. weiter.
0: Meine vielleicht leicht kontroverse Meinung dazu, ich mag halt Spiele, wo ich spielen kann. Und nicht nur zugucke.
2: Ja, das ist äh, durchaus das, auch ein
1: Knackpunkt, ja. Das ist ja mehr äh, eine interaktive Story. Das stimmt wohl. Ja. Ich, also, ich fände es
2: auch, wenn ich mir jetzt Life is Strange vorstelle, als mehr so ein Open-World-Spiel, wäre auch ein interessanter Reiz. Ich frage mich nur, ob das Spiel von der reinen Erzählstruktur, von dem her hervorbringen oder voranbringen des Plots dann noch so funktionieren würde. Ich glaube, das wäre dann einfach ein bisschen zu zerfahren auch. No. Das ist halt so die
0: Sache. Ah, Also... Viele Leute lieben ja so intensive Stories in Spielen. Ich bin da halt eher so, jetzt kommt wieder dieses oh, Rick mag keine Geschichten. Ja, doch schon. Aber wenn sie sich auch ins Gameplay einfügen und solche Spiele haben halt meist einfach kein Gameplay. Da drückst du zwischendurch mal ein paar Knöpfe. Das ist für mich halt auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Entweder will ich einen Film gucken oder ich will was spielen und nicht irgendeine so unfertige Kacke. Da jetzt mal übertrieben gesagt. Und Nee, also wenn ich einen Film gucken will, dann lehne ich mich zurück und gucke einfach, genieße und lass mich darauf ein. Und wenn ich ein Spiel will, spiele, dann will ich Interaktivität haben und was machen können und nicht einen Knopf drücken. Dann gucke ich mir fünf Minuten lang eine Cutscene an, dann drücke ich wieder einen Knopf. Das ist dann einfach nur pure Anstrengung, finde ich. Und nee. Also
1: ich weiß, wo ja. du herkommst und ich habe am Anfang dasselbe über The Walking Dead auch, äh, auch gedacht. Aber als ich selber gespielt habe, es nimmt die schon mit. Und wie gesagt, das größte, der größte Negativpunkt bei mir ist, dass es am Ende wirklich endet. Also, ich, dass ja, du dann nicht noch die Möglichkeit hast, wenigstens noch gewissen Tätigkeiten nachzugehen. Klar, aber oder. andererseits
2: muss man ja schon sagen, man hat ja schon verschiedene Möglichkeiten. Also man, man hat in dem Sinne vielleicht wenn man wirklich richtig krass daran interessiert ist oder auch die Zeit hat, dann äh, hat man ja durchaus die Option, das Spiel nochmal zu spielen und andere Entscheidungen zu treffen, wodurch sich dann wieder andere Sachen ergeben und komplett ja. andere Situationen. Ne?
1: Ja, aber das ist ja quasi, das ist ja quasi ein Neuanfang. Was ich meine, ist äh, besonders bei bei Life is Strange würde ich es glaube ich sogar nochmal anders angehen, aber bei The Walking Dead, ich mag Survival Games, wo du dir was aufbaust und du baust mhm. dir, du hast, du erzählst ja quasi diese Geschichte, während du immer weiter nach vorne gehst. Und du baust dir ja mehr oder weniger Wissen auf und, äh, Erfahrung und eventuell auch irgendwas, äh, sag schon, was was an Haus oder was, also an Häusern, an der Unterkunft oder irgendwas. Ja, das baust du dir ja schon auf. Aber das wird eigentlich wieder auf Null gesetzt, wenn du dann weißt, du kannst dieses Spiel nur weiterspielen, wenn du wieder komplett von Anfang an anfängst. Also diese Story hm. nochmal neu durchmachst und genau weißt, was kommt als nächstes und nicht noch irgendwie sagen kannst, weißt du was, äh, Danach geht's irgendwie so weiter. Ich weiß, es geht in dieser Spielengine nicht, dass man irgendwie sagt, äh, machst halt so dein vom Überleben weiter, ohne dass jetzt wirklich eine Story erzählt wird. Aber du machst halt einfach dein Ding, du kannst so lange weitermachen, wie du willst, weiß nicht, Essen suchen, was weiß ich. Überleben halt. Aber es endet halt nicht.
2: Hm. Ich persönlich habe da eher noch ein anderes Problem mit solchen Spielen, was jetzt gar nicht mal so auf das einzelne Spiel ankommt. Ich mag einfach dieses episodenmäßige veröffentlichen nicht. Ich bin da nicht so der Fan von irgendwie dann so, du kriegst in einen Abstand von drei bis vier Monaten, kriegst du immer so ein Happenspiel vorgesetzt und dann musst du wieder drei bis vier Monate warten, bis die nächste Episode veröffentlicht wird. Das das mal losgelöst vom eigentlichen Spiel, das ist ja nicht nur bei Life is Strange, glaube ich, so gewesen, sondern auch bei The Walking Dead. Ähm, da bin ich nicht so der Fan von, weiß ich nicht. Es ist irgendwie ein bisschen paradox, weil bei TV-Serien ist es ja auch nichts anderes, da wartest du dann halt eine Woche auf eine neue Folge, aber ich find's manchmal bei Spielen da ist der Abstand ein bisschen zu groß
1: Ja. da ist kann mir dann ich, irgendwie kann ich glaube ich nachvollziehen nicht. das hätte ich bei The Walking und, Dead wahrscheinlich auch gehabt wenn ich es nicht so spät gespielt hätte das schon alle Episoden draußen waren. genau und das, das war halt auch als ich dann Let's
2: Play dazu geschaut habe ich habe es jetzt selber nie gespielt aber da war das halt dann auch schon relativ fortgeschritten und habe dann halt konnte das gut wie man es heutzutage sagt binge watchen und äh, das war dann halt auch okay aber das ist irgendwie weiß ich nicht ich bin da nicht so der Fan von da muss man immer so lange warten und so, wenn, dann will ich auch ein Spiel komplett durchspielen können, auch gerne irgendwie mehrere Stunden am Stück oder so, wenn ich wirklich die Zeit und die Lust habe und nicht irgendwie, dann wird er drei, vier Monate warten, bis irgendwie was Neues kommt, das ist so. Das,
0: das ist ja auch dieses mit dem am Ball bleiben, weil, wenn du weißt, nächste Woche kommt eine Folge wieder, dann weißt du halt, okay, das behält sie dir dann ein bisschen weiter im Kopf, aber bei sowas, wenn denn die nächste Episode erst nach drei, vier, fünf oder teilweise auch sechs Monaten kommt. Bis dann hast du den Inhalt
1: von der letzten Episode halt meistens schon wieder vergessen. Dafür gibt es ja halt die nervigen Recaps. Wenn du es dann Benchwatch, dann gehen die halt richtig auf die Nerven. Ja. Das habe ich Stimmt. das hab ich ungelogen vor 20 Sekunden alles erlebt. Du brauchst mir jetzt nicht nochmal erzählen.
0: Das war ja. ja auch beispielsweise bei Resident Evil Revelations so. auch Beim ersten Teil, das war auch... Im Game innerhalb äh, in so verschiedene Episoden aufgeteilt und da stand dann auch immer am Anfang kam so eine kleine Cutscene mit bisher bei Resident Evil Revelations und dann kam immer halt das was ich gerade eben schon gespielt oh,
1: habe so ah danke ja, das habe ich gerade eben äh, habe ich eventuell gesehen ich habe nicht die Augen zugehalten genau
0: mhm. und da bin ich jetzt halt auch kein Fan von Hitman hat es ja auch zuletzt glaube ich gemacht die haben auch ihre Sachen immer als Episodenform rausgebracht fand ich jetzt auch nicht so dolle, wobei ich auch sagen muss, bei Hitman bin ich auch so null drin, da müsste man dann eher den äh, Christoph zu fragen. Der hm. ist der, glaube ich, recht großer Fan von auch was, was ja dieses Jahr rauskam, Hitman 2. Aber jo. Vorhin kommen wir denn da eigentlich direkt zu einem nächsten Spiel, was sehr ähnlich ist zu Life is Strange, nämlich Detroit Become Human.
2: Das kam ja auch raus, jo,
0: was halt auch so ähnlich <lacht> aufgebaut ist und ja, sieht hübsch aus und mehr auch nicht, für mich zumindest. Hm. Der Anfang wirkt irgendwie interessant, mit äh, dem Connor, heißt er glaube ich, dieser Cop-Android aber der ganze Rest danach, der fesselt halt für mich persönlich einfach nicht.
2: Hm. Kann ich jetzt auch leider nicht viel zu sagen, weil ich hab, also das, was ich drüber gehört habe Klang schon interessant, ich mag auch ganz gerne so dieses Sci-Fi-Setting, das gefällt mir eigentlich ganz gut, auch so ein bisschen mit Dystopie und so und alles, ein hm. bisschen gesellschaftskritisch, bla. immer ganz schön, ja, kann man machen, aber ich weiß jetzt, also ich kann leider nicht viel dazu sagen, es klingt an sich interessant, aber ob es jetzt wirklich gut ist, keine Ahnung, vielleicht spiele ich es irgendwann mal, mal schauen, ja. aber
1: ja.
0: Hast du was dazu zu sagen, Nico?
1: Ich muss gerade gestehen, ich war gerade tatsächlich ganz kurz auf der Toilette. Ich habe das für die letzte Stunde <lacht> eingehalten, aber es ging es nicht mehr.
2: Ist er kacken gewesen?
1: Nee, ich habe gepinkelt. Okay.
2: Nee, Detroit Become Human.
0: Hast du irgendwie da zu? Ach was so. Zu sagen? Ich kenne
1: nur dieses Meme, äh, wo äh, der dann irgendwas. irgendwas auf die Tafel malt und die Leute immer irgendeine Scheiße dann einfügen. <lacht> und dann immer der Typ daneben sitzt. Also, magnificent.
2: Oh, Da können wir eigentlich auch mal so ein Quiz mit Nico machen. Er kennt ja das Spiel auch anhand des Memes. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, das wird schnell wie gehen. Das, wie das ja. Soundquiz da
1: Meine, <lacht> Wie sagen das die uncoolen Leute? Meine Mimologie ist auf höchsten Stand.
2: <lacht> Mimologie. Ja, ja.
1: Oh, das ist ganz witzig. Das ist ein bisschen außerhalb des Themas. Also ich hatte Weihnachten mit meinen äh, Großeltern gefeiert. Hm? Und meine... Stiefoma saß dann da und meinte dann irgendwie, äh, wie war das? Sie hat darüber geredet, dass sie manchmal halt auch ganz gerne äh, Leuten was über WhatsApp schreibt. Und dann meinte sie irgendwie, sie Whatzt ganz gerne. Ich so, was machst du ganz gerne? Ja, what? Ja, so sagt man, so, so das ist die moderne Sprache dafür. Ich so, äh, bin relativ modern und das, was wir schreiben, ist. Oder was das wieder zu sagen ist, ich schreibe dir später und nicht, ich what's dir später. <lacht> mein Stiefvater dann, ja, das würde ich nämlich auch sagen. Das bin ich viel besser. Das war lustig, weil meine, meine ja. Stiefoma dachte nie, wir modern mit, ich what's dir dann später. Nicht so, was? <lacht> was hast du gesagt? Und wie ich das auch noch gesagt auch habe, in diesem komischen Ton. Und so. Also, ich bin relativ modern. Mhm. Wir sagen, ich schreibe dir spät. Wusstet ihr
2: eigentlich auch schon, dass es relativ viele Programmierer unter den Deutschen gibt? Was heißt ja auch oft so ganz gerne, finde ich auch schön, ich schreibe dir eine WhatsApp. Mhm. Ich, ich schreibe dir mal eben eine App. Genau. Finde ich schön. Okay. Das so. Erst nachdem ah. es aufgelöst hat, habe ich es kapiert. Der hm. hat ein bisschen gedauert. Ja. ja. Was willst du machen?
1: Der war nicht ganz so flott.
2: Ja, das macht ja nichts.
1: Da war ein bisschen äh, Widerstand. Der hatte
2: den Schalk im Nacken. Oh. <lacht> der Schalk. Wer ist eigentlich der Schalk und warum ist er im Nacken? Ja, also viele kennen ihn nur vom Fußball, aber. <lacht> oh, mit einem Gott. E dran. Ach, das ist das E-Schalk, also der digitale Schalk. Genau. E-Schalk. E ist klar. Schalt-Schalk, E. e. <lacht> <What>? <lacht> okay, ja. Kommen wir ja, äh. zum
0: nächsten Spiel, würde ich sagen. <lacht> äh, eines, das mir. Ist, beim Zuschauen zumindest sehr gefallen hat und dass ich selber auch gerne mal zocken würde, nämlich das neue God of War. Hm. Wo auch ein kleines Meme draus wurde, weil Kratos zu seinem Sohn halt meistens nur Boy, boy sagt. Oder halt im Deutschen sagt er auch die ganze Zeit nur Junge. Junge.
1: Warum ihr? hast du nicht Nichts gelernt? Guck dir den, den Kratos
2: an. Der hat Der sogar, köpft sogar ein Auto. Ein Auto. <lacht> <lacht> Ach ja, ja, das ist halt auch sowas. Das habe ich am Anfang, ich habe ein bisschen was davon gesehen beim Vuko im Livestream. Mhm. Äh, Let's Play, das ist ja momentan so relativ unregelmäßig, aber er tut es ähm, und wollte mir aber auch nicht zu viel davon ansehen, weil ich das auch irgendwann vielleicht noch spielen wollte. Aber das habe ich mit diesem Boy, das ist mir halt auch total direkt aufgefallen. Das war noch zu der Zeit, wo es komplett neu rausgekommen ist. Ja. Und da gab's das Meme, glaube ich sogar noch gar nicht. Und irgendwie ein paar Tage später kam dann immer überall dieses oh, Boy, Boy. Und ich dachte so, ja, alles klar. <lacht> es kam mir das nur nicht so, nicht nur mir so vor, als wenn das relativ häufig gesagt wird.
0: <lacht>
2: so in jedem Satz irgendwie deswegen, er spricht
0: halt sein Sohn auch kaum mit seinem Namen an, sondern er sagt Na, meistens boi, immer nur Junge. Oder halt eben Boy.
2: Boy. <lacht> sie, hier oh, läuft, hier ist ein Lied, das dir vielleicht gefällt. Boy. Boy. <lacht> Schön, Alexa. Hallo, Alexa. Wie geht es dir? Sie denkt, hm, ähm, denkt
1: sie? Nee. Hat
0: sie ignoriert. Okay. Das nächste Spiel, was mir denn so einfallen würde, wäre Far Cry 5. Das lief irgendwie am Anfang, war das relativ präsent, war aber dann auch schnell unter dem Radar, hatte ich so einen Eindruck. Ja. Mhm. Weil, ja, üblich oh, ja. gibt es halt einen Irren, der ein bisschen Kriegsfanat ist. In dem Fall war es so eine, ich weiß gar nicht.
1: Gibt es das nicht immer in Far Cry? Ja,
2: seit Teil 3. Gibt's das? Also ich
0: glaube, das ja, ist ich aber glaub auch
1: weniger.
2: Ja, Teil, Teil also Teil 3 auf jeden Fall, Teil vier auch und ja eigentlich dann. Ich Mit glaub, Teil 2 ja, aber auch vorher auch schon. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist aber weniger ein Problem jetzt speziell von Far Cry als von längeren Spieleserien Das wird dann halt einfach nicht mehr so. Das ist halt der fünfte Teil schon, ne? Ja. Der, der wird halt nicht mehr so auf Ruhe drüber betrieben. Das ist halt so. Wobei es mich immer wieder wundert bei sowas wie Call of Duty oder Battlefield oder so, wenn da was Neues rauskommt, dann ist immer boah geil neuer Call of Duty Teil ist ja auch nicht großartig anders als die anderen Teile, aber boah neuer Call of Duty Teil boah also, geil. Also viele fanden
0: den diesjährigen tatsächlich sehr gut.
2: Ja, aber let's face it, das ist doch jetzt nichts grundlegend anderes als die anderen Teile davor auch. oder? Mm, nö, nicht großartig. Die haben halt ein
0: paar Sachen im Gameplay wieder geändert, was wohl sehr gut ankam bei vielen Leuten. Auch ja. Leute, die tatsächlich gar nicht mehr so großer Call of Duty-Fan sind, äh, hm. aber
2: die scheinen dieses Jahr einen ganz okayen Job gemacht zu haben. Ja. Vielleicht bin ich da auch einfach nicht so sehr in dieser Ego-Shooter-Welt drin wie andere, aber ich finde ja, das, halt so, das, find das halt immer so interessant, wenn man sowas dann so abfeiert wie die Revolution des Jahrtausends, obwohl es halt <lacht> eigentlich nur more of the same ist. Wie damals, als Call of Duty Ghosts angekündigt wurde und sie haben die brillante
0: Fisch-KI gezeigt, die wegschwimmt, wenn man zu denen schwimmt. Zu den und dann hat man
1: das Super Mario 64 Gameplay gezeigt, wo das ja Round. Also, Mensch, Fisch-KI im
2: Jahr 96, ja. alter, krass, ne? Ja. Be und bevor das jemand falsch versteht, ich habe absolut nichts grundsätzlich gegen Ego-Shooter, die spiele ich ja ab und zu auch schon mal ganz gerne. Fangen wir
1: jetzt eigentlich Call of Duty Dogs? Kennt <lacht> ihr das nicht? Ne, also von Ghost ist, ist der auch, ja. Bei irgendeinem ja. haben die dann irgendwie so äh, bei ihren Trailern super große, ähm, super großen Aufwand oder Fokus auf die Hunde, auf den einen Hund dann da gegeben. aber da haben das die war Leute halt Witze und immer dem Motto, wow, die Hunde sehen so toll aus. Das nächste <lacht> Call of Duty wird Call of Duty Dogs. <lacht> also Hundekampfen.
0: Black Dogs. <lacht> weiß denn. ich weiß
1: nicht, was die da machen. <lacht> uh,
0: oh. Denn, äh, für mich so ein kleines Schmankerl für zwischendurch war Forza Horizon 4. Das, äh ist halt ein schönes Rennspiel, so ein bisschen Arcade-lastiger im Gegensatz zur allgemeinen Forza Motorsport-Reihe. Das hm. habe ich durch den Game Pass ein bisschen mehr spielen können. Und ja, ist ein schmuckes Rennspiel. Sehr solide. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen, weil ich es tatsächlich nicht so mega intensiv gespielt habe.
3: Hm.
0: Aber ist auf jeden Fall verdammt hübsch. Läuft verdammt angenehm. Also selbst auf meinem PC läuft das echt schön auf 60 Frames. Und ja, also Rennspiel-Fans, die es auch gerne ein bisschen Arcadiger mögen, weil ich weiß ja, viele Leute, die mögen sehr das Simulationslastige. Ähm, für die ist das dann nichts, aber für die, die eher Arcadiger ein bisschen unterwegs sind und locker flockig rumfahren wollen, denen kann man das empfehlen. Denn auch noch gibt es ja da dieses Feature mit den vier Jahreszeiten und sowas. Das ist schon ganz nett.
1: Mhm. Kann ich euch noch eine Frage zur Frage stellen?
2: Nein. Ja.
1: Okay. Hau raus.
2: Welche Meinung ist jetzt wichtiger? Jetzt muss äh, er entscheiden.
1: Äh, äh, äh. Äh, so, ich entscheiden. Damit dieses, Leute dieses Jahr hier hinkommt, muss ich leider... Oh, ho, ho, ho. Äh, Alles klar. Habt ihr eigentlich jemals Far Cry 1 gespielt?
2: Nein.
0: Ja. Auf der Xbox 360.
1: Gab's das auf der Xbox 360?
0: Also nochmal so als kleine Remaster-Version, ja.
1: Weil das war ja was komplett anderes. Und ich bin eigentlich eher damit aufgewachsen und dann gab's Teil 2, was was komplett anderes war. Also für mich hat sich Teil 2 wie ein komplett anderes Spiel angefühlt. Vor allem die, in, in ja.
0: Far 1 hast du halt einfach keinen Rückstoß. Du hast so ein Maschinengewehr und das Fahnenkreuz das, bleibt halt einfach da, wo es ist.
1: Das kann gut sein, ja. Besonders <lacht> ähm, sag schon, dass er jetzt eigentlich eher ein bisschen wie Crisis dann am Ende geworden ist. Ne? So also ein bisschen. Wie willst du sagen? Halt anders. Also halt nicht so super open-worldig, äh, sondern mehr auf die Story eigentlich fixiert. Und die anderen Ja, so ein bisschen in die Jahre. Es ist, ist schwer zu beschreiben. Es war auf jeden Fall echt was anderes. Und was ich immer noch ganz witzig finde, das war ja noch so zu der Zeit, wo das so das absolute Aushängestück für richtig gute Grafik war. Und in meinem Kopf ist das mit eins der Spiele, die am allerbesten aussehen. Aber wenn ich es heutzutage spielen würde, würde ich mir denken, bitte was? <lacht> Wann kam das denn raus, das Erste?
4: Äh,
1: ich kann nachgucken, wenn du möchtest. Nö. <lacht> oh! Ihr hab's in der Hand. Äh, 2006.
0: Hm. Ja, das, das war halt so Anfang von der ganzen
1: Playstation 3 Xbox 360
2: Phase. Als Nico 12 war.
4: Als ich 12 war?
1: Was?
2: Da kam
0: vor zwölf Jahren raus.
4: Na und?
1: Na und?
2: Gut, nächstes Spiel. Gut, ja. <lacht> Dazu sage ich jetzt nichts. Ah, für viele auch spielerisch so ein kleines Highlight. Äh, Spider-Man für die PS4. Ja, habe ich auch sehr viele gute Sachen drüber gehört. Aber auch noch nichts von gesehen
0: tatsächlich. Gar nichts. Also einige beschweren sich auch ein bisschen darüber, weil es halt ein bisschen flach wirkt alles. Aber ich muss sagen, so das Gameplay fand ich schon schick. Würde ich auch gerne selber noch spielen irgendwann.
2: Mhm. Ja, same. Ich und ich, ich weiß gar
0: nicht, bei wem habe ich mir das angeguckt. Ein bisschen habe ich bei Gronk geschaut und ich glaube ein wenig auch bei Jack, Septic -Eye. Wir
2: werden übrigens nicht dafür bezahlt, dass wir Gronk jetzt ist mittlerweile, ich glaube, zwölfmal in diesem Podcast erwähnt haben. <lacht> nee, der bezahlt uns nichts, aber wir erwähnen ihn trotzdem gerne.
1: Genau. Jack Spedicey 2. Ja. Genau,
2: der
0: auch. <lacht> so, so gut das Video. Der bezahlt nur mich allerdings.
1: <lacht> da ja, unten nicht ja. bezahlt T-Series. <lacht>
0: <lacht> Damit du keine Werbung für PewDiePie machst oder was? Für
1: wen? <lacht> <lacht> <lacht>
4: ah.
3: Das war nur ein Witz.
0: Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Super Smash Bros. Ultimate kam vor relativ kurzer Zeit raus. Wir kam auch am sehr Release gut an. gespielt. Das kam einfach also nicht unbedingt überraschend, aber das, was da reingebuttert wurde, alter Schwede, das hat sich stellenweise den Namen Ultimate auf jeden Fall verdient, weil es gibt einfach alle Charaktere, die es bisher in Smash Bros. Universum überhaupt gab, plus dann noch weitere. Alle Stages, die es bisher gab, plus noch weitere. Und hat dann auch noch eine Story, so also einen Story-Modus in Anführungsstrichen, wo du dich eigentlich nur durch eine ganz nett gemalte Map kämpfst und dann immer mal wieder ein bisschen kämpfst. Äh, paar Kleinigkeiten machen muss. Soll jetzt nicht so spektakulär sein, aber äh, was so den allgemeinen kompetitiven Part angeht, haben sie wohl viel richtig gemacht. Außer der Online-Modus, aber das ist man bei Nintendo gewohnt, dass der immer ein bisschen kacke ist. Weil sie halt einfach alles nur auf Peer-to-Peer -Peer setzen und keine eigenen Server haben. Leider. Ich und
1: muss ganz ehrlich sagen, ich war nie wirklich ein großer Smash-Fan. Vielleicht sind es bei mir 2D-Fighting-Games allgemein. Also Tekken hat bei mir echt geklickt, mhm. äh, das ist auch der Grund, warum Dead or Alive, glaube ich, bei mir auch noch halbwegs klickt, weil es halt auch 3D, aber bei 2D-Sachen, ich glaube, ich, glaub, ich habe das erste Mal, als ich bemerkt habe, dass ich 2D-Fighting-Games nicht so gut finde wie 3D, ist, als ich, mhm. ich habe Dragon Ball Z, Budokai 3 damals gespielt, das war ja noch in 2D, da war nicht schlecht, aber ich war so aus dem Häuschen, als dann Tenkaichi ankam und äh, das in 3D war. Und du in, der, in so einer Stadt oder sowas frei rumfliegen konntest. Das da muss ich war kurz, unglaublich.
0: Da muss ich was fragen. War der erste Titel, den du genannt hast, der, den wir auch mal bei dir gespielt hatten, wo kurz vor dem Kampf steht, breit, fight? Du, das steht bei jedem
2: fighting game, gefühlt. Breit, fight. Äh, Ich möchte mit euch übrigens gerne mal nächstes Jahr Bier to Bier machen, wenn das okay ist. <lacht>
1: ja, also, also anstoßen. Ah, du musstest
2: das jetzt nicht extra erklären, ja. <lacht> Mensch.
0: Ähm, Sonst zur Not geht auch Cocktail zu Cocktail. Cock du, to Cock, ja, ihr Genau,
2: Alles
1: klar. <lacht> Keine Schwerter kreuzen.
0: Da, nee, jeder von uns hat dann so einen Hahn in der Hand und dann also wir die einfach gegen Da mache ich nicht mit.
2: Ich, ich weiß ja nicht, ob dir das schon klar geworden ist, aber Cocktail heißt ja Schwanzschwanz, Schwanz, ne? sagt dann nichts mehr. Ich glaube, er muss das erstmal verarbeiten. Ja, ich glaube auch. <lacht> da haut er ab und heult erstmal.
1: Ja. <lacht> er ist ja wieder da und hat es verarbeitet. Uh! Yeah. Der Witz ist ein bisschen zu weit gegangen, mein ganzes Discord hat sich geschlossen, als ich aufgelegt habe.
2: Was das ist ja gar kein Witz, das ist ja einmal eine Tatsache, dass das Schwanzschwanz -Schwanz heißt.
1: Warum muss ich darauf antworten? <lacht>
2: das ist ja nicht mein Bier. Das ist ja das, was ich mit euch trinke. Genau.
1: <lacht> ich sage jetzt einfach gar nichts, ja. Kommen wir schon zum nächsten Spiel,
0: was hier steht bei äh, Goggle, und zwar Just Cause 4. Ist halt mal wieder eine riesige Sandbox, wo man viele Sachen in die Luft jagen kann. Ich fand Teil 3 besser, weil das realistisch berechnet hat, wie Eisen sich verbiegt und zerbricht und kaputt geht.
2: Nun, hier könnte es sich um Eisen handeln. Machen wir die, <lacht> die Magnetprobe. Ma 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 nee, nee,
0: nee, Der
1: Merkantilismus muss steigen. <lacht>
2: <lacht> ja,
0: das kostet 4 ja, ist ich, da und
2: kann ich halt leider ja. auch nichts zu sagen. Ich auch nicht. Ich mal, also ich weiß, war das bei Just Cause 3, Achtung, Name-Dropping again, wo Gronk als Synchronsprecher dabei
1: war?
0: Ja. Richtig. Das ist das Einzige, was ich
2: dir dazu sagen kann zu
0: den Spielen. Kommt, Und ich weiß gar nicht, aber wie hieß eine andere Sprecher, der Rico gesprochen hat? <lacht> 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 oh
2: Gott. Moritz äh. bleibt treu oder irgendwie so? Ist er denn treu geblieben? Ich weiß es nicht.
0: Ja. Naja, so viel jedenfalls dazu. Und dann kommen wir zu einem Spiel, das haben wir hier schon ein bisschen erwähnt eigentlich, und zwar Shadow of the Tomb Raider.
2: Ja. Habe ich tatsächlich geschafft, noch nichts davon zu sehen. Außer, glaube ich, irgendwie mal einen Schriftzug. Das war's. Also ich habe noch nie, ich habe noch keinen Snapshot, keinen Screenshot, keinen Shotshot Shot, Shot gesehen, keinen Shot darauf getrunken. Es ist, Ich habe nichts <lacht> davon mitbekommen. Und, äh, mal schauen. Also, bin das, ja das, das Einzige, gespannt. was ich über das Spiel technisch weiß, ist, dass es eines
0: der ersten Spiele ist, das äh, Raytracing benutzt, die neue Technologie von Nvidia, die jetzt bei den neuesten Grafikkarten äh, vorhanden ist. Das Und dass das Spiel genau. damit nicht so sonderlich flüssig läuft auf 1080p. Das läuft dann so bei 50 Frames.
2: Was heißt denn das? Also was ist denn die neue Technik? Äh, Raytracing, das ist die
0: realistische Berechnung von äh, Lichteinstrahlung auf Objekte. Mhm. Okay. Beispielsweise, also, wenn du jetzt Die
3: Zukunft.
0: Wenn du jetzt beispielsweise Licht hast hinter deiner Hand, also hast eine Taschenlampe, die packst du hinter deiner Hand und äh, dann färbt sich deine Hand ja so rot ne von dem Licht. Mhm. Sowas gehört beispielsweise dazu. Oder halt auch Spiegelungen und sowas. Da wurde damals so ein Star-Wars-Trailer gezeigt, äh, den die halt in Echtzeit mit Ray Tracing gerendert haben. Und das sah auch verdammt hübsch aus, vor allen Dingen mit dieser Millennium ähm, mit diesem Millennium Suit da, wo dann die ganzen mhm. Spiegelungen in der Echtzeit waren. Das ist schon hübsch, aber
2: ist noch nicht ganz ausgereift. Also da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Ich weiß noch, dass bei dem ersten Reboot Teil 2013 da gab es ja Hair FX. Genau. Da, da konnte man ja die einzelnen Haare von ihr irgendwie dann extra berechnen lassen und so. Und ich weiß, dass viele da Probleme mit hatten, mit dieser Option, wenn die dran war, weil das Spiel irgendwie so 90 Prozent der ganzen Rechenpower für die Haare aufgewendet hat und ja. der Rest irgendwie nicht mehr funktioniert hat. <lacht> <Sie lacht> Mittlerweile ist das aber, glaube ich, gut optimiert. Ja, da, ja. Damals war es halt noch relativ neu. Ne? Das ist ja. da, das war eine schöne Idee, aber irgendwie hat das nicht so, ge <lacht> ich glaub, <lacht> das nicht so ganz geklappt. Ich
0: glaube, als die ich glaube, als diese Definitive äh, Editions rauskamen mit den Konsolen, also hier für PS4 und Xbox One, ich glaube, ab da hat sich das schon deutlich gebessert. Mhm. So, das nächste Spiel, was wir hier auf der Liste haben, ist, ist Assassin's Creed
2: Odyssey. Man, man redet von damals und meint eigentlich vor fünf Jahren. Genau. Das also ist ja, in, in, sagen wir mal, in der technischen Entwicklung ist das ja echt schon, ja, ist ja wie ein Jahrhundert. Ein halbes Jahrzehnt schon mal. Ne? So lange kennen wir uns auch alle schon. Ja, richtig. Aber war das nicht auch dieses Jahr, dass das iPhone zehnjähriges Jubiläum hat oder das Smartphone generell? Kann das erst 2008? Smartphone ich dachte, das Smartphone kam 2000, 2007 oder 2008, kam das erste Smartphone raus, ja. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das erste iPhone kam irgendwie 2007 oder so. Irgendwie so um den Dreh. Ich glaube, letztes war dieses Jahr. Ich habe es auf jeden Fall irgendwie mal ge gehört oder so aufgeschnappt. Dass das, erstes, äh, das erste iPhone war ja im Prinzip das erste Smartphone, das größere. Ja. dann muss ich noch ein bisschen rumwotzen,
1: angefangen. vielleicht kann ich es herausfinden. <lacht>
2: Rotzen <lacht> Dr. Rotzen Dr. Rotzen, genau äh, Ja, Übrigens äh, auch eine sehr, sehr schöne ich glaub, Serie genau Schön
1: denselben Witz habe ich dann am Essenstisch auch auch gebracht oder entweder habe ich ihn mir verkniffen, das kann auch sein weil es klang halt wie Rotzen, dann werde ich dich <lacht> mal anrotzen
0: <lacht> Da fällt mir aber auch was anderes ein, ein schöner Werbeslogan aus, kein Pardon Batzen nur für Hunde, nicht nee, für Katzen. Für Katzen, Matzen. Eine ja, Matz, genau, die gibt's auch noch. Ratten. Ein schöner Einspieler im Fernsehen. Ja. Gut. Äh, nächstes Spiel, habe ich gerade schon erwähnt, aber ich glaube, da ist auch nicht so viel zu zu sagen. Assassin's Creed Odyssey.
2: Also ich finde Assassin's Creed an sich so als Spielereihe durchaus faszinierend, habe aber selber noch leider noch nie was davon gespielt. Ich habe damals mal versucht, Assassin's Creed 2, als das neu rauskam, das ist ja auch schon 10.000 Jahre her, äh, das zu Let's Playen hat mein Craptop damals aber nicht hinbekommen, mein ganz, ganz alter Laptop, den ich damals bei der Uni hatte und äh, ja, habe mich seitdem nie wieder an Assassin's Creed teil halt gewagt, aber bekomme das immer so am Rande mit. Mhm. was so rauskommt und in welchem Setting das spielt und so und ich mag das eigentlich, ist ja so ein bisschen wie bei Anno, bei Anno ist das jetzt ein komplett andere anderes Spiele-Genre aber so rein von dem Setting her, das heißt immer so schön durchwechselt oder auch bei Tomb Raider hat man das ja auch teilweise, mhm. das mag ich so, dass man verschiedene Landschaften und Kulturen und so hat und so, deswegen könnte ich mir vorstellen auch das irgendwann selber mal alles zu spielen, wobei es da ja mittlerweile auch ja dann schon fünf Teile von gibt und ich glaube von, von ein paar gibt es ja dann auch noch so 30.000 DLCs oder so
1: ich habe es ja. gespielt, bevor es cool war. Noch damals, als die PS3 gelauncht ist, den ersten Teil. Ja, das ist alles, damals. was ich zu sagen wollte. Das war das Einzige, was ich davon gespielt habe. Hat es sich
2: denn gelohnt? Hat es Spaß gemacht?
1: Das war nur zu der Zeit, wo ich nicht wirklich viel mit meinem Leben zu tun hatte. <lacht> <lacht> das ist so, so die Zeit, wo du noch auf der, auf, äh, auf der Schule bist. Und äh, dann kommst du nach Hause und bist du erstmal froh, einfach auch erstmal nichts zu machen. Ja, ne? Und dann schmeißt die Konsole an und spielst in Spiele, die äh, sogar noch ein bisschen Sinn befreit sind. Ja, gut, also wenn jetzt du die jetzt die ganze Auswahl. Du nur in der zwischen... Stadt auf und abrennst und irgendwelche Leute mit dem Pferd anrempelst, dass sie eine Klippe runterfallen. Genau. Ja.
2: Hast die Auswahl zwischen nichts machen und Assassin's Creed spielen. Gut, da kann man schon mal Assassin's Creed spielen. Das ist dann auch okay. <lacht> <lacht> <lacht>
1: kann man
0: ja, sich mal so
2: herablassen.
1: So hab ich das auch gesehen. Ja, mhm.
0: Manche, die nutzen denn die Zeit und spielen an einem anderen Joystick rum, aber ja,
1: nämlich ja. am <lacht> ne, Xbox Joystick. Richtig, denn manche Leute spielen auch Xbox.
2: Du musst du die Action-Taste drücken? Drücke Action. Ist übrigens auch sehr schön bei Spyro. Da merkt man halt, dass das auch schon plattformübergreifend aufgenommen wurde von den Tonspuren, her, von der Synchronisation. Drücke zum Stürmen die Stürmentaste. Genau, und zum Stürmen drücke Stürmen. Und wenn du springst, dann spring nochmal und drücke nochmal springen. Ah, ja. Das ist okay. schön.
0: Gut, Und jetzt kommen wir zu einem herrlichen, herrlichen Unfall der Videospielgeschichte in diesem Jahr, den auch Nico sehr gerne
2: gespielt hat, glaube ich, soweit. Stellenweise, und zwar Fallout 76. Oh, jetzt, okay, jetzt müsst ihr euch darauf einstellen, liebe Leute, im Podcast. Dieser Podcast wird jetzt wahrscheinlich um zwei Stunden verlängert. Ich kling mich schon mal ein bisschen aus. Es wird der neue Längenrekord. Mm. Das
0: einzige, was ich dazu sagen kann, ist,
2: Jetzt hast du ihn getriggert. Jetzt, also mhm. jetzt ist, jetzt, jetzt ist Hopf nochmals verloren. Ich, ich, bin schon mal ein bisschen mehr im Hintergrund. Ja, Ihr ja. beiden macht das mal <lacht> unter euch aus.
0: Das Einzige, was ich mir halt da dachte, ist, also wer dachte, dass das Ding technisch gut rauskommt, der hat Bethesda in den letzten Jahren echt nicht im Blick gehabt. Beziehungsweise allgemein Fallout die Fallout-Reihe. Weil Fallout war Abteil 3 noch nie dafür bekannt, wirklich gut und ausgereift programmiert worden zu sein. Beziehungsweise die Engine, die ist halt auch nicht gut. Die sollte man vielleicht oh, mal. Das war doch auch so eine Katastrophe.
1: Ich ja? verstehe gar nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, dass das alles reibungslos laufen würde.
0: Verstehe ich auch nicht. Also, voll viele hatten die mega krasse Erwartung, ey, das wird mega, aber um wenn man Färzen sich ein bisschen sein... mit Fallout auseinandergesetzt hatte, weiß man doch, was da rauskommen kann. Also.
1: Ich ähm, war bis zu einem gewissen Punkt absoluter Verteidiger. Und zwar bis zu dem Punkt, wo die Beta geendet ist. Weil die Leute haben halt echt gemoppert und wie war was äh, und was weiß ich noch alles. Aber es war die Beta. Und quasi da war noch das Argument da, die probieren herauszufinden, was falsch ist, damit es am Launch alles funktioniert. Gut, haben sie nicht. Das hat jetzt mein, äh, mein Argument an dieser Stelle in kräftig. Aber die haben halt schon in der Beta das Spiel absolut zerschossen, als wäre es der Full Release gewesen. Es wäre der Katastrophe rausgekommen. Aber es waren mhm. nun mal die Beta. Äh, ich verstehe vieles äh, dabei nicht. Und die Leute haben sich auch, glaube ich, irgendwann am Ende so viel aus dem Arsch gezogen. Einfach nur um schlecht über das Spiel zu reden. Ich habe auch so Sachen wie, so Argumente gehört wie, irgendeiner hat die Beta gespielt und der meinte dann, was also ein Amerikaner war das, Ja, ich habe die Beta gespielt und zwar die ganze Zeit alleine. Ich verstehe echt nicht, warum die es zum Multiplayer-Spiel gemacht haben. Ich bin die ganze Zeit da alleine rumgelaufen und habe hab nicht mal einmal mit Freunden gespielt. Ich verstehe wirklich nicht, warum das ein Multiplayer-Spiel ist. Nicht so, okay. ähm, das ist jetzt aber eigentlich nichts Negatives und dasselbe könntest du auch über World of Warcraft sagen. Wenn du da nur <lacht> alleine rumrennst, dann das Argument zu bringen, ich bin ja nur alleine rumgelaufen. Warum ist das eigentlich Multiplayer-Spiel? Verstehe ich nicht. So, ja. Such dir Freunde, dann ist das Problem behoben.
0: Na vor allen Dingen, da verstehe ich auch nicht, warum ist es denn eine Kritik, dass es Multiplayer ist? Das ist doch was Schönes ja. eigentlich, wenn du mit Freunden zusammen das spielen kannst. Das Problem ist halt nur, die Welt ist ja halt trotzdem super leer, du hast keine NPCs abseits von den Robotern und ja gut, ich weiß jetzt auch nicht, was da Leute groß an Story erwarten. Also Fallout war auch noch nie mega krass in der Story. Toll. Im vierten Teil hast du deinen Sohn verloren und du sollst ihn wiederfinden. Mensch, das du, ist hab, ja
1: krass. Ich habe vergessen, dass der Sohn existiert und habe die ganze Zeit meine Farben betrieben. <lacht> und Deswegen, ich war
0: nicht der Einzige, dem das passiert ist. Das sind auch so viele Leute, also von denen ich denn immer höre, ja, in Fallout 3 und 4, voll die schöne Story,
1: mega coole Nebenmission. Hey, die haben bei, als 4 das modernste war, haben die Rom gemoppert wie sonst was. Wie scheiße 4 doch von der Story ist. Ich dachte mir
0: auch die ganze Zeit, also, seit wann spielt man Fallout für die Story? Also, man macht es, man spielt es doch eigentlich für die Spielerfahrung an sich, oder nicht? Schon, also vor allem Dingen Story Teil 4 mit dem ganzen mit Basenbau Zeit. und sowas, ne?
1: Die Story gehört schon ein bisschen mit dazu. Aber ich finde, die Story an sich ist die nicht so katastrophal viel schlechter als die von vier. Ja, das Weil, ist halt, die, die ist halt Idee, vergessenswert, finde ich. Dass ja, quasi nur. fast alles draußen tot ist und die einzigen Menschen, die noch leben, kommen ist aus dieser Vault und dementsprechend sind auch alle Menschen, die da sind, sind halt Spieler. Finde ich an sich jetzt gar nicht so daneben. Das ist schon ein Setting, wo man sich mit reinsetzen kann. Jo. Ich glaube, die werden das Spiel noch ordentlich beheben. Vorausgesetzt, die äh, Spieler-Base oder die professionellen Hater eigentlich was mittlerweile, haben äh, da jetzt nicht so viel rumgemoppert, dass Bethesda sich denkt, ja, okay, dann machen wir einfach das nächste.
0: Das Problem ist, das Spiel kannst du halt nur reparieren und ordentlich äh, zum Laufen bringen, wenn du halt wirklich die gesamte Engine über Bord wirfst und da mal was Neues ordentliches machst und das wird halt in 76 nicht der Fall sein. Hoffentlich im nächsten Fallout-Titel, irgendwie Fallout 5 oder so. Sonst ich glaube, bei wird halt passieren. Hin aber ich ich will es für Bethesda hoffen, weil das geht halt so langsam echt nicht mehr. Die können nicht dauernd mit ihrer komischen Engine da kommen, die schon in Fallout 3 nicht ordentlich funktioniert hat und meinen, ja, und wenn man das ein ist bisschen Ist das denn immer noch dieselbe? Ich meine, ja. Also die haben vielleicht so eine V2-Version für Fallout 4 gemacht, aber dieselbe wird halt seit Jahren schon benutzt.
1: Ja, also ich bin, ähm, wie gesagt, da ein bisschen Spiel gespalten das, das Spiel hatte seine Probleme aber es ist absolut nicht so schlecht wie die Leute das gesagt haben also die haben die haben das Ding halt echt verteufelt und ähm, sag schon was wollte ich gerade noch sagen genau als Fallout 4 rauskam haben sie ja hat er fast die ganze Playerbase rumgemoppert sie wollen Koop-Modus haben sie wollen es mit ihren Freunden spielen mhm. jetzt haben sie haben sie einen Koop-Modus können sie es mit ihren Freunden spielen und jetzt lese ich so Kommentare wie na befestern hab das jetzt endlich verstanden wir wollen kein Multiplayer, wir wollen Singleplayer-Spiele. blöder Alter.
0: Das ist denn aber auch nur so rummobben, irgendwie ja, zumindest. Ist, zu es egal,
1: was du kriegst. Du willst immer was anderes. Immer das, was du nicht bekommen hast. Vor allen Dingen, die haben ja quasi sogar beides. Wenn sie ein Singleplayer-Spiel haben wollen, dann haben sie Fallout 4. Ja. Also quasi, warum, warum meckert man eigentlich? Was, was dann Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4, Fallout 1, 2, Tactical, was weiß ich noch alles. Alles Singleplayer. Ich glaube, technisch, soweit ich das mitbekommen habe, soll
0: New Vegas sogar mit am besten funktionieren, aber auch nur, weil das Obsidian Entertainment äh, groß zum Großteil entwickelt hat und nicht Bethesda.
1: Das läuft schon relativ gut, aber auch nicht perfekt. Mittlerweile läuft schon sehr, sehr gut, aber am Anfang war es auch schon sehr holprig.
0: Aber es sieht halt genauso schäbig aus, leider, wie Fallout 3. weil ich fand das Ich fand das damals halt schon nicht hübsch muss ich sagen. Fallout 4 finde ich da deutlich hübscher und 76 eigentlich auch, so grundsätzlich.
1: Wir ja, haben jetzt endlich bei 76 diesen bescheuerten Unschärfefilter gefixt. <lacht> er hat es die ganze Beta über, dass selbst wenn du durch den Busch gelaufen bist, der auch nur, sag mal, so zu einem Prozent deine Sicht eigentlich beschränkt hat, aber dann hat der Schärfefokus hat sich auf diesen Busch gelegt, sodass alles andere komplett unscharf war. <lacht> Also das war nervig bei mir. Bei mir war quasi der ganze Bildschirm dauerhaft unscharf, weil dieses System nicht ganz funktioniert hat. Jetzt haben sie es äh, deutlich abgesenkt und jetzt ist das Spiel auch tatsächlich scharf für mich.
0: Wie bei Spyro, wo sie die Motion Blur ein bisschen weniger machen sollten. Finde ich sowieso immer so Quatsch. So, also wenn man weiß, man hat ein Spiel mit 30 Frames, dann muss man das doch nicht so voll klatschen mit Motion Blur. Aber naja. Gut.
1: Wie gesagt, das ist eine Geschichte, da kann man sich lange drüber auslassen. Das, das stimmt. Spiel.
0: Deswegen. Aber ich finde, viele haben,
1: ähm, haben da die vernünftigen Argumente verloren und sind einfach äh, auf dem Zug aufgesprungen. Hauptsache, dass sie auf diesem Zug mit raus sitzen. Ja. Das also ist meine gibt, Meinung.
0: Ja, es gibt viele Negativpunkte und da muss Bethesda definitiv langsam dran arbeiten. Nach ich weiß nicht, ja, wann kommt Fallout 3 raus. 2011. Ich sage
1: nicht, dass das Spiel keine Fehler hat. Aber die Leute haben sich echt Sachen aus dem Arsch gezogen. Das war echt unglaublich.
0: Ja, stellenweise schon, das stimmt auf jeden Fall. Und nicht aber nur stellenweise,
1: die haben sich vieles aus dem Arsch gezogen. Es gibt viele Dinge, die auch stimmen, aber die haben sich so viel aus dem Arsch gezogen. Das ist unglaublich.
0: Ich weiß nicht, Wann kam Fallout 3 raus? 2011, glaube ich, ne?
1: Oh, ähm, weiß ich nicht. Aber ich glaube, so ich nach, in dem wann? Dreh rum ist es.
0: Und innerhalb von sieben Jahren hat sich fast gar nicht an eine neue Engine setzen, das ist halt traurig. Und das Problem ist auch, wenn sie Sachen noch hinzugepackt haben für eine neue Version, sag ich mal, denn ja, das ist halt wie, 2006. wenn du programmierst und du hast 5000 Zeilen Code, du blickst irgendwann nicht mehr durch und du musst da ein bisschen Ordnung mit reinbringen und das ist halt absolut nicht gegeben bei dem bei der jetzigen Engine und da müssen die nochmal ganz von vorne anfangen.
1: Ich hatte bei 4 schon gehofft, dass es ein bisschen anders ist. Aber es war auch anders, war sowas wie die 2.0er aber ich glaube, äh, bei 5 werden sie den Hinweis endlich kriegen und eine neue Engine daraus machen. Allerdings werden wir dann wahrscheinlich deutlich länger darauf warten müssen. Ja. Und die Leute das vergessen ja auch, das war auch eigentlich nur ein Zwischenteil. Er hat gesagt, das Deswegen ist das kein volles Fallout-Release, sondern es ist ein Zwischenteil.
0: Länger darauf warten finde ich auch gar nicht schlimm. Sobald halt was, ordentlich raus, was ordentliches bei rumkommt, finde ich das absolut okay. Also beispielsweise auf Spyro habe ich auch gerne zwei Monate länger gewartet, dafür, dass es halt ziemlich geiles Spiel ist.
1: Aber im Großen und Ganzen, wenn man zurückdenkt, eigentlich ist Fallout 76 das ähm, ist schon relativ gut geworden für das, was es sein soll. Und zwar ein Zwischenrelease, um die Zeit zu füllen zwischen 4 und 5. Und jetzt hast du halt die Möglichkeit, dass das, was du in Fallout 4 machst, diese Momente halt, die quasi mit deinen Freunden mehr oder weniger zu treiben. Ja. Also es gibt dir genau das, was eigentlich fehlte. Und es ist absolut kein katastrophales Spiel. Naja, das ist so jetzt Es auch ist nicht kein sagen. perfektes Spiel, aber es ist ein gutes Spiel. Es ist noch also weit, es, weit weg von perfekt, aber. Es wird deutlich besser werden über die Zeit. Aber. Das Spiel geht halt nicht vollkommen kaputt. Also
0: daran. Das absolut Guck, nicht.
1: Gucken wir mal, was die Zeit bringt. Ich hoffe nur Positives, denn ich äh, bin trotzdem ein Fan von dem Spiel.
0: Für auf jeden Fall schön. Wobei man ja auch sagen muss, diese komische Collectors Edition, die es da ja auch gab, mit dem Armorhelm und ja. dem Beutel. Das war ja auch ein schlechter Scherz. Mit dem beutel Plastikbeutel, der aus
1: Plastik war, oder wie so. Ja.
0: Die Leute haben den, glaube ich, irgendwie, äh, 5 Euro bekommen. im,
1: im äh, Online-Store von dem bekommen, um sich irgendeinen Scheiß zu kaufen. Dass man nee, nee, schon dreist, no ja.
0: Noch nicht mal 5 Dollar so im Spiel, sondern Kronkorken im Wert von 5 Dollar. Ja, die, Spiel? nicht
1: Kronkorken. Das sind diese Atoms, die du kaufen kannst. Dadurch kannst du dir Skins und alles mögliche kaufen. Die ja. verdienst du auch im Spiel, aber 5 Euro <lacht> ist halt echt nicht viel. Ja. Ah,
2: aber so viel denn zu Fallout 76 würde ich erstmal sagen. Ja, sehe ich auch so. Also finde ich halt auch so, ich weiß nicht, Fallout habe ich noch nie gespielt tatsächlich. Und ich habe auch so ein bisschen Schiss davor, muss ich gestehen, und das, weil obwohl
1: ich dir eins geschenkt habe.
2: Ja, aber das ist halt immer so, weißt du, äh, das ist Teil mir eigentlich als Spiel schon so ein bisschen zu weit, was man so machen kann und dann ich verliere mich dann zu sehr da drin und ja, Teil 3 spielt sich auch heutzutage echt nicht mehr angenehm, finde ich.
1: Wenn du die anderen Spiele nicht gespielt hast, dann wird sich das gut spielen.
0: Das wirkt halt alles sehr klobig. Nee, auch im Vergleich zu heutigen, äh, Spielen, die man sonst hat. Also, das ist halt, ja, gut, doch Wir haben sehr uns aber auch sehr unrund. weit
1: entwickelt, was das angeht, ne?
0: Ja. Deswegen. Ah, gut. Ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Spiel. Ich weiß nicht, ob das auch für dich was grundsätzlich sein könnte, Nico. Battlefield 5?
3: Hm.
1: Da, ja, ähm, ist auch wieder ein, mehr oder weniger ein bisschen ein Opfer, der, wir will zusammen, unsere, Generation im Moment scheint sehr daran interessiert zu sein, ihre Meinung rauszuprosaunen. Und wenn es einfach nur darum geht, eine Meinung rauszuprosaunen, noch nicht mal ihre. Jo. Denn dieser Hate Storm, der da abgegangen ist, einfach nur, weil eine Frau mit äh, einer Armprothese im Trailer zu sehen war.
0: Ja, das war wieder ich so mein, eine Diskussion. Die... Ich bin sehr
1: interessiert an, äh, an den, das war schon an der deutschen Geschichte, auch mit an den Weltkriegen. Ich Mich hat es jetzt nicht so sehr getriggert, ich bin ganz ehrlich.
0: Ja. Es ist halt auch kein Punkt, der irgendwie relevant wäre, finde ich.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe allgemein auf Battlefield irgendwie keine Lust mehr. Das spricht mir einfach nicht so sehr an. Bei 1 habe ich noch mitgemacht, aber ich habe es nicht wirklich super lange gespielt. Mhm. Ähm, aber ich finde, man sollte das Spiel jetzt nicht deswegen kaputt machen. Nur weil eine Frau mit einer Armprothese da drin war. Dann wurde, ja, okay. Auf der anderen Seite, selbst wenn es ein Mann gewesen wäre, Während ein Panzer in äh, dein Gebäude reinfährt, springst du nicht mal eben einfach aus dem Fenster, machst eine Judo-Rolle und stehst dann da und sprintest direkt weiter und äh, ballerst dann irgendwie mit deinem gehen ankommen Flieger runter oder sonst irgendwas. Du springst dann da runter und brichst dir erstmal das Bein.
3: <lacht>
1: also ich glaube, die die Frau ist da drinnen nicht der Grund, der, der grundlegende Fehler. Und auch nicht die Armprothese. Denn Armprothesen gab es bestimmt schon zu der Zeit. ist die Frage, wie nützlich die gewesen sind. Aber einfach nur was, um was hochzuhalten so eine kleine Klaue oder so, weil da wird schon machbar gewesen sein, um die Waffe gerade zu halten, weißt du? Ja,
0: die haben da nur auch einiges, glaube ich, an den Systemen und sowas geändert, aber da bin ich jetzt nicht tief genug in der Materie drin.
1: Ich hab's, wie gesagt, nicht gespielt, also ich kann nur zu dem zu der Vordramatik was haben. Ich würde spielen, aber ich hatte keine Lust, 60 Euro dafür zu be bezahlen, dafür, dass ich das nächste Dice-Game dann wieder irgendwie nicht wirklich oft spiele. <lacht>
0: Die meinten ja auch, dass sie denn viel an Content noch gratis im Nachhinein bringen möchten. Also kommendes Jahr, glaube ich, so März rum, neue Maps und sowas. Dass mhm. das jetzt nicht so viel hinter Season Pass und DLCs versteckt werden soll. Was ja schon mal ganz gut klingt. Vor allen Dingen, weil es ist EA und die wollen eigentlich immer das Maximum an Geld rausholen, wie man weiß.
1: Aber ja, jo. die haben dafür sehr den Ruf kassiert, ja.
0: Mhm.
1: Ich denke mal in die Sims-Serie, wo du fast 1000 Euro für DLC ausgeben kannst. Fast?
0: Über so 1400 also, Euro glaube ich bei Sims 4 oder so
1: was ja ganz witzig es ist, ist eigentlich geht das so sehr unter wie bei Dead or Live da kannst du auch 1700 Euro ausgeben aber richtig was äh, bei Dead or Alive ist es halt absolut ähm, nicht essentiell für das Spiel ne das ist halt, sind halt nur alles optisch. nur Kostüme es ist halt einfach nur um quasi die wissen was sie für ein Publikum haben es ist quasi um Fetische zu füttern eigentlich um damit Geld einzunehmen das ist das was Dead ja. or Alive macht aber richtig. bei Sims Du hast so viele Sachen, die das Spiel verbessern und das Spiel interessanter machen und eigentlich weiter ausbauen. Also eigentlich, es ist nicht super essentiell, aber da ist mehr Druck hinter das zu kaufen. Hm. Und besonders kostet jedes DLC so viel wie das volle Spiel. <lacht>
0: war das eigentlich dieses Jahr, dass Dead or Life 5 zum äh, Free-to-Play-Spiel wurde, oder war es schon letztes Jahr?
1: Ich glaube, das war letztes Jahr. ich habe es noch für 40 Euro, glaube ich, vorbestellt gehabt, als es damals auf dem PC gelauncht ist. Mhm. Oh, das war auch eine witzige Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich die erzählt hatte. Die haben ja gesagt, die wollen nicht, dass es wie auf der Konsole mute mods gibt. Wenn ja. es die gibt, gibt's richtig Ärger, haben die gesagt. Day One, als es released war, gab schon unten in den News und in den äh, Community Hub gab's schon ganz viele Nude-Mods gepostet. <lacht> und die Entwickler sind voll ausgerastet und haben gesagt, dass sie den Online-Support nicht weiterentwickeln. Der war nämlich noch nicht fertig. Und die haben ein Jahr lang gebraucht, um den Multiplayer online zu kriegen weil es an nicht mehr interessiert hat. Und der ist heutzutage immer noch eine absolute Katastrophe. Oh Gott. Da ja. <lacht> ist auch schon eine gewisse Ironie hinter, oder? <lacht> Wenn ihr das mal am ersten Tag noch nicht mal eine Stunde verschwendet.
0: <lacht> Vor allem, wie schnell müssen denn da auch die Programmierer gewesen sein,
1: ey? Ja, <lacht> ich meine, die Modelle und alles gab es ja schon, aber das umzucoden, also schon äh, beeindruckend, das in einem Tag zu machen.
0: Ja. Da kann man mal sehen, was das so ausmachen kann, wenn man mit einem bestimmten Körperteil größtenteils denkt.
1: Das war einfach so eine humorvolle Geschichte. Ja. Unglaublich.
0: Ja, sonst habe ich eigentlich hier nur noch ein Spiel auf der Liste. Äh, ich würde jetzt mal vermuten, dass das keiner von uns wahrscheinlich gespielt. Red Dead Redemption 2. Ich hatte Und Pet
1: Cop 2. Hm? Was hast du? Ich dachte Petscop 2.
0: Nee.
3: <lacht> <lacht>
0: Red Dead Redemption 2, das soll äh, einen relativ zähen Einstieg haben. Also von dem, was ich gesehen hatte, fand ich jetzt auch nicht so geil den Anfang, wo man da ewig durch äh, die Schneebüste stolpert und so. Hm. Aber ja, ich habe halt keine Meinung zu Red Dead Redemption. Das ist dann eher sowas für Alex. Glaube ich.
2: Der fährt da voll drauf ab, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass ich es auch ganz gut finde, hab mich aber, ich weiß auch nicht, irgendwie auch noch nicht bisher mit Red Dead Redemption beschäftigt, auch nicht mit dem ersten Teil. Also ich weiß in etwa, ich kenne so ein paar Ausschnitte, aber eher so aus <lacht> Spielbug-Compilations, sag ich mal so, so Glitch-Compilations. Mhm. Daher kenne ich das hauptsächlich, aber ja, das ist sicherlich ein interessantes Spiel, aber der Wilde Westen, also ich finde ihn zwar interessant und so, aber es ist jetzt nicht so das hauptsächlich, hier, wo ich jetzt so mein Hauptinteresse dran habe. Ja. Deswegen, äh, vielleicht spiele ich es irgendwann mal, aber. Keine also, ich habe
1: Teil 1 gespielt, damals auf der Xbox. Hm. Es war nicht schlecht. Es war auch, es war es war schon gut, aber es hat nicht hundertprozentig mit mir geklickt. Hm. Also, ich habe es öfter gespielt, aber nicht so, also es hat nicht in dem Sinne mit mir geklickt, dass ich das jetzt immer noch häufig spielen würde. Also, wenn ein Spiel richtig mit mir klickt oder irgendwie eine Serie. Hätte ich mir das jetzt zum Beispiel schon sofort gekauft, den nächsten Teil, und würde es doch halt auch immer wieder mal wieder anmachen. Du hast jetzt gesagt,
2: die ganze Zeit geklickt gesagt, ne? Wenn okay. so ein Spiel häufig nicht mit mir klickt. Habe ich das richtig verstanden, akustisch?
1: Ja. Gut. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Okay. <lacht> ähm, jetzt habe ich verloren, wo ich war, aber ich glaube, ich war auch <lacht> relativ fertig. Also es war nicht schlecht. Es äh, ist nur nicht ganz mit mir durchgegangen. Die Pferde.
0: Mhm. Genau. Passt ja auch thematisch. <lacht>
1: <lacht> oh, ho, ho. Clever. Clever.
0: So viel zu den Spielen 2018. <lacht> <Jetzt> <lacht>
1: Hashtag Franschwein 2 brauchen wir. Ja.
0: Ich will erstmal ein Remake, damit ich weiß, wie das denn überhaupt aussieht ich und dann kann will. von mir aus Teil 2 kommen.
1: Ich will und mir ist auch direkt Teil 2. Hauptsache, es gibt irgendwas. Ja, die können auch direkt Teil 3 machen. Mir ist es egal. <lacht> wenn es Teil 1,2 ist, weil es quasi ein DLC dafür. Irgendwas. Ja.
0: So, ähm, Ich würde denn zu den Filmen dieses Jahr kommen wollen. Mhm. Die es so gab. Äh, das erste, was ich hier leider nicht in der Liste sehe, aber wo ich weiß, dass es dieses Jahr auf jeden Fall hier in Deutschland rauskam, war für Commuter mit Liam Neeson. Mhm. Kann ich eigentlich, also ich habe darüber schon was erzählt in einem vorherigen Podcast. Äh, da kann ich nicht viel sagen, außer,
2: ja, ist halt ein Liam Neeson Film, wie man ihn kennt. <lacht> Verweisen wir einfach mal auf den Podcast, genau. genau. Das war der, müsste der erste gewesen sein dieses Jahr, ne?
0: Äh, muss ich gerade mal nachgucken. Zum Glück habe ich die ja alle noch hier eingespeichert. Mal gucken. Das war Folge Nummer 16. Das war die vierte Folge dieses Jahr. Hm. Genau. Genauso wie Avengers Infinity War, über den hat ich ja auch schon geredet in dem Podcast. Mhm. War ein sehr schöner Film, auch für jemanden, der nicht sehr viel aus dem Marvel-Universum geschaut hat. Und ich freue mich auf den nächsten, der denn im April, glaube ich, kommendes Jahr kommt. Und da ist eine doofe Töle ja, die umwelt. Au, au! <lacht> Ja, das ist ein mega nervig, das Kackvieh da. So, ja, ey, haben wir ich habe auch so ein
1: Kackvieh so. in der Nähe, dass irgendein Typ, der wirklich so gefühlt 200 Meter weit weg immer am Niesen ist und der ist so <lacht> laut, der ist wirklich so laut, dass es mich vom Fass triggert. Ich habe jetzt schon zweimal, hab ich mich dabei erwischt, mich einfach selber absolut maximal laut das nachzumachen in der Hoffnung, dass er das hört und um zu merken, wie bescheuert das klingt.
2: Wie kann das man so laut in den niesen?
1: Der wohnt bestimmt irgendwie fünf, 6 Häuser weit weg und ich höre das bei geschlossenem Fenster.
2: Ja, aber der wird denken, ach, zum Glück bin ich ja nicht der Einzige, dem es so geht mit dem lauten Niesen.
1: Vielleicht das heißt er auch mit Vornamen dann, einfach. Dann ich sowieso alles verloren.
0: Vielleicht heißt er mit Vornamen auch einfach nur Liam. Ich
1: glaube, er heißt nervig. Ach
2: Gott. Der war aber nicht schlecht eigentlich. Dankeschön, Dankeschön. Ich weiß nicht, ob Nico den schon geblickt hat.
1: Doch, die am Niesen.
2: Ah, hat er doch geblickt, aber. So,
0: was hat der denn noch diese Jahr für Filme? Ich sehe gerade Tomb Raider, stimmt, kam auch dieses Jahr noch ein Film.
1: Ja, ja den Angelina, ich Angelina nicht Jolie gesehen. Nee. nee. Okay, dann will ich ihn nicht sehen.
2: <lacht> ja, die ist für mich halt schon auch so, so Lara Croft. so irgendwie, Ja, wenn ich schon, an so, ne? ne? So rein optisch denke ich mal an Angelina Jolie, wenn ich an die denke. Ist tatsächlich so. Das aber ist
0: Angelina genau Jolie wie ist denn auch eher die klassische Lara Croft aus den ersten. ja Jahren? wir werden
1: ja heutzutage alles irgendwie so ein bisschen... Wie willst du es sagen? Es ähm, CLW freundlich zu machen, so mit dem Motto, dass Frauen bloß nicht überdimensional äh, dargestellt werden. Ich würde ja, sagen, ich würd auch Frauen sagen, dass, in Superheldenfilmen sind absolut nicht realistisch. Haben die, glaube ich, zu Ronda Rousey irgendwann mal gesagt und die und so, was mit den Männern? Die haben auf den Apps, haben die Apps und die Apps auf dem Apps, die haben nochmal Apps. So mit dem Motto. Das ist auch nicht äh, wirklich realistisch den Männern gegenüber. Ja gut, ne?
2: aber es ist tatsächlich so, also die ist eher so für mich die alte Lara Croft aus den Originalspielen von damals, den Core-Design-Teilen. Mhm. Und das, ich meine, das ist das Ähnliche so wie bei mir, bei wenn ich an James Bond denke, denke ich halt auch an äh, wie heißt er? Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, genau. Ich da auch. denke ich halt auch nicht an Daniel Craig in erster Linie. ich denke erst an Pierce Brosnan. Das ist für mich so, so so sieht James Bond aus. So das. Ich halt finde, das so. passt
0: halt auch perfekt, so dieser Stil die mit dem Anzug und der mit seiner Frisur halt auch noch, mit seinen schwarzen Haaren und so, das macht für mich, also optisch ist das halt so der perfekte James Bond für mich damals gewesen, vielleicht auch deswegen, weil ich so in dem Zeitraum groß geworden bin, wo er halt James Bond gespielt hat, weil viele, mhm. die sehen ja eigentlich die Schauspieler davor er in der Rolle, ich weiß gar nicht, äh, wer waren da eigentlich alles? Ich weiß es nicht, wie die ganzen Schauspieler davor hießen. Ich weiß nicht, Aber jedenfalls, ja. Und bei dem... Sean Connery. Genau, Sean Curry. Sean genau. Aber äh, momentane Lara Croft-Darstellerin, die hat halt eher was vom 2013er Teil.
2: Aber ah, die, weißt du, die oh, neue Darstellerin, ach, die ist so 2013,
0: Genau, oh. ja, die wurde wahrscheinlich die aber nicht so von Nora gesprochen.
1: <lacht> ja. Ja, ja. Gut. Äh, machen, Dann du? steht
0: ja als nächstes in der Liste Spider-Man in New Universe, also Into the Spider-Verse. Habe ich nicht gesehen, hat aber sehr gute Kritiken bekommen und scheint wohl ein ziemlich geiler Comicfilm zu sein.
2: Hm. Okay.
0: Von dem, was ich gehört habe. Was habt ihr so ein... an Filmen dieses Jahr geguckt?
2: Oh. oh das ist tatsächlich immer schwierig, so zu rekapitulieren, wenn ich es dann irgendwie wieder nachschaue, weil ich muss das jetzt auch ein bisschen recherchieren. Ich habe jetzt am Sonntag, ha, 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 am Sonntag habe ich ja einen kleinen ähm, 2018 Recap-Livestream auf dem VlogDave kanal wo ich mhm. auch das Jahr Revue passieren lasse. Da muss ich auch noch ein bisschen recherchieren, was war denn dieses Jahr alles? Und bei Filmen habe ich das oft interessanterweise so, dass ich die nicht immer so auf dem Schirm habe, was alles war, aber wenn ich es mir anschaue, dann weiß ich wieder, ach ja, klar, das war doch hier im April oder so, mhm. weiß ich nicht. Was habe ich, hab hab ich dieses, denn
1: gesehen? Ich habe dieses Jahr tatsächlich einen älteren Film gesehen von Russell Crowe, Das Versprechen eines Lebens. Aber sonst mhm. nicht so viel. Okay. Hat ähm, Star Wars nicht dieses Jahr? Han äh, Solo. Ha, ha, Solo. Ja. Den habe ich ah, zum den, Beispiel übersprungen. Der soll ja, ganz super gewesen gesehen. sein.
2: Richtig. Ich habe mich erst ein bisschen geärgert, weil ich habe die letzten halt alle auch im Kino gesehen und so. Also mit der neueren Star Wars Reihe, sage ich mal, auch Rogue One und sowas und den wollte ich halt natürlich auch gucken aber dann ist es irgendwie nicht dazu gekommen weil das war glaube ich auch so ein Zeitpunkt Rock am Ring und so und dann kam das irgendwie nicht ganz dazu mhm. und ja letztendlich so im Nachhinein von dem was ich so gehört habe, von Leuten die es geschaut haben in meinem Umfeld ja da ist man auch ist nicht jetzt traurig nicht so nee ist jetzt nicht so geil irgendwie anscheinend was ich ein bisschen schade finde weil gerade das wäre natürlich ein sehr interessanter Film über Han Solo aber ich werde auf jeden Fall irgendwann mal gucken, also, klare Ich finde, der ich größte
1: Fehler war, ist, dass Harrison Ford nicht mit dabei ist. Ich weiß nicht, ob er nicht wollte. Aber mhm. dennoch, für mich war Hans Solo immer das Gesicht von Harrison Ford. Und selbst ein alter Harrison Ford mit Tonnen Make-up drauf, dass er vielleicht nochmal zehn oder zwanzig, wenn wir Glück haben, zwanzig Jahre äh, jünger aussieht, sieht immer noch mehr aus wie Harrison Ford als nicht Harrison Ford.
2: Ja, um, um den Film aber vielleicht in dem Sinne ein bisschen zu retten, ich könnte mir schon vorstellen, dass Harrison Ford tatsächlich keine Lust mehr hatte, weil er ja mittlerweile eigentlich jetzt von dem also Star-Wars-Film, den neueren, zum Teil so ein bisschen abgesehen, ist er eigentlich schon mehr oder weniger im Schauspielruhestand, soweit ich informiert bin, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er da tatsächlich keine Lust mehr drauf hatte. Ich hätte aber ja Lust, ich weiß es nicht.
0: Ich hätte lustig gefunden, wenn die ihn angerufen hätten und er dann gesagt hätte so, Mensch Leute, ich bin im siebten Teil gestorben,
2: ist da jetzt immer Jut hier. Nee, ich habe jetzt keine ja. Lust mehr. Das könnte ich mir bei dem tatsächlich <lacht> vorstellen. Also, das wäre das das wär ja. jetzt nicht so ganz abwegig, aber ist alles nur Mutmaßung, ich weiß es nicht. Was habe ich denn sonst so gesehen? Ja, ähm, Fantastische Tierwesen, den neuen, den habe ich jetzt letzte Woche gesehen oder so, ich weiß es mhm. gar nicht. Grindelwalds Verbrechen um, mit Johnny Depp. Ja, finde ich super. Also muss ich ganz ehrlich sagen, war ich auch wieder ziemlich begeistert davon. Die gefallen mir. Also der erste Teil und der zweite sind ja insgesamt fünf, die kommen sollen, soweit ich weiß. Mhm. Äh, sind ja basiert ja auch alles auf Büchern von J.K. Rowling. Genau. Und rein von der Machart her und von der Erzählweise ist das Ganze wesentlich erwachsener als Harry Potter. Das merkt man, finde ich, ziemlich stark. Und das ist auch so ein Faktor, der gefällt mir sehr gut. Nichts gegen die alten Harry-Potter-Filme, aber die sind schon mehr für ein jüngeres Publikum gezielter ausgerichtet. Und die neueren you know? Filme sind ein bisschen reifer von der Art und Weise her, auch von der Erzählung her, worum es geht. Also da muss man sagen, ähm, bei Harry Potter da ist es aber auch wirklich so, dass die Art der Filme auch mit
0: den äh, Charakteren, sage ich mal, wächst, weil je äh, später die Filme sind, also vor allen Dingen denn so Richtung Heiligtümer des Todes, wird's denn doch sehr erwachsen, sag ich mal. Mhm. Ja, die ersten Teile natürlich noch schon. eher
2: so Kinderfilme sein können. Das ist, das ist richtig, ja. Und das Schöne ist halt auch, dass man die Mischung aus, man befindet sich im selben Universum, so Harry Potter-Welt und Zau Zauberer-Welt, gleichzeitig aber auch nicht, weil es nichts eigentlich bis auf einen Charakter den man dort antrifft. Bis auf die eine Person hat eigentlich keine wirkliche Verbindung zu den Geschehnissen, die man aus den Harry-Potter-Filmen kennt. Und das finde ich auch schön irgendwo. Alpes. Das baut zwar irgendwie, das, das führt letztendlich, wenn man es ganz, ganz weit spinnt, irgendwann dahin. Aber es ist nicht so, man hat keine direkte Verbindung. Und das ist schön, dass der Film trotzdem gut ist. Ich habe den jetzt zum Beispiel den ähm, ersten Fantastische Tierwesen habe ich gestern Abend mit meinen Eltern geschaut und die kennen zum Beispiel den letzten Harry Potter Film noch nicht. Das sind ja zwei Filme: Heiligtümer des Todes, Teil 1 und Teil 2. Mhm. Es wurde in zwei Sch Filme aufgesplittet, den hatten sie noch nicht gesehen. Man kann aber trotzdem Fantastische Tierwesen gucken und auch halt gefahrlos, spoilerlos einfach schauen als Einzelfilm. Und es ist halt einfach echt gut gemacht. Es ist halt handwerklich gut gemacht, schauspielerisch echt gut. Ähm, es ist eine schöne Mischung, natürlich die ganzen Tierwesen lockern den Film auf und im zweiten Teil muss man gestehen, das ist dann vielleicht auch so eine Sache, das ein Branding-Problem kann man sagen, weil der zweite Teil eigentlich nicht mehr so wirklich viel mit fantastischen Tierwesen zu tun hat in erster Linie, sondern sich da die Geschichte halt viel mehr entwickelt und das Ganze eher so ein Thriller ist als weiß ich nicht, so ein süßer auch hier so süßes Zauberwesen Tierfilm gedöns was im ersten Teil halt noch mehr fahr, fahr. Fahr und Fu, Fu und Fahrer. Und ja, da, da hat sich natürlich das, da wurde das alles aufgebaut und entwickelt und so. Und im zweiten Teil ist da halt schon der Fokus auch wieder ein bisschen anders. Deswegen gefällt mir der zweite Teil auch noch ein bisschen besser als der erste, würde ich fast sagen. Mhm. Obwohl die beide sehr, sehr gut sind. Also meiner Meinung nach. Was gab's noch? Ähm, ich bin... Wo war ich denn noch gewesen? Äh, Venom habe ich gesehen.
0: Den habe ich auch Den gesehen. Hat, Fand ich sehr schön.
2: Ja war also ich habe da habe ich im Vorfeld tatsächlich ein paar Sachen gehört die wohl nicht so positiv begeistert waren von dem Film ich persönlich habe ihn dann einfach so geschaut und muss auch sagen war gut also weil es nicht ist jetzt kein herausragender Meisterwerkfilm aber ist jetzt ist gut ja also, die Sache ist halt viele fanden dass oh, ich habe den Namen von
0: dem Schauspieler vergessen
2: äh, Tom äh, Tom Hardy genau
0: äh, dass der an manchen Stellen den Leuten ein bisschen zu albern gespielt hat. Er war auch sehr albern, ja, aber mhm. ich fand das sehr unterhaltsam. Ich fand das jetzt nicht ja. irgendwie rausreißend oder so, sondern ich mochte das eigentlich, weil Venom an sich halt auch so ein Charakter ist, der jetzt nicht super ernst rüberkommt, sondern halt auch natürlich gefährlich, aber auch so mit ein paar Flausen im Kopf, sage ich jetzt mal.
2: Mhm. Ja,
0: stimmt. Das Dasselbe
2: ich. gilt eigentlich bei Ant-Man and the Wasp. Den habe ich auch gesehen. Hm. Der, da da war es auch ähnlich. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Da hatte ich auch nicht so große Erwartungen, weil es immer so, ach, Nachfolgefilm von sowas. und mh. Ich glaube,
0: spielt direkt auch nach äh, Infinity War, ne?
2: Genau. Ja. Über den kommt eigentlich, was das angeht, auch nicht wirklich was drüber dieses Jahr bei den Marvel-Filmen, muss ich gestehen. Das war halt schon echt da haben sie noch mal ordentlich was rausgeholt und ist auch ein sehr, sehr großer Cliffhanger in dem Sinne, hm. wie sich das dann alles fügt, auch in zukünftigen Filmen und so. Und ob und das, was da geschehen ist, alles so bleibt oder ob es da nicht noch mal so Veränderungen gibt, ohne jetzt irgendwie Es ist schwer, darüber zu sprechen, ohne irgendwie was zu spoilern, finde ich. Ich fand die Memes herrlich, die dadurch entstanden sind.
0: Ja, ja. Die ja. I-don't-feel-so-good-Memes.
2: Ja, ja. Du ja eigentlich auch schon so ein halber Spoiler ist, aber halt auch nicht so ganz. Das ist so an der Grenze, finde ich. Das ist so. Ja. Ja, ähm, ja dann was was hatte ich denn noch so? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich kann auch sonst die Liste hier ein bisschen weiter durchgehen. Äh, doch, Re Ready Player One war, glaube ich, dieses Jahr auch, oder? Ja. Den, den habe ich geschaut. Den fand ich auch sehr gut, muss ich sagen. Also der war echt geil. Den will ich mich auch gerne Sehr gucken. unterhalten. Muss man aber. Also, da, da muss man tatsächlich, glaube ich, irgendeine Affinität zu Spielen haben. Sonst kann man den nicht wirklich sinnvoll schauen, finde ich persönlich, weil das ist, ist schon sehr stark auf den Aufbau von Spielen ausgerichtet und mit diesem Quest-System und sowas alles, was man in vielen Spielen hat. Da muss man schon sehr in der Materie drin sein, um das wirklich so auch mehr als abzufeiern, sag ich mal. Aber der war echt gut gemacht. Also, da ja. muss ich wirklich sagen, war schon ziemlich geil. Cool. Dann, ich kann, warte mal, ich kann ja mal eben kurz was machen. Und zwar, ich habe ja hier meine, das kennt der Nico jetzt ja noch noch nicht, aber irgendwann wird er sich ja mal einen Instagram-Account machen in zehn Jahren. Wie gesagt, ich äh, kann auch sonst noch ein bisschen hier Liste durchgehen. Weil da sind ja, auch ein paar Ich habe ja, nee, was ich meine, ich habe ja hier diese Instagram-Story-Highlights. Und ja. da habe ich ja auch dann zum Beispiel ähm, auch hier zum Beispiel habe ich eine Story, genau, wo ich beim Nico war. Im Badezimmer. Das ist sehr schön. Ah. Ja.
0: <lacht> ja. Ich würde den erstmal kurz fortfahren mit äh, ein paar Sachen, <lacht> nämlich mhm. ein paar Filmen, die ich gerne geguckt hätte, zu denen ich aber leider nicht kam. Beispielsweise ähm, Record Drive 2, Chaos im Netz. Ich habe den ersten Teil schon sehr gemocht. Da geht es halt auch sehr viel um so Digitales und Videospiele und so. Im ersten Teil beispielsweise kommen halt Bowser und Sonic und Dr. Eggman und so vor, was ich sehr cool fand. Mhm. Und Teil 2 konnte ich leider noch nicht sehen. Würde ich gerne machen. Dann gab es noch A Quiet Place, den hätte ich sehr gerne gesehen. Hast du von dem zufällig was gehört?
2: Nee.
4: Da geht es halt
0: darum das ist halt so ein, ähm, die, ja wie nennt man das, Invader-Horror, glaube ich, so Heim Invasion mhm. wo es halt darum geht, ich glaube um irgendwelche Biester oder so, die außerhalb des Hauses quasi umher schwirren und ein sehr feines Gehör haben und da geht es halt darum, dass die Protagonisten, die da in dem Haus leben, wirklich so wenig Geräusche wie möglich machen und das geht dann irgendwann schief und daraus äh, entwickelt sich denn irgendwie so eine Story. Mhm. Dann gab es noch Bohemian Rhapsody, den Queen-Film, beziehungsweise eigentlich ist es eher Freddie Mercury-Film, wo sie ja die letzten oh, 20 Minuten Winterfunk. quasi nur mit einem nur damit verbracht haben, das Konzert, das Live Aid war das, glaube ich, ne Konzert nachzustellen. Mhm. Soll okay. auch ein sehr guter Film gewesen sein, vor allen Dingen der Schauspieler, der Freddie Mercury gespielt hat, soll wohl echt eine krasse Leistung erbracht haben.
3: Mhm.
0: Dann kam vor ein paar Tagen, glaube ich, erst in die deutschen Kinos Bumblebee. So ein Ableger von Transformers quasi, der aber deutlich besser sein soll als die Transformers-Filme, was jetzt nicht unbedingt schwer äh, ist, aber der soll wohl gar nicht mal so kacke sein. Mhm. Dann gibt es noch zwei Filme, die ich auf jeden Fall eigentlich gerne geschaut hätte, nämlich Deadpool 2 und Die Unglaublichen 2.
2: Also, Deadpool habe ich da auch noch nicht gesehen. Muss ich auch noch gucken.
0: Also Teil 1 fand ich halt von Deadpool schon so absolut super und den zweiten Teil, den werde ich mir irgendwann noch auf Blu-ray holen, da bin ich mir sicher. Und die unglaublichen zwei halt eigentlich dasselbe. Das war ja so mit das erste an Superheldenfilmen, filmen sag ich jetzt mal. In dem Fall halt eigentlich eher eine Parodie, aber Mm. Was so ein bisschen erfolgreicher wurde und ich liebe diesen ersten Teil mit den ganzen Sprechern. Also zum Beispiel Markus Maria Profitlich spricht Mr. Incredible, äh, Kai Pflaume spricht Throzone. <lacht> ich mag diesen Charakter mega, aber ich glaube Kai Pflaume spricht im zweiten Teil nicht mehr mit, was ich ein bisschen schade finde. Denn Jurassic World 2, genau, kam dieses Jahr auch noch raus, den hätte ich auch gerne gesehen. Kam ich auch noch nicht dazu und sonst war es von... Das von meiner Seite eigentlich Ja, Black Panther hat hm. mich nicht wirklich interessiert. Aquaman ja. ist jetzt auch nicht so meins.
2: Den würde ich schon ganz gern gucken. Den schaue ich auf jeden Fall noch so. Aber das wird wahrscheinlich dann Januar. Hm. Mit Freunden und so. Also Bin ich mal gespannt. Das soll ja einer der besseren DC-Filme sein der letzten Zeit. Das würde wow. mich überraschen. Hoffen
0: wir es mal. Ne? Und, ach genau, auch noch ein quasi Biografie- Film, könnte man sagen, A Star is Born, der Lady Gaga-Film quasi. A Star's Porn? Nee, A Star is Born. so. Ein Stern ist ein film
1: titel besser.
2: Hat sie nicht auch mal irgendwie Porno
1: aufgenommen oder so? Das weiß ich nicht. Weiß nicht. Will ich gar nicht wissen. A
0: Star's Porn ist wohl denn eher was für The Fappening. Ja.
2: Oh, was, was mir gerade noch
0: nee, einfällt, ich schaue
1: gerade. Halt das bestimmt Mülltüten oder irgendwie sowas.
2: <lacht> ich ich schaue gerade hier so ein bisschen meine Instagram Story Highlights durch, was das ja alles so war. Und ich habe zum Beispiel auch Rage of Bahamut geschaut. Das ist ein Anime, den habe ich das ja gefunden. Der war auch ganz cool. Hm. Den kann ich sehr empfehlen. Sehr actionlastig auch. Also aber auch äh, ja durchaus sehr unterhaltsam. Äh, und ansonsten, was hatte ich da jetzt noch aufgeschrieben? Ja, das waren die Filme, die hatten wir schon. Eigentlich sonst. Also da waren sicherlich einige noch dabei, die mir jetzt aber nicht so... Also ich habe
0: noch weiß, gehört, Mission Impossible 6 soll ganz gut gewesen sein, aber das kann ich ja halt doch nie selber beurteilen.
2: Ach, der war ja auch dabei. Ja, das ja. Ja, auch nie gesehen. Aber ich
0: <lacht> sehe hier gerade, hier ist ein Film, der heißt Mac. Ist wohl irgendwie so eine Art High-Angriff-Film oder so und da steht dann auf dem Plakat BISS, also mit Doppel-S bald.
3: Mhm.
0: Ich glaube, glaub, das könnte so ein Film für Schläfert sein mit Oliver Kalkhofe und
1: ja.
0: äh, Peter mit Hütten. Oliver wen? Oliver Kalkofe. Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frau. Oliver
1: Kalkofe verstanden.
2: <lacht> nee, Kalkofe. <lacht> Den kennst du aber doch hoffentlich, oder?
1: Wenn ich ihn sehe, wahrscheinlich.
2: Hast du die
0: Wichser-Filme gesehen?
1: Uh, ja, nebenbei im Fernsehen, ja.
0: Ja. Da hat er ziemlich Beispiel den, In wie hieß er, Inspektor Very Long gespielt schon. und Pastevka war ja Even Longer. <lacht> ich
2: habe übrigens rausgefunden, man, ja. dass man zu einer einem Highlight bei Instagram nur 100 Stories maximal hinzufügen kann. Da muss man ein neues anfangen. Ja. Ja. Das ist, äh, wurde mir jetzt mitgeteilt.
0: Oh, da fällt mir ein, meine... meine. Obwohl, nee, das ist eigentlich was, das wurde vor Anfang der Aufnahme schon besprochen. Nämlich war ich ja dieses Jahr in Straßburg und das wurde aber wahrscheinlich schon gehört, wenn der Podcast rauskommt. Weil ich habe kurz nachdem ich da war, also als ich dann wieder in Berlin war, habe ich dann 45 Minuten Solo aufgenommen, weil ich direkt meinen Input geben wollte. Und das wurde wahrscheinlich davor geschnitten. Möglich. Heißt also, so oder so, selbst wenn wir jetzt nur 15 Minuten aufgenommen hätten, hätten wir trotzdem eine Stunde Podcast gehabt. Und jetzt sind wir bei über vier Stunden mit den 15 <lacht> ja, Minuten und, wahrscheinlich. Ja. Äh, mit den 45 Minuten.
2: Krass. Und ich glaube, allzu viel länger sollten wir es auch nicht mehr machen, weil sonst hört sich das keine Sau an.
0: Und zum Glück kann man sich sowas etappenweise anhören und noch ist es ja den, nicht der längste Podcast. Ja, nee. <lacht> Aber es Fall muss auch nicht der zwanghaft längste. der längste werden. <lacht> Ach ja.
1: Was war denn der längste?
0: Äh, viereinhalb Stunden. Über das Spyro. Meiner
1: Nico, meiner. Du, da äh, sind wir nah dran. Ja. geht noch eine Stunde <lacht> mit deinem Drangehänger. <lacht> Wie lange war das drangehänger?
0: Äh, 45 Minuten.
1: Ja, wenn wir noch eine Viertelstunde aufnehmen, haben wir das äh, getoppt.
0: <lacht> <lacht> ah, ich glaube, das müssen wir aber nicht erzwingen. Das Einzige, was ich noch erzählen wollen würde, wäre tatsächlich, dass ich halt ein bisschen auch. Musik, die dieses Jahr rausgekommen ist, so ein bisschen noch entdeckt habe. Beispielsweise das Mike Shinoda album was kam. Oh, ja,
2: richtig. Das könnte ich mal noch aufschreiben.
0: Was mir sehr gut gefallen hat. Dann noch das Alligator-Album, das diesjährige und das von Rockstar. Mhm. Das waren so meine persönlichen Musik-Highlights. Vor allem, ich finde auch interessant, viele Leute sagen, seit sie Spotify haben, hören sie keine ganzen Alben mehr durch. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil gerade mit Spotify habe ich genau das angefangen weil ich mir die halt nicht extra kaufen auch, muss, ja. sondern ich suche mir dann einfach das Album raus und höre beispielsweise auf dem Weg zur Schule oder so, weil das reicht ja meistens, weil ich bin meistens da so 40, 50 Minuten unterwegs. Da kriegt man ein ganzes Album auf jeden Fall durch. Und da bin ich gar nicht so, dass ich da direkt durchgehe. Auch um dem Album, ja, es klingt vielleicht albern, aber um dem Album so ein bisschen Respekt zu zollen, lasse ich halt beim ersten Hören alles einmal durchlaufen komplett. Mhm, mache ich auch.
1: Gut, das mache
2: ich nicht. Weil du auch eine dumme Sau bist.
1: Ja, das mag sein.
2: <lacht> Nein. Äh. <lacht> nee, aber das äh, mache ich tatsächlich auch. Also, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Alexa,
2: Schnauze.
1: Ha! Der auf mich gehört. Du doof Mann! Oh, oh war warte, warte mal. mal.
2: Alexa, kannst du weinen?
1: Sie, sie hat was gesagt. <lacht> was, was Wein,
2: Wein, weinen, schluchz, mal. schluchz.
1: <lacht> Mach
4: noch mal.
2: Alexa, kannst du weinen?
4: Schluchz, schluchz, das ist leider alles. Noch verzweifelter geht nicht.
0: <lacht> Noch verzweifelter Alexa?
1: Weg. Warte, ich pack sie mal wieder weg. Ich muss es ankündigen. <lacht> ja, tue ich ja. Ich will die nicht hier auf 80% Lautstärke haben. Weißt du, wie laut das ist?
2: Alexa, wie klingst du, wenn du verzweifelt bist?
4: Entschuldigung, das weiß ich leider nicht.
2: Oh, ist nie
4: okay. verzweifelt.
2: Ja, gut.
0: Ich würde dann. Also, so ein Thema Musik noch jemand dazu zu sagen? Für Also, ich
1: könnte Spotify jetzt Spotify einiges... glaube ich tatsächlich... Du zuerst oder ich zuerst? Mir egal.
2: Also, ich, ich könnte jetzt ein, zwei Sachen nennen, aber die kennt halt keine Sau. Das ist halt das Problem. Ja, vielleicht sind das ja Geheimtipps
0: für andere Leute, die den Podcast hören.
1: Also, ich persönlich habe mit Spotify äh, quasi meine neue Liebe gefunden. Oh. Es, es ist unglaublich. Wie heißt sie? Spotify. <lacht> mm, das ist aber ein schöner Nachspiel. Und zwar ähm, einfach die Möglichkeit, dass, äh, wenn du Lieder irgendwie mit hinzufügst und sagst, äh, sag schon, pack die mit in meine äh, in die Liste von Liedern, die ich mag. Und dann sucht er halt die halt ähnliche Sachen raus. Also es ist erstaunlich, wie gut die Mucke eigentlich zu mir passt. Ich höre die mal ganz gerne, wenn ich irgendwie mal ein bisschen, weiß nicht, Tekken spiele, ein bisschen was trinke oder sonst irgendwas, kann man die echt immer gut nebenbei anmachen. Mm. Und da ist auch echt wenig Müll mit dabei, was mich erstaunt. Weil sonst bei solchen Playlisten kommst du ganz schnell auf Müll. Äh, und allgemein. Weiß ich nicht. Du kommst auf Lieder, dann klickst du halt mal machst du zwei Klicks und dann kannst du dir schon die ganzen Lieder von den ganzen anderen Leuten dann oder von der Band an sich halt anhören. Da so bin ich jetzt auch wieder mehr auf Static X gekommen, ist ja eigentlich schon wieder ein bisschen härter die ah, Band. Sehr Aber cool da mal ein bisschen durchzuhören. Es wird nicht. Das ist eigentlich echt nicht schlecht. Ich glaube, das könnte der einzige Service sein, den ich monatlich bezahle, also das einzige Abonnement, was ich Eventuell nicht kündigen werde.
0: Hm. Spotify also, ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Habe, Kann ich so unterschreiben. Seit mich Alina damals angefixt hat, äh, bin ich nicht mehr von weggekommen.
1: Ja, ich wollte es eigentlich auch nur kurz haben. Ich dachte mir, ja gut, komm, jetzt habe ich ein Angebot, dass ich für die ersten drei Monate irgendwie, ich glaube, entweder 10 Cent oder einen Euro pro Monat zahle. Dann mache ich die und danach haue ich immer wieder ab, wenn es mir nicht gefällt, aber habe nicht hm. mal drüber nachgedacht.
2: Es lohnt sich schon. Also, wenn man sich halt sehr mit Musik beschäftigt oder so oder halt öfter auch Musik hören möchte, dann ist das schon eine sinnvolle Sache, finde ich auch. Vor allem ist dann auch die Sache,
0: also wenn ich den Künstler trotzdem unterstützen will, dann hole ich mir ja halt trotzdem das Album. Das habe ich beispielsweise bei Rockstar so gemacht. Ich habe mir das Album eigentlich nur auf Spotify angehört, aber ich habe mir das trotzdem einmal als CD und einmal als äh, MC gekauft.
3: Mhm.
2: Und das ich habe es auch. Tatsächlich nicht. auch Häufiger, auch als ich noch studiert habe, habe ich halt Spotify. Und natürlich müssen wir an dieser Stelle vielleicht mal erwähnen, es gibt natürlich auch noch andere Streaming-Plattformen wie dieser zum Beispiel. Genau. Ähm. Oder Audible auch. Genau, ich. Audible. Ähm. Da habe ich mir das tatsächlich dann offen so gehandhabt, dass ich ich hatte halt nicht immer Geld für, was weiß ich, drei, vier Alben im Monat, weil so ein Album kostet ja dann auch als CD immer noch so 12, 13, 14, 15 Euro. Mhm. Und habe halt dann vieles halt auch über Spotify dann einfach konsumiert und gehört. Und das ist schon ganz geil. Also schon, schon gut. Und vor allem, man kann dadurch natürlich auch neue Musik finden, weil es gibt ja auch so Playlists zum Beispiel, Playlists des Monats oder so, wo viele Bands teilweise drin sind, also so eine gute Mischung aus Bands, die man kennt und aus Bands, die äh, relativ ja, vielleicht noch unbekannt sind oder so, aber trotzdem halt in dieselbe Sparte fallen oder vom Stil sehr ähnlich sind und das finde ich halt dann auch schon ganz cool. Ja. Aber es kommt natürlich auch immer drauf an, wie man es nutzt. Also das ist halt dann auch das, was du meintest, dass ja von vielen behauptet wird, ja, man hört dann keine kompletten Alben mehr. Kann ich so auch nicht bestätigen. Nö, tut man schon. Es kommt halt immer so ein bisschen darauf an, wie man selber Musik konsumiert. Also viele haben halt eher so die Playlist-Mentalität, sag ich mal, die halt viele verschiedene Lieder, immer, also Einzellieder von vielen verschiedenen Künstlern in so eine Playlist packen und die dann immer nur hören. Dann hören sie halt immer nur dasselbe. Ja. Oder man möchte halt auch mal was Neues herausfinden. Und wenn man halt Lied A und Lied B und Lied C von einem Künstler mag, dann ist die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben, dass das komplette Album halt auch gefällt. Und sowas äh, kann Spotify natürlich dann auch begünstigen. Also
0: ich bin da in der Hinsicht eigentlich quasi beides, weil wenn ich jetzt einfach nur Musik höre, um halt ein bisschen für mich selber so ein bisschen abzugehen und so, dann habe ich halt immer meine Playlists. Ich habe da zwei Stück, eine für deutsche und eine für internationale Songs. Und da höre ich mir dann meistens relativ häufig äh, dieselben Lieder an. Aber wenn ich jetzt so sage, okay, es kommt ein neues Album raus, auf das ich mich irgendwie freue, dann höre ich mir das halt ganz an. Oder ich will einen Künstler entdecken Beispielsweise werde ich mir dann auch die Tage mal halt die ganze Diskografie von den Ärzten mal reinziehen. Mhm. Und ähm, ja, also da kann man halt beides machen. So dieses versessene Entweder-Oder-Prinzip finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen albern. Weil Doktor nur weil ich... Sachen über Spotify höre, heißt doch nicht, dass ich denn nur so Playlist-Hörer bin. Das ist ja dann Quatsch. Bei einigen da scheint das anscheinend so ein Zwang zu sein, keine Ahnung, dass die denn einfach keine ganzen Alben mehr hören können, aber dann haben die auch einfach nur ein
2: leicht geschädigtes Konsumverhalten vielleicht. Ja, ein Aufmerksamkeitsproblem. Die Aufmerksamkeitsspanne ist halt relativ gering heutzutage bei vielen Leuten. Sei so nach es bei Musik, sei es bei Filmen oder bei anderen Sachen. Ja, so nach dem Motto, wenn ich nicht dazu gezwungen werde, dann mache ich das auch nicht.
1: Warte, was? Ja. Ich habe gerade nicht mehr zugehört. <lacht> Die Aufmerksamkeitsspanne
0: war schon weg. ja. Nee, aber da hat beispielsweise auch der gute The Changeman ein Video zugemacht, wo er einfach mal gesagt hat, okay, ich verzichte irgendwie drei Monate auf Spotify und höre mir dafür immer einen Monat lang ein Album an. Mhm. Und äh, das Video kann ich dir gerne mal schicken, Dave. Ich glaube, das ja, könnte für dich auch recht interessant sein, weil die Art und Weise, wie er das aufgebaut hat und so, ist eigentlich sehr cool gemacht.
2: Mhm. Ja, gerne, gerne. Haust du so mal raus, du.
0: Jo. So ich stehe nach der Aufnahme direkt mal raus. Yeah. Aber gut. Soweit wär's das eigentlich, würde ich sagen, oder? Ich meine auch. Also In ich wüsste jetzt
1: nicht, Spot was wir... Haben. Wir könnten noch über Bü Bücher sprechen. Wir können auch noch ein bisschen über die Bürokrat Bürokratie sprechen.
2: Was ist das denn? Nee, danke.
1: <lacht> ich hatte gerade ganz kurz eine Sache. Die wir können noch ein bisschen kennst, über die Bürokratie kennst du, sprechen.
2: Kennst du die Kati aus dem Büro? Die Bürokratie? <lacht>
0: Weißt du, wie mhm. weißt du, wie meistens die äh, Frauen in äh, Produktionsstudios heißen? Ja. Katharina. Ah. <lacht> ich glaube, Nico ist zusammengebrochen. Ich glaube auch. <lacht> wir haben es geschafft. <lacht> Der Gag war einfach zu gut. gut liebe Leute, dann würde ich sagen: Was das für diese Folge. Übrigens auch. Schön, dass man es wieder am Ende erwähnt. Ich weiß, äh, da habe ich immer einen sehr schönen Hang zu. Äh, wahrscheinlich auch die, letzten, die letzte Folge mit diesem Intro und Outro, wie es bisher da war. Ich hoffe, zum Januar gibt es was Neues. Lasst euch überraschen. Ich lasse hm. mich da auch in der Hinsicht noch überraschen. Und äh, allgemein gibt es ja ein paar Änderungen. Optischer Natur hat man das ja wahrscheinlich schon gesehen. Zumindest, wenn man sich den Kanal so anguckt. Und ab nächstem Jahr werden auch die Bilder in den Videos für den Podcast, sag ich mal, ein bisschen anders aussehen und das wird alles ein bisschen anders getaktet dazu, aber wahrscheinlich in einem extra Infovideo auf dem Kanal im Januar ein bisschen mehr. Ja, dann bedanke ich mich einfach mal bei Nico, dass er dabei war und uns hier ausgehalten hat. Ich hoffe, er hört uns überhaupt noch und ist nicht vor seinem Tisch zusammengeklappt.
1: Das hat mich schon sehr getriggert, was du da gerade gemacht hast. <lacht> Katharina, ja. Stell dir mal vor, was du mir jetzt angetan hast. Stell dir mal vor, äh, in fünf Jahren reden wir nochmal und ich habe plötzlich eine Lebensgefährtin und die heißt Katharina.
0: <lacht> Na, dann, kannst das, du sagen, du hier, dann
1: kannst du sagen ich hier. Dann kannst du sagen hier. Schneid mal meine Videos. Ich an Frauen bei mir so limitiert, also ich keine namens Katharina mehr nehmen kann. <lacht> 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 ich mag eine. Dann
0: da musst du halt und, einfach sagen, dann darf dann ich, ich dich auch einfach. Dann Namen
1: sagen und dann so, wie heißt da eigentlich? Katha wie, wie wäre wenn ich dich äh, Katrin äh, Frederike nenne? nenne? <lacht> so ein schöner Name, oder?
2: <lacht> ja, wundervoll. Fette Rike. Dann ja. frage ich am
1: Anfang: Fängt dein Name mit einem K an? <lacht> okay, dann nenne oh. ich dich anders. <lacht> dann nenne oh. ich dich so.
0: <lacht> so. Eigentlich würde man sagen, nächstes Jahr geht es in Fröhlich weiter und munter mit äh, Podcasts. Vielleicht ein bisschen regelmäßiger als dieses Jahr, weil ich glaube, wir haben die erste Folge, die Dave und ich zusammen aufgenommen haben, war, glaube ich, irgendwie im April oder so. Und das vielleicht weiß kriegen ich gar wir nicht mehr. War das ja wieder ein bisschen regelmäßiger hin, dass wir wirklich einmal im Monat denn das haben und nicht zwischendurch irgendwie zwei Wochen hintereinander. Mhm. Wobei ich sagen muss, dieses Jahr gab es auch ein paar coole Gäste mit beispielsweise dem guten Dirk oder auch Vuko. Das waren eigentlich so podcastmäßig von den Gästen her meine Highlights dieses ja, Jahr. Finde ich auch. Und mal gucken, was da im kommenden Jahr so auf wir, uns zukommt.
2: Wir haben fürs nächste Jahr durchaus schon so ein, zwei Leute im Hinterkopf. Mhm.
0: Ähm,
2: vielleicht auch Leute, mit denen man nicht rechnen würde. Es kommt aber so ein bisschen darauf an, ob wir das hinbekommen. Also wir wollen da jetzt nichts versprechen oder so. Aber Richtig. Ich habe da schon so ein paar Leute, die ich schon ganz gern in dem Podcast drin hätte für eine Folge oder so mal schauen. Ist <lacht> schon cool. Äh, ja, schauen, wir, wir, wir arbeiten dran, ob das vielleicht irgendwie zustande kommt. Richtig. Und vielleicht knackt der, der YouTube-Kanal im kommenden Jahr vielleicht mal die 50 Abonnenten. Wäre auf jeden Fall schön. Wenn Nico vielleicht ein bisschen Werbung macht in einem neuen Video, was er mal macht, dann... <lacht> Am besten in irgendeiner
0: Auftragsarbeit ist dann einfach so random so ein Einspieler mit drin. <lacht> 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 das
1: ist nicht witzig.
0: Für so eine RTL-Randgruppenproduktion. Äh, und da
1: ganz kurz in so einem Frame. Subscribe zu youtube.com slash superflashcratch. <lacht> <lacht> ja, ich werde dran denken.
0: Sehr gut. Ich werde dran denken. <lacht> ah, dann äh, verabschieden wir uns jetzt aber auch wirklich. Danke fürs Zuhören, falls ihr das am Stück gehört habt, denn... Ähm, mein Applaus, also so lange durchzuhalten, das ist nicht selbstverständlich. Wenn ihr es etappenweise gehört habt, wunderbar, kann man auch machen. Und ähm, ja, denn die meisten hören es wahrscheinlich eben neuen Jahr beim Ausnüchtern oder entspannten Frühstück oder was auch immer. Mhm. Aber dadurch, weil der Podcast ja eh noch im alten Jahr rauskommt, schön rutsch. Ich hoffe, ihr rutscht nicht schön zu feste. Rutsch. Und bis denn, haut darin. Tschüss, und tschüss. Das war Custom. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein.